0: Thank mm -hmm. you. Hallo und herzlich willkommen zum Textilvergehen 414. Episode. Es ist quasi schon Frühsommer. Wir spielen oder schauen noch keinen Fußball, aber wir reden wahnsinnig viel darüber, wie wir denn eventuell in Zukunft keinen Fußball schauen. Und heute diskutieren wir auch, wie wir in Zukunft Fußball schauen, ohne zum Fußball zu gehen. Vielleicht. Und ich begrüße dazu erstmal hier in der Küche Steffi, hallo.
1: Einen wunderschönen guten Abend.
0: Dann in Lörrach, das ist nicht in der Schweiz, aber fast. Daniel, hallo.
2: Hallo. Daniel, das bei haben dir. Ich jedes Mal, oder? Was das, ist Fast in der Schweiz ist? Ja,
0: ja ich versuche auch meine Geografiekenntnisse ein bisschen zu prahlen. Damit, damit. die bei Trivials, wir Hausmeister schon.
1: gewinnen können, die das hören.
0: Ja, und. Vor allem Daniel, ganz wichtig, bei dir hat es geregnet. Wie ist denn das eigentlich so?
1: <lacht> Erzählen äh, Schön. Äh,
0: schön Der passt ja so lange her wie
3: Fußball. Ja, eben. Ja, teilweise wahrscheinlich länger. Ne? Ähm, ja, nee, äh, ist gut. Äh, ich äh, kann es nicht mehr hören, wenn Leute sagen, dass äh, Regen schlechtes Wetter ist. Äh, werde ich direkt aggressiv von mittlerweile.
2: Okay, aber ich also, finde es total gut, das Wetter hier gerade.
3: Es gibt halt auch Dinge, wo es sich echt lohnt, aggressiv zu werden. Ich wollte
0: gerade sagen, das Aggressionslevel von Daniel über die letzten Episoden, das müssen wir nochmal checken. Ich glaube, da reichen mittlerweile
4: Kleinigkeiten, um aufs Maul zu kriegen.
1: Deswegen ist Daniel von Lörer auch nicht hier. Und wenn
4: Daniel ja für eins bekannt ist, dann, dass er so ein echter Schlägertyp ist.
0: Ja,
2: Eigentlich ist das der einzige Grund, warum wir nicht mehr aus der Küche sind. Ja. Sechs Wochen ohne Fußball und
0: Daniel haut einen aufs Maul.
5: Werden.
1: Genau, auswärts
5: Daniel, <lacht> was Nadine sagt.
0: Oh ja, richtig. Nadine, Grüße nach Oberschöneweide ins Studio und auch zu ja. den beiden Podcasten.
5: Ja, guten Tag und Miau.
1: Nadine ist faktisch <lacht> im Stadion immer am nächsten, oder? Ja. Nadine, wie ist die Luft ja. so in
5: Oberschöneweide? Ja, ganz gut. <lacht> Duftet nach Stadion und nach Wald. So zwischen Wiesen und Feldern, Tälern und... Täler, das hat mich immer irritiert
0: <lacht> übrigens, aber ähm,
5: Duftet nach Stadion, ich weiß nicht, ob das so Berge. gut ist Klar, Bratwurst, hast du immer Hunger?
0: Ja, das stimmt. Aber ja, die, ist doch der die,
5: einzig wirklich gute,
4: angenehme Geruch, den ich mit Stadion verbinde. Mhm. Ansonsten ist es eher so Schweiß und schlimmere Ausdünstungen. Ah, nee, Urin Gras ist, das ist schon auch gut. Rasen
2: Verschüttet, das ja, so Rasen ist schön. Ja, so. ja,
4: aber, aber riecht das Stadion riecht auch nur nach Rasen, wenn es wirklich frisch gemäht ist? Also, wurde, da wo oder?
1: ich stehe, riecht es immer nach Rasen.
4: Ja, du stehst ja auch weiter unten. Du bist da ja ja privilegiert. Da wo, wo ich also, stehe, riecht gerne nach Gras. <lacht> Geruchsprivilegierte. <lacht> bei
5: mir riecht es auch ab und zu nach Gras. Ja, gut, der Gras riecht bei uns auch.
4: Das ist
6: richtig.
0: ist
5: für jeden dabei.
0: Ja, ich weiß nicht, was du dich hier so beschwerst, Robert, im Studio ich hab für Ehezlein, hallo. hallo.
4: Hallo,
6: <lacht> hallo. Ha, 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 ha.
4: oh, war keine Beschwerde, ich, möchte bitte, ich bin heute sanftmütig wie ein Reh. Apropos H, noch hallo zu Hans Martin. Alias Christian Drosten. In, ja. <lacht> Professor Christian Drosten, bitte. Ja, ich also, äh, ja. dürfte ja
0: sagen, dass du wieder arbeiten gehst, Hans Martin, das hast ja. du selbst mal schon gesagt, ne? <lacht> Äh, dass du, darfst du, doch, du darfst es du doch so sagen. Genau. Und im ähm, Kittel machst du ein, Oder. Ähm, mit Maske? Im Kittel. Ist das nicht Kittel? Wie heißt denn das?
1: Arbeitsschutzbekleidung, <lacht> Mann. Und was, was meinst du jetzt?
0: In deiner Sch Arbeitskleidung. Machst ja.
4: du. du machst eine gute Figur. Das ist Sebastians Art, dir einen Kompliment so. zu machen. Du, du, du
1: siehst sehr kompetent aus <lacht> und er wusste jetzt aber nicht, wie er das formulieren soll. Aber Dauert immer
2: eine Weile, ja. ist auch mehr so gedruckt. Das, das, was du da siehst, ist ein, ist ein Kasach, nennt man das. K Kasach? Ja.
0: Wie bei Kosaken?
2: Kasak oder nee, nee anders. <lacht>
4: ist ja ganz subtil durch zwei unterschiedliche Wörter getrennt. <lacht>
2: das hilft. <lacht> Na, ich, ich frage. Also da. ist total schade, ist das dass ihr so gerade nicht beim Denken zugucken nee. könnt.
1: Macht was her.
2: Ich kann ihn ja auch schon Google, eine Weile wissen, das was da ist. die Etymologie ist.
1: Zeugt das K A -S, S A C K
2: <lacht> <lacht> kazak Kleidung. Okay, gut. Ich
0: also während ihr googelt und mich gleich aufschlaut, kann ich ein bisschen erzählen, was wir in dieser Sendung vorhaben. Zum einen wollte Robert, aber auch wir alle anderen, über diese beiden ähm, DFL-Dokumente, die an die Öffentlichkeit tröpfelten, bevor die DFL in der Pressekonferenz darüber nochmal separat informierte, reden, indem sie ihre Idee davon präsentieren, äh, wie man Fußball in Zeiten von... Wie auch immer gearteten Kontaktbeschränkungen durch den Coronavirus oder gegen das Coronavirus durchführen könnte. Oder schlicht, wie man Geisterspiele machen kann.
1: Möchtest du oh. schneller die Herkunft des Wortes Kasak haben? Ja, klar. Gut. Das Wort Kasak kommt vom französischen Kasak. Weitere Herkunft ungeklärt und beschreibt ursprünglich eine dreiviertel Damenbluse. Und lalala. Und jetzt ist es aber äh, ähnlich einem Laborkit. So. Also, das ja. ist einfach eine Dienstbekleidung, ja. die so. Heißt. Mit die, Funktion, nicht äh, zu tun. Von, der Funktion, von der Funktion her. Also
0: kurz, Kasach ja. kommt aus dem Französischen, Kasach und man weiß nicht, woher es kommt. Genau. Ja, cool. Also weiß man genauso viel wie vorher.
1: Ja, aber man kann es jetzt nicht ja, aber du, du, du weißt jetzt, wie die, ist, die das nicht, für vom Pflegepersonal
0: heißt. Das ist nicht aus Kasachstan, ja, ist ja, schon genau. klar. Und
1: auch nicht von den Kosaken, sondern ja. aus Frankreich.
4: Ja, cool. Gab es nicht irgendeinen Kosakenzipfel?
1: War das so
4: Google. Nee, das war bei Loriot doch <lacht> in einem Sketch so ein Nachtisch.
0: Ich, während ihr jetzt Lojo und so, kann ich aber erzählen, dass wir danach noch ein bisschen vielleicht oder währenddessen schon auch darüber reden, ähm, was es denn mit einer Sonderrolle des Fußballs auf sich hat, gegen die sich Präsident Zingler äh, in einem zweiten Interview mit dem Pressesprecher von Union äh, ausdrücklich verwehrt. Und dann, und das ist eigentlich auch so, eigentlich der Hauptteil unserer Sendung, haben wir alle als Hausaufgabe gehabt, dass wir ähm, den Film... Union fürs Leben, uns anschauen und dann mhm. wollten wir darüber reden. Der lief ja schon bei AFTV vor vier Wochen.
1: Genau, und übrigens der Kosakenzipfel ist ein Mocker Trüffelparfait mit einem Zitronencreme-Bällchen. Siehst du?
0: Das klingt das ganz gut. Ja, ja.
1: Das Sieht auch spektakulär aus.
0: Bei Loyaux ja. <lacht> sehen ja einige Sachen spektakulär aus.
1: Auf jeden Fall.
4: Nudeln im Gesicht.
0: <lacht> <Oder eben. lacht> Die Dödel-Du.
1: So. Ich bin jetzt voll ernsthaft mit dabei.
0: Wunderbar. Gut. Aber Robert, willst du uns so ein bisschen mal reinholen um in äh, dieses ganze Thema? Ich kann ja mal kurz vorneweg sagen, der Spiegel hatte am Montag ähm, darüber berichtet, über dieses 41-seitige Dokument mit den Hygienebestimmungen, glaube ich, oder wie auch immer sich die DFL das da vorstellt. Und hat es auch veröffentlicht, wie das mittlerweile auch so Usus ist, dass man nicht nur sagt, liegt uns vor, sondern die ernstzunehmenderen Medien veröffentlichen die Dokumente dann auch gleich mit, damit man sich selbst auch ein Bild davon machen kann und die FAZ hat dann am nächsten Tag noch ein neunseitiges Dokument zu diesen ähm, ja, Umgebungsvariablen unter denen dieses Spiel äh, stattfinden kann, äh, veröffentlicht und dann das 41-seitige Dokument äh, auch noch, also es sind insgesamt 50 Seiten und Robert, du hast dich da so durchgekämpft, was ist denn jetzt so, so der Hauptpunkt da?
4: Puh, da stellst du eine Frage. Also,
0: ja, klar. Ich bin froh, dass ich sie nicht beantworten muss.
4: <lacht> ja, Danke. Bitte. Ähm, also so wie ich es verstehe, sagen wir mal so, dann ist das ein Konzeptpapier, wie also ein äh, Spieltag gestaltet werden kann und äh, abgegrenzt werden kann, sowohl im Stadion als auch die einzelnen Bereiche, die für die Durchführung dieser, dieses Spieltages äh, wichtig sind wo eine Menge Annahmen getroffen wurden, wie viele Leute zum Beispiel dafür wichtig sind. Also sei es also natürlich 22 Spieler auf dem Platz und die entsprechenden Kontingente auf den Bänken und was alles zum Verein gehört, aber eben auch sowas wie äh, Sanitätsdienst, Feuerwehr, Polizei, ähm, Ordner tatsächlich auch gar nicht so knapp. Also die im Zweifel wahrscheinlich äh, um das Stadion herumstehen, um irgendwie unverbesserliche Fans abzuhalten und äh, dann eben auch Fotografen, wobei ich es interessant finde, dass zumindest in diesem, in diesem in dieser Präsentation der Taskforce Sportmedizin von drei Fotografen zu, die Rede ist, die im Stadion Innenraum sein dürfen. Das sind wahrscheinlich Agenturfotografen genau. von drei Schicksal. Agenturen. Vermutlich genau. DPA, ja.
0: Reuters und äh, hier SID. Ja, würde ich
4: sagen. Die dann jeweils eine Seite des Spielfeldes Oder für sich ich haben. Ich weiß so gar nicht, so ob die
0: selber Fotoreporter hat, sonst vielleicht AFP. Aber jedenfalls werden es wahrscheinlich Agenturfotografen sein und die anderen werden alle in die Röhre gucken.
6: Ja.
4: Oder halt die Fotos dann nehmen müssen. Naja, also, also das du meinst, die Fotografen, Nee, ich dachte jetzt die, die Fotos ja. verwerten. Ja, nee, nee, also genau die freien Fotografen, die sonst so. Also, ich weiß nicht, Steffi, wie viel stehen da bei Union so bei einem herkömmlichen Spiel? Das sind ja schon ein paar, ne? Ich würde so so ein
1: eher 15 schätzen, so 15 bis ja. 20. Aber ich habe die Zahlen nicht. Also es gibt Menschen, die die haben und ich wäre <lacht> dankbar für Zulieferung. Ich weiß es nicht, aber es sind schon eine ganze Menge.
4: Also erheblich weniger als normal, sage ich mal. Ja. Und äh, dann gibt es auch Vorschriften, wie was ich ganz lustig fand, wie zum Beispiel von den... Ähm, die Leute, die das Fernsehsignal produzieren, dann im Ü-Wagen gesessen werden darf. Ne? Also wo sie tatsächlich so eine Skizze drin hatten von, so wird der Ü-Wagen normalerweise besetzt und dann gibt halt so und jetzt dürft ihr nur noch so im Corona-Betrieb, du muss immer mindestens einen Sitz quasi dazwischen Platz sein mit entsprechenden Scheiben dazwischen und einem mobilen Waschbecken, das im Prinzip so drei Kästen sind mit einem mit einem Wasserhahn dran. Und äh, ja, im Wesentlichen also quasi für alle Bereiche, die so ein Produktion, sage ich jetzt mal, eines Spieltages betrifft äh, Vorschriften, die entstanden sind, wenn man sich das also durchliest, das passt schon so einigermaßen, ähm, die aber sehr darauf basieren, meines Erachtens nach, dass alles so bleibt, wie es jetzt gerade ist. Mit
0: alles bleibt, wie es jetzt gerade ist, meinst du die äh, Situation der Pandemie in Deutschland?
4: Ja, genau. Also, ja, ja, natürlich. Darüber reden wir ja nur. Also wenn wir die nicht hätten, dann würden wir über dieses, über diesen Notplan, nenne ich ihn mal, überhaupt nicht reden müssen. Also genau, Also äh, wir haben eine Situation in Deutschland gerade, die, ich will nicht sagen, in Ordnung ist, weil das weit davon entfernt, aber zumindest wohl so in meiner Vorstellung ein Geisterspiel ermöglichen würde. Wenn da nur ein Domino umkippt von diesen ganzen Planungen, sieht das schon wieder ganz anders aus.
1: Gut, aber man kann natürlich auch nur sozusagen den Plan aufbauen auf die Situation, die man kennt und nicht auf alle Variablen, die sich genau. in eine Richtung, die man nicht kennt, verändern können. Auf jeden Fall. Also, also ich, würde, ich würde auch vielleicht
4: als Disclaimer, also zumindest für mich, alles, was wir äh, jetzt und in den kommenden Minuten dazu sagen, würde ich auch ungern als Kritik ansehen. Also genau, es ist, es ist ein sehr... Wackeliger Plan in meinen Augen, das können wir gleich nochmal erklären, warum oder was ich damit meine, aber ähm, das soll um Gottes Willen keine Kritik sein, weil ich glaube schon, dass das echt schwer ist, so einen Plan aufzustellen, der einigermaßen realistisch klingt.
1: Wahrscheinlich muss man jede seiner Angaben immer mit einem Zeitstempel versehen. Weil das sich <lacht>
4: Gültig
0: bis. Naja, nee. Weil
1: 26. Wir haben, April, 20.28 wir, Uhr. Wir haben aktuell mhm. ja, wenn man jetzt so sagen kann, eine, eine Situation, in der über eine vorsichtige Öffnung auch in anderen Bereichen nachgedacht wird. Und in dem Moment ist natürlich klar, dass du das da dann auch durch, also versuchst dir Gedanken zu machen, wie du das gestalten kannst. Und es kann einfach sein, dass es das in zwei Wochen, wenn man sagt, so huch, alle krank, also oder in drei Wochen oder in sechs Wochen kann es komplett anders aussehen und dann sind all diese Dinge in der Tat hinfällig.
0: Ja, vielleicht ist das ein ganz guter Punkt von Steffi gerade, dieses Papier oder dieses PDF, elektronisches Papier, auch ausdrucken. ja, ähm, ist ja nicht für jetzt in dem Moment gedacht, sondern für den Fall, dass es zur Lockerung der aktuellen äh, Kontaktbeschränkungen kommt. Ab ja. Anfang Mai. Ja, das ist vielleicht eine Sache, die auch äh, häufig äh, so in den Topf geworfen wird, weil das jetzt gerade rauskommt und alle das auf jetzt beziehen. Das bezieht sich darauf, dass es halt tatsächlich zu Lockerung kommt. Und ich würde vermuten, dass sich jedes Unternehmen, jedenfalls machen wir das auch als Unternehmen, uns natürlich gerade Gedanken machen, wie wir... Äh, eine Art von Betrieb dann auch mit ein bisschen Präsenz darstellen, weil es natürlich schon im Alltag, also alle von zu Hause, da ist man ja auch die ganze Zeit am Kommunizieren miteinander und so, wie man das halt irgendwie gestalten kann und das hängt natürlich von den Umgebungsvariablen dann jetzt ab, also wie halt in welchem Bundesland dann halt auch bestimmte Regeln dann halt auch ausgestaltet werden und nicht. Und ja, also hier zum Beispiel, das, um mal so einen Punkt zu setzen, der sofort das Ganze zum Wackeln bringen kann, ist natürlich, wenn irgendein Bundesland, das einen Erst- oder Zweitligisten beheimatet, sagt, äh, äh, dann ist das Ganze eigentlich schon fast hinfällig. Ob Thüringen allerdings, wie Bodo Ramelow gerade äh, als Ministerpräsident, äh, sich da skeptisch äußert, ist total egal. Weil die haben ja keinen Erst- oder Zweitligisten. <lacht> ja. Was ist das so? Da, da immer aufs Böse. Ja, ja, aber ja. muss man muss man doch mal, also sachsen anhalt auch übrigens, glaube ich. Und ähm, vor, Ja, eben. Also ob also da kann man als Ministerpräsident auch so ein bisschen so auf der Welle ein bisschen äh, schwimmen und sich locker äußern, betrifft dann ja auch nicht. Aber ähm, das äh, sieht äh, für andere Bundesländer ähm, anders aus, die dann halt Bundesligisten haben.
4: Lass uns doch mal ganz kurz, solange Hans-Martin noch hier ist, vielleicht äh, Ihn verhaften. Äh, nee, ne, ne, ihn Pat. nutzen. <lacht> Warum willst du denn Hans-Martin verhaften?
5: verhaften? Das ist das Erste was der einfällt. Vor allem wie. Sebastian träumt von Handschellen. <lacht>
2: und ich sag's nur wieder, no King-Shaming.
4: <lacht> wird ja schon, schon wieder bei den pornhub kategorien sein.
2: Absolut. Nee, aber müssen, also es muss doch wenigstens eine Konstante geben.
0: Handschellen und Stimmt. eine Heizung vorzählen bei, bei äh, Fußbodenheizung ist super schwierig übrigens.
4: So, macht mal weiter. Was? <lacht> <lacht> <lacht>
1: Steffi,
4: kannst du mal das Fieberthermometer holen? Das ist toll, <lacht> ich nur ich so für halt. Ich zu eurer Beruhigung,
1: wir haben ja keine Fußbodenheizung. Achso, ich dachte, dann, wir haben kein Fieberthermometer. Das macht es jetzt
2: eigentlich noch ein bisschen interessanter, so er dann vor diesem Problem steht. Aber ihr habt Handschellen wir, genug. Nee, ja?
1: wir haben eben Kehle-Handschellen. So. Also
2: <lacht> Fünf Minuten bis Pause. <lacht> <ab>.
1: <lacht> Nichts von alledem, aber ey, andererseits versandt alles. Man kann ja sich <lacht> das Leben interessant gestalten.
4: Kommen, kommen die eigentlich noch in so neutralen Tüten? Wenn man, <lacht> Nein, <ey. lacht> ich
6: habe dann
4: keine <lacht> Warte, sag dir nächste Woche. <lacht> okay. Also worauf ich eigentlich hinaus wollte mit Hans Martin, ist, dass dieses ganze Konzept ja auf zwei wesentlichen Säulen fußt. Das eine sind diese ganzen Vorschriften, die ich gerade so ein bisschen umrissen habe, nämlich wie so ein Spieltag ganz praktisch ablaufen könnte und mit wie vielen Leuten. Also sie gehen da von 300 Leuten maximal im gesamten Stadiongelände aus. Also mit das heißt Außenbereich, also, ne? Ja genau, also in allen drei Zonen, Das, das gehen wir gleich nochmal drauf ein. Ähm, das heißt also, das müssen also in den Bundesländern, weil du es ja gerade schon angesprochen hast, auch äh, Veranstaltungen, bis 300 Leute erlaubt sein. Ne? Also das ist ja die Voraussetzung dafür. Ähm, und die Zweite ist ein regelmäßiges Testen der aller Spieler oder ich weiß gar nicht, ob aller Beteiligten, aber aller Spieler mindestens. Warte mal ganz kurz, bei Schon dieser Veranstaltungsnummer, die du äh,
0: sagst, ich glaube, das ist nicht ganz richtig, ähm, die Veranstaltungen werden ja immer mit ähm, Zuschauern gemessen nicht mit, äh, wie viele Leute dann noch im Back, also quasi am... Ich habe
4: ich hab das immer so verstanden, dass alle, die mm -mm. grundsätzlich bei der Veranstaltung mm -mm. da sind. Nee. Aber
1: Klobett, ja. Ja so ich glaube, es muss dir einfach generell möglich sein, dass 300 Leute zur gleichen Zeit am gleichen Ort im weitesten Sinne sein können. genau Sehr
0: gut, In das ist eine U-Bahn genau. auch schon gegeben. Also erzähl mal weiter.
4: Gut. Ähm, und ich würde halt, wie gesagt, solange Hans Martin noch da ist, vielleicht mal ganz kurz was zu den, zu den Medizin, zur medizinischen Seite sozusagen sagen. Also ähm, welche Tests da gemeint sind, weil ich glaube, dass auch das im Moment, wenn ich so äh, den Querschnitt mal nehme aus so Facebook und auch bei uns, Kommentaren bei uns und so, eins der etwas größeren Aufregerthema ist und äh, als ich dann, ich habe das auch kurz mit Hans-Martin noch, äh, als, als das so rauskam, hatte ich ihm eine Nachricht geschickt und da waren wir auch erstmal beide sehr empört. <lacht> und dann habe ich aber mal gelesen und äh, Hans-Martin hat sich auch erkundigt und was so die Testkapazitäten angeht und da habe ich dann wie gesagt, alles stand jetzt, ne? wir müssen ja an alles irgendwie so eine Timestamp ranmachen. Äh, bin ich jetzt nicht mehr ganz so empört. Ich weiß aber ja, dir da geht,
0: aber willst du kurz sagen, wie viele Tests und was dich empört gemacht hat am Anfang?
4: Äh, ja, ich dachte, ich kann kurz hans Martin eine Frage stellen. Aber gut, dann sage ich das erst. Ähm, wir haben, also ich bin ja auch äh, dieser Vorstellung erlegen, weil, weil wir von Anfang an, als dieses ganze Pandemiekram losging, haben wir ja immer nur gehört Testen, Testen, Testen. Ne? Also wir müssen mehr testen, um die Kontaktketten nachzuvollziehen und dann gegebenenfalls auch abschneiden zu können, damit die Ausbreitung äh, der Pandemie äh, zumindest eingedämpft werden kann. Und äh, da kam, glaube ich, auch bei mir so ein, so ein, so ein ja, dieses, das Bild äh, ist da entstanden, dass es halt zu, dass wir zu wenig Tests haben grundsätzlich, was auch immer das heißt. Und äh, jetzt mischt sich das halt mit so einem Anspruch, Fragezeichen oder Anführungszeichen des Fußballs, äh, dass, dass wir halt wöchentlich irgendwie mehrere tausend Menschen gefühlt testen können, die sagen wir mal jetzt nicht unbedingt systemrelevant sind. Ich weiß, das sehen Fußballfans auch anders, aber grundsätzlich ist natürlich die Austragung einer Bundesliga jetzt nicht so, dass das als erstes in der Priorliste steht von Leuten, die man testen müsste. Da würde mir jetzt persönlich auch sämtliches Pflegepersonal und keine Ahnung Busfahrer und so halt Leute, die wirklich die Gesellschaft am Laufen halten, gerade eher einfallen als Fußballer. Und das kreuzt sich dann mit dieser Ankündigung, dass wir haben jetzt hier so einen Plan, und dann habe ich angefangen zu gucken und ähm, habe eine halbwegs aktuelle Meldung gefunden auf dem, äh, auf der, also aus, von einer Pressemitteilung der äh, akkreditierten Labore in der Medizin. Ich weiß nicht, ob Hans Martin da was sagen kann, was das, äh, was das für ein Verein nee. ist. Nee, gut. Nee, Sagt, <lacht> nee, sagt ähm, er wirklich
2: gar nichts. Wenn noch klar. Vorher noch nie gesehen.
4: Ähm, scheint ein Dachverband oder Dachverein von eben genau den Laboren in Deutschland zu sein. Und die haben also äh, die Statistik veröffentlicht in der KW 16, das ist die Woche ähm, nach Ostern, glaube ich, Kalender aufmachen. Ja, Sebastian, ja. du bist doch jemand, der der so KWs immer... Ja, steht, steht, steht im, steht, steht in steht im Teaser ihrer,
2: ihrer, ihres Textes.
1: Ist vom ah, ja, okay. 15. oder? 15. April.
2: Yep. Genau, also die Pressemitteilung ist vom 21. und bezieht sich auf die KW 16 auf die Woche davor. in der Woche nach Ostern. ja.
4: Okay, also hinreichend aktuell, sage ich mal. Und da sah es wohl so aus, dass in Gesamtdeutschland oder in allen Labors in Deutschland, die die also in diesem Verein haben vermutlich, ähm, 260.000 Tests durchgeführt wurden, was ja erstmal nach einer Menge klingt, sie aber Kapazitäten von 640.000 Tests pro Woche haben ja in so. und in allen Labors die dort angeschlossen sind das heißt also dass die Aussage die ja die DFL mehr hat die DFL ja nicht gesagt dass genug Tests im Moment ne Timestamp äh, verfügbar sind durchaus haltbar ist also durchaus stimmt und diese Zahl mit den 20.000
6: Tests der DFL 260.000 so,
0: die die ja, DFL so, bezog die sich auf Woche oder bis zum Ende der Saison das habe ich auch nicht
4: ganz verstanden das ist, ja, das stimmt, da hast recht. Also, ich weiß nicht, 20.000 pro Woche wären ja schon viel. Ne? Ja, eben, dachte eben, ich auch. Ich glaube, das war
3: insgesamt.
2: Ja, und dann, äh, also, wenn man... Na, sie wollten doch die Spieler zweimal die Woche testen, richtig? Ja. Richtig. 30 Also, sagst pro du 30 Spieler, 36 bist du bei, haben wir dann, 1.000 Tests. 80. Und 2.000 Tests pro, also ein bisschen was über, 30 mal 36, ein bisschen was über 1.000, ne?
5: 1.080.
2: Ja, äh, und das mal... Sollten aber vielleicht noch die, die Frauenbundesliga mitsehen. Die ist um, haben ist sie drin. in dem Papier mitgemeint? gemeint? Nee. Ja. Echt? Ja, okay. ja. ja. Nee, die erste nee, ja. Bundesliga
1: ist, die erste ist, 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 ist mit, ist mit, mit dabei. Die Flyer-Alarm. Also die sagen
2: erste. wir 1.500 und zwei Tests pro Woche sind wir bei 3.000 Tests pro Woche. Pro Woche, genau. Also sagen wir ja. mal grob.
4: Das reicht ja als...
0: Dann äh, kommst
2: du mit 20.000 aber auch nicht weit. Also, <lacht> 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 also, ja, <aber> also <lacht>
0: Wenn du in sieben Wochen die Saison beenden willst, dann vielleicht schon.
2: Knapp.
4: Ja.
0: ja. Aber so ungefähr so Pi mal Daumen, also wird es wahrscheinlich eher eine... Äh, äh, bis zur Rest Saison und nicht pro Woche sein. Und dann es, sei natürlich, noch ein bisschen. es
4: sei denn natürlich, die 20.000 sind tatsächlich pro Woche und die testen halt wirklich alle. Also ja, die 300 Personen Personal im Stadiongelände.
0: Ja, klar, kann ja auch sein. Um, also äh, all das Personal, was ja auch mit den Spielern zu tun hat, die ganze
4: Zeit. Genau, ja. Was ja Sinn will, wäre, äh, sinnhaftig wäre.
0: Ja. Und äh, da kommen immer diese PCR-Tests oder auch die Antikörpertests.
4: Äh, Richtig, da würde ich dann jetzt als nächstes...
2: Das ist die Frage, ne? Also, also Sie Papier, schreiben von
4: PCR-Tests? Ja, in
3: ist das ist ja PCR-Tests und äh, eventuell zusätzlich Antikörpertests, äh, genau. wenn die konklusiv genug sind, dass man da wirklich was draus ableiten Für kann. Die Leute was der ja der vermutlich noch ein bisschen
1: aufgepasst so haben, Was ist was?
2: Der PCR-Test ist ein Nachweis von Virus-RNA. Meistens über einen Rachenabstrich kann man zur Not auch über Lungensekret machen. Und der weist sozusagen relativ frühzeitig und relativ ähm, äh, spezifisch unsensitiv äh, ähm, Anwesenheit von Virus nach. Mhm. Also eine Infektion. Spezifisch
3: unsensitiv heißt, äh, es heißt zeigt, äh, wenn es da ist und es zeigt nicht, wenn es nicht da ist. Genau. Okay. genau. Was du
4: da machst, ist, du nimmst einen Abstrich äh, aus aber. dem Rachen. Äh, und, ja. äh, gibt's und, und PCR steht für Polymerase Kettenreaktion, also Chain Reaction. Genau. Genau. Und du äh, führst also äh, diesen Abstrich dahin, dass du explosiv sich da eventuell vorhandener Virus vermehrt, so dass du ihn nachweisen kannst. Okay,
2: und nee, das, halt ist das ist keine, nee, 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 nee das ist keine, äh, das ist keine Anlage von einer Kultur, sondern du, du, die suchen gezielt nach auch kleinsten Fragmenten dieser RNA. Das, das heißt, also das ist ähm, ja, aber im, Du boostest
4: das doch, damit du das nachweist. Also keine Anlage von der Kultur, sondern innerhalb von in mehreren Zyklen, so wie ich ihn verstanden habe, wird dort diese RNA, die die da ist, Wo dann geboostet, so dass wir das gebooset, auf den sodass du sehen können
0: Podcast und andere Podcast verschieben und sagen jetzt, das ist ja. der ja. Test, der die
4: Anwesenheit mhm. von Virus
6: feststellt. Äh, genau. genau. ja. du, du
4: kannst dort eine Infektion
2: nachweisen.
1: Genau. Sagen wir mal. genau. Also im und, und zwar am,
2: am, ja? Ja?
1: im Unterschied zu dem Antikörpertest, der, der dir eigentlich nur sagt, äh, das war, ist schon vorbei.
2: Also nee. nichts wegen naja, vorbei, nee, aber du, dein Körper hat Antikörper. Sondern sie war da. Genau, genau,
1: genau Virus war, ist vorbeigekommen. Und ja, wenn also ich
3: das richtig das verstanden habe, also du, du hast wenn halt ich, ich das richtig Virus verstanden habe, schon, sorry. ja, kein Problem, erzähl. Du hast die Antikörperreaktion halt im Zweifel auch schon, während du noch krank bist, ähm, aber dein Körper beginnt halt, sich dagegen zu wehren. Deswegen ist auf jeden Fall später. But that, 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 genau, das
1: ist, was ich meine, dass der yeah, Antikörpertest genau. einfach sozusagen später ausschlägt.
4: Und dafür benutzt du Blut, wenn ich das richtig verstanden habe, bei den ELISA-Tests? Genau. genau. Die Antikörper sind halt dann ein im Blut Abstrich oder ist, Richtig. Genau. Und das Problem mit den Antikörpertests, zumindest bisher, ich bin mir sicher, das wird auch in den nächsten Wochen besser werden, ist, dass sie halt... Äh, auch andere, also auch Antikörper, die auf Grundlage von anderen äh, Erkrankungen, also anderen Coronaviren zum Beispiel, äh, gebildet werden, erkennen. Also ah. mehr, also für die, das, was du eigentlich erkennen willst, nämlich mhm. diesen Sars 2, äh, Virus will äh, nicht, also da auch False Positives entstehen können. Das heißt also, ja. da Leute positiv also, getestet ist, dass, werden, die das gar nicht hatten. Aha.
0: Und
2: umgekehrt. Dass dann nicht spezifisch genug ist, genau. Okay. Richtig, genau. Ja. Wobei das, ähm, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, diese, diese ähm, Heinsberg-Studie, die, der sagte, sagten sie ja, da weiß ich, habe ich jetzt gar nicht weiter nachverfolgt, da war ja so ein bisschen die Frage, der hatte, die hatten da mit Antikörpertests gearbeitet von irgendeiner Firma, die ähm, auch schon anderen bekannt war und ähm, da sagte der, die Gruppe um den äh, Henrik Streeck, dass äh, sie jetzt eine, nee, eine 99-prozentige äh, Spezifizität hätten, das was heißen würde, dass er eben nicht äh, auf andere, äh, auf Antikörper, von auf andere Coronaviren anschlägt, sondern wirklich nur dann, wenn es sich um diesen äh, ähm, SARS, wie heißt jetzt gleich? Oh Gott, jetzt habe ich es SARS-CoV-2, also, SARS äh, also dass es schon sehr, sehr, sehr genau ist ähm, und das war nicht so ganz klar, also weil es irgendwie eine Vorform, also oder eine, eine, eine von derselben Firma dieser Test schon mal vorher irgendwie äh, validiert werden sollte und da war er halt noch nicht so spezifisch. Ähm, aber da, das habe ich jetzt nicht weiter nachverfolgt. Also es kann gut sein, dass die jetzt auch schon besser sind. Das weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf. Aber ja. grundsätzlich wird es das halt geben, dass es irgendwann mal äh, sehr spezifisch ich ist. Also sagen, zwar dass in zwei, Zukunft. Ja.
1: Nein, es Moment. das ist trotzdem eine wichtige Unterscheidung. Ja, ja. Ja, genau. genau.
4: Und was halt der, also nicht, dass die Antikörpertests irgendwie nichts wert wären, das ist Quatsch, aber die, was halt der, in Anführungsstrichen, Nachteil ist, ist, dass du damit halt nur nachweisen kannst, dass ein Infizierter oder ein, ein Betroffener die Krankheit quasi schon hatte. Ne? Also was wir ja gerade gesagt haben, natürlich schon während der, während der Krankheit äh, werden schon Antikörper gebildet, aber wahrscheinlich werden die meisten, die darüber äh, identifiziert werden, das erst... Das, da wird das erst passieren, wenn quasi das, die Inkubationszeit schon fast vorbei ist. Auch könnte man ja eine Studie, ja, wenn also die nicht so getestet werden.
0: Ja. bundesliga könnte man mit denen ja eine Studie machen. Das wird auch
2: vorgeschlagen. Dafür sind die Antikörpertests ja auch eigentlich nur sinnvoll. Die sind nicht ja. sinnvoll dazu, also sozusagen, um mal kurz, kurz zurückzukehren, dafür, was die, warum die DFL gern testen möchte, nämlich, damit sie nicht Spieler, die die, ähm, ähm, diesen, dieses Virus mit sich tragen, also die infiziert sind, auf andere auf andere uninfizierte Spieler treffen und die anstecken. Dafür ist ausschließlich die PCR-Testung geeignet. Wenn man zusätzlich Antikörpertests macht, ist das sozusagen aus epidemiologischer Hinsicht vielleicht hilfreich, um Erkenntnisse zu gewinnen über Infektionsketten, Infektionsmechanismen und in welchen Situationen was wie passiert. Aber das hat für den Schutz der jeweils anderen Spieler, der Leute, die mit ihnen in Berührung kommen und zur Verhinderung von weiterer Ansteckung ist das nicht geeignet. Aber diese also Tests ist im Grunde für, unseren, für unsere Frage jetzt völlig nachrangig eigentlich. Genau, das ist nur, nur, nur ein Nebeneffekt, den man noch mitnehmen kann, wenn man so viele Leute regelmäßig testet, kann man das dann gleich mittesten.
0: Und äh, diese vielen Tests sind aber notwendig, damit halt, wenn ein Spieler infiziert ist oder eine Spielerin in der Frauenbundesliga dass man dann nicht alle, die mit der Person in Kontakt waren, nämlich die Mannschaft, äh, sofort in Quarantäne schickt, oder?
3: Habe ich das, okay, richtig das ist nur mal ein paar Schritte weiter jetzt.
2: Erstmal also, ist es dazu da, dass du nicht jemanden infiziertes auf jemanden Uninfizierten loslässt.
4: Genau. Ja. Genau. Was du dann, wie du dann auf einen positiven, vermeintlich positiven Test reagierst, das steht tatsächlich in diesen Papieren gar nicht drin, wenn ich das richtig gesehen habe, sondern das ist dann, das wird, das wird wahrscheinlich eher dann so gehandhabt wie, okay, dann schauen wir mal wie die Ketten dann sind, Was dann also wie Leuten ja. kon der Kontakt hatte oder die Spielerin Kontakt hatte und genau, also da, das ist dann eine Einzelfallabwägung.
0: Okay, also geht es ja in diesen Dokumenten in den beiden nur um den reinen Spielbetrieb und es geht aber auch ja. ein bisschen um den Trainingsbetrieb, habe ich das richtig verstanden?
3: Auch
4: ja, klar.
2: Das Deswegen ist, ja auch die zwei Tests mindestens pro Woche.
3: Ja, die sind auch für Geisterspielwochen, äh, Geisterspielwochen, ja diese sowieso, für englische Wochen, englische, allem, Geisterspielwochen, äh, wochen. englische Geisterspielwochen, Juhu. Englische Geisterspielwochen. Ah, ja, ja,
2: ja, ja, das ja. auch, aber aber sie hatten ja schon geschrieben, dass sie mindestens zwei Tests pro Woche haben und bei Geist, bei englischen Wochen gegebenenfalls mehr. Mhm. So hatte ja, ich es Genau, da
3: noch das Timing, weil ähm, es wird halt immer angestrebt, dass man die Resultate hat, bevor man sich quasi in den Bus setzt und zum Spiel fährt, damit ja. man halt, wenn ein Test positiv ist, sinnvollerweise dann auch diesen Treffpunkt schon vermeidet aber da müsstest du
2: ja eigentlich schon, eigentlich schon äh, dann in Quarantäne halten zwischen ab, zwischen dem Abstrich und dem äh, Eintreffen des PCR-Ergebnisses.
3: Genau. Ja, das ist ja genau jetzt der interessante Punkt eigentlich, ne? Die ganze äh, Timing-Frage. Denn die ja. Frage ist ja, ab wann ist jemand vielleicht infiziert? Ab wann ist er so infiziert oder sie, äh, dass man es nachweisen kann? Und ab äh, wann ist er selber infektiös oder sie? Und ähm, da ist halt jetzt die Frage, ist quasi dieser Zeitraum, den man hat, äh, in dem Leute halt getestet werden äh, und auf andere treffen, ausreichend kurz, dass das Ganze, äh, der ganze Zeitraum, in dem sie infiziert sein könnten, seit sie das letzte Mal getestet wurden und dann das Ergebnis vorliegt, ist der kurz genug, dass das alles noch in die Phase fällt, bevor sie selber wieder infektiös sind.
2: Hm. ja.
3: Das ist die entscheidende äh, medizinische Frage, äh, zu der quasi abgesehen Eine davon, äh, wo man die Tests herbekommt, ja genau, äh, <lacht> abgesehen davon, wo man die Tests herbekommt, ob das quasi überhaupt ein sinnvolles Konzept ist. Genau.
4: Ich würde vielleicht äh, dazu noch ganz kurz ein Missverständnis oder äh, ein vermutliches Missverständnis aus dem, aus dem Raum schaffen wollen, weil ich auch das so ein bisschen aus den Kommentaren rausgelesen habe, da habe ich mich vorhin mit Steffi schon unterhalten. Ähm, diese ganzen Labore, ne, von denen wir jetzt ja geredet haben und die die Tests haben, ähm, die sind ja im Wesentlichen auf dem freien Markt. Also sprich, die machen das ja nicht, weil sie irgendwie da abgeordnet wurden, jetzt Labor zu sein, sondern die wollen ja damit auch Geld verdienen und machen das ja marktwirtschaftlich und äh, das heißt also, wenn, auch das habe ich, also nur eine Vermutung, aber wenn jetzt irgendwo in der Zeitung steht, dass Deutschland gerade so und so viele tausend Leute pro Woche testet, dann ist das ja nicht Deutschland, also die Regierung oder irgendeinen, äh, sondern die geben das ja auch bloß in Auftrag im Zweifel. Ne? Also da ist jetzt, das ist jetzt nicht so, dass wenn, was vorhin ja auch in den, bei unseren Kommentaren einmal kurz kam, dass äh, ja, wie kann denn hier der Fußball sich anmaßen, jetzt diese Tests auch, selbst, selbst wenn es welche gibt, ne, selbst wenn es genug gibt, dann sollen die doch lieber dem Pflegepersonal zu, zugeteilt werden, was ich grundsätzlich ja auch unterschreiben würde. Also auch da, auch bei mir wäre das eine Priorität vor Fußball. Ähm, nur das ist halt nichts, wofür die DFL was kann, im Zweifel. Also das ist jetzt keine Kritik, die man an diesem Konzeptpapier äh, für, ausüben sollte oder kann, meines Erachtens nach. Weil die Krankenhäuser ja durchaus, wenn es so viele Tests gibt, für ihre Pflegepersonal auch Tests bestellen könnten oder machen lassen könnten, oder? Hans Das hat wie mit sich, der
1: Privatisierung des Gesundheitwesens zu tun, oder? Dass man sagt, ich ja gerne im Gesundheitswesen ja. profitabel arbeiten, das ist eine generell eine nicht so gute Idee. Aber es wird halt so gemacht, dass medizinische Dienstleistungen halt verkauft werden an Stellen, wo sie eigentlich kostenlos sein sollten, sinnvollerweise.
0: Naja, kostenlos. Nicht aber, kostenlos, aber wo die
1: ja. Kostenübernahme gesichert ist. So. Also ja. wo der Staat sagt, ich ja. habe einen, ich, Verfügbar. Ich, ich als Staat ich, ich, habe Ich, ich einen würde auch
2: Interesse gern daran. Geld bekommen für das, was ich tue, ja. ja. Was? <lacht> so ist nicht.
4: Was ist das nicht aus altruistischen Gründen? Was fällt dir ein? Aber, Nein, aber wie ja ist das denn, wenn... Du bist ja direkt Betroffener tatsächlich davon. Und wenn jetzt und du kriegst ja, wenn ich das... Also kläre uns da gerne auf, aber du kriegst ja jetzt erstmal keine zwei Tests pro Woche, oder?
2: Nee.
6: <lacht> wie wie äh, kommt das?
2: Also, ähm, das, also, das, also äh, die äh, Krankenhäuser müssen die natürlich genauso einen Auftrag geben wie alle anderen äh, Laborleistungen, die sie in Auftrag geben. Es sei denn, sie machen es selbst, aber dann müssen sie eben intern äh, dann auch abrechnen ähm, mit den Krankenkassen. Ähm, und das, also das ist, glaube ich. Ich war jetzt vier Wochen tatsächlich, ich habe hab jetzt gestern das erste Mal wieder gearbeitet ähm, und ich war vier Wochen nicht da und habe es jetzt nur so ein bisschen hören sagen, weil wie es bei den anderen ist und da wird eben getestet, sobald Leute einen Kontakt zu einem bestätigten Fall hatten und da wird das Personal auch dann, also alle, die Kontakt hatten, werden getestet, aber es wird nicht routinemäßig äh, irgendwie jeder getestet, der eine potenzielle Exposition zu einem... Ähm, ähm, angenommenen oder zu, also der, der irgendeiner einer nicht nicht konkreten Gefahr ausgesetzt ist. Also irgendwie, sagen wir mal, Leute in der Rettungsstelle werden, soweit ich weiß, nicht nicht standardmäßig getestet in den meisten Kliniken in Berlin. Ja, wollte gerade sagen, ähm, das
0: ist ja von jedem ähm, sagt, sagt man, das, äh, Gesundheitsanbieter. Ähm, ich kann man sagen, wenn man Krankenhaus so Krankenhausbetreiber ja. und so weiter. Ja. Oder Pflegezentrum. Ich biete, ich biete dir ein bisschen Gesundheit
2: an. Ja, ja. Ähm, ja, ihr wisst schon was und der, der, der andere Aspekt ist, dass natürlich dadurch, dass ähm, es ja auch quasi die Order gab, dass äh, bis, ich glaube, dass das fällt jetzt äh, langsam ähm, in Erwartung der ersten großen Welle, die ja irgendwie ausblieb, ähm, Gott sei Dank äh, den... Die Krankenhäuser auch angewiesen wurden, zum Beispiel elektive äh, Operationen zu unterlassen, also sprich irgendeine äh, Materialentfernung von dein, von deiner Platte aus dem Unterarm, die auch noch in drei Monaten locker gemacht werden kann, die dürfte dann also nicht gemacht werden. Und äh, über Operationen verdienen Krankenhäuser halt sehr viel Geld und äh, da gab es ja schon relativ frühzeitig im März, schon irgendwie aus der Lausitz, wenn ich mich recht erinnere, so das erste Krankenhaus, das sagte, wenn das hier so weitergeht, sind wir halt ähm, Mitte Mai zahlungsunfähig, sprich die Krankenhäuser haben auch gerade ein bisschen zu rudern mit dem Geld und könnte ich mir auch gut vorstellen, dass das reinspielt und das, das äh, äh, würde ja so auch so ein bisschen erklären, warum es diese diese, äh, diese ungenutzten Testkapazitäten gibt, von denen Robert vorhin erzählte, von diesen ähm, von dieser Labordachorganisation und ähm, ich habe auch so ein bisschen Kontakte zu, äh, also ich kenne Leute, die, die ähm, in Informationen in halt haben über, über genau, die in, in, in Labors arbeiten und dass zum Beispiel in einem bestimmten Labor in Berlin äh, da eben teilweise diese Geräte stehen, die die Testreagenzien vorrätig sind und nur weiß ich nicht ein Drittel der, der nutzbaren Kapazität derzeit abgerufen wird, also in Auftrag gegeben wird. Und bearbeitet wird, weil einfach niemand Tests bestellt, weil es wahrscheinlich, wahrscheinlich entweder eine Kostenfrage ist oder, oder aber es eben auch die Überlegung ist, die Sachen noch äh, vorzuhalten für, das, also könnte halt auch sein, weiß ich nicht genau, vorzuhalten für Zeiten, in denen es äh, den einen größeren Bedarf ja, gibt. Man
0: muss ja auch sagen, also jetzt wir entfernen uns immer noch weit von der Bundesliga, aber das sind ja auch Themen, da hängt ja nicht nur, also ist ja nicht mit Testkapazitäten alleine getan, sondern die müssen ja auch gemacht werden, diese Tests, also das heißt vorher diese Proben geholt und im Moment passiert sehr viel über die Gesundheitsämter, die traditionell extrem mager ausgestattet sind personell. und um mal Da gibt es aber
4: tatsächlich in dem Konzeptpapier eine, eine Seite zu. Äh, uh, wie die DFL wird, jetzt die deutschen Gesundheitsämter genau. ausstatten? Nein, <lacht> dazu nicht. Aber wie mit, quasi. Mit Fußbällen. <lacht> genau. Äh, da, da, die, ist die Vereine, also vermutlich die austragenden Vereine, sind angehalten, ähm, eine Vollzeitstelle oder je, also eine, eine feste Person zu haben, die diese Tests macht. Dann, ja, das, äh,
0: das, das werden die auch hinkriegen. Die haben ja auch, ich meine bloß nicht, dass
4: jetzt der Eindruck entsteht, dass dort auch noch die Gesundheitsämter damit belastet werden. Nein,
0: nein, das nicht. Aber ich wollte nur sagen, mit den äh, Testkapazitäten äh, in Deutschland prinzipiell abrufen und so weiter und so fort. Man muss ja auch testen. Und bisher, also so genau. wie du es schilderst, Martin, ist es ja so der allgemeine Vorgehen. Das heißt, man testet Leute mit äh, Symptomen und man testet die Leute, die mit positiven Fällen
2: in Kontakt waren? Na, in, in freier Wildbahn wirst du nicht mit reinem Kontakt getestet. Also solange du, also da habe ich einen Verfall in der Familie. Ähm, das Also junge Menschen, die in der WG wohnen, einer war positiv, also definitiv positiv mhm. getestet. Ähm, und den anderen wurde gesagt, so ihr geht jetzt zwei Wochen in Quarantäne und gut ist. Und wenn die Symptome gehabt hätten, hätten sie, weiß ich gar nicht, womöglich getestet. Aber ohne Symptome, also mit, mit definitivem nahen Kontakt, äh, wirst du auch nicht getestet. Und du brauchst schon die Kombination Symptome und äh, plausibler Infektionsweg, damit du als Normalmensch getestet wird. Und das ist schon der Unterschied zu dem ähm, ähm, äh, Krankenhauspersonal, die werden eben nach dem Kontakt schon auch völlig, auch okay. wenn die symptomfrei sind, sofort getestet, weil die auch, solange da noch nichts zurückgekommen ist, zumindest kenne ich das, also in dem einen Haus, wo ich ein bisschen Einblick habe, ähm, gehst du trotzdem weiter arbeiten. Also du sollst solange nicht auf die Straße gehen, aber du sollst arbeiten gehen.
0: Ja, das ist äh, sowieso so ein Kuriosum. Aber wollen wir beim Fußball vielleicht doch bleiben? Ja, du ja gebeamt oder?
2: Ja. Uh, ja, das ist so eine Frage. Befährst der ja, Unterschied zu ja.
1: Fußballspielern wäre denn, das symptomlose, an sich gesunde, gesund wirkende Menschen trotzdem äh, regelmäßig getestet werden, oder?
3: Genau. Selbst ohne Kontakt zu.
1: Genau, ohne Kontakt, genau. ohne Symptome und genau. also einfach routinemäßig, wie das in genau. keinem anderen Bereich passiert. Und das ist, glaube ich, das, worüber sich die Leute erzürnen Aber dass damit niemandem was weggenommen wird, wird als Botschaft immer nicht mitvermittelt. Stand jetzt. Genau. Stand also, bei genau, diesen, bei, Stand wenn, ja. wenn
2: die Situation ist, wie sie jetzt ist, gibt es die Kapazitäten, das zu machen. Und wenn die Vereine das bezahlen, dann äh, freuen sich die Labore, dass sie Geld einnehmen. Ja, genau. So dieser,
4: ganze, dieser ganze Kreis, den wir da gerade gedreht haben, war für mich einfach nur wichtig, um noch festzuhalten, dass eben theoretisch, wenn das Geld da wäre, auch Krankenhäuser ihre, ihr Personal, sagen wir mal, zwei bis dreimal die Woche äh, prophylaktisch testen könnten, weil noch Stand jetzt genug Tests da sind. Oder halt auch die BVG ihre Busfahrer regelmäßig testen könnte. Also Stand vor einer Woche, muss man genau sagen. Ne? Stand, stand vor einer Woche, Woche ja. richtig, genau. Jetzt kann es schon ganz anders sein. Die Zahlen sehen wir dann nächste Woche. Ähm, und so, also dass das halt nicht etwas ist, was irgendwo von denen da oben TM, ja, von der Regierung oder so, äh, äh, gesteuert An die wird. Und die DFL verschachert wird. Richtig, genau, weil <lacht> Fußball irgendwie wichtiger ist als alles andere. Sondern das sind halt, ist halt ein freier Markt, wo jemand mit Geld eben diese Testkapazitäten nutzen kann.
1: Und das war halt auch vorher schon, das muss man auch sagen. Das richtig, jetzt genau. Nicht, das ist, das ist jetzt eben nicht, genau nicht ein Neues. neu etabliertes System, sondern das ist halt einfach nur, das war das schon vorher war, und ich glaube schon auch dass Fußballspieler schon immer auch richtigerweise irgendwo leichter hatten, mal sehr schnell in ein Krankenhaus zu kommen, wenn sie sich. Oder äh,
0: sportmedizinisch behandelt zu werden.
1: Sportmedizinisch ja. behandelt zu werden. Ja, weil das einfach was ist, wo die Anfälligkeit viel höher ist. Also, weil das, äh, weil das Risiko viel höher ist. So. Im Normalbetrieb. Genau. Okay, Darauf, aber,
4: das wollte ich eigentlich bloß mal festgehalten haben. Genau. jetzt können
1: wir endlich das machen,
4: wo Sebastian schon die ganze Zeit friedlich bettelt, nämlich zurück zum Fußball kommen. Äh, nee, und beim Fußball bleiben hat er die ganze weil, Zeit. Ach gesagt. ja, beim Fußball dann bleiben. <lacht> <lacht> äh, und das mal, genau, und dann halt mal die drei Zonen erklären, die die DFL da ausgemacht hat und als Schutzräume unterteilt hat, jedes Stadion in drei Zonen. Äh, ich weiß nicht, was willst du das machen oder nee, soll
2: ich, ich mach das kurz? Sehe ich nicht mehr.
4: Genau. Ich kann ja kurz mal erklären, was in dem Papier steht und dann habe ich noch zwei Gedanken dazu, warum ich das ein bisschen komisch finde. Aber wie gesagt, keine Kritik, sondern nur so ein bisschen andere Gedanken dazu habe. Das wäre Da wäre zuerst die Zone 1, das ist der Stadion Innenraum, das heißt also Spielfeld, Spielfeldumrandung, Spielertunnel und Kabinen, Kabinenbereich, also mit anderen Worten die Bereiche, wo sich Mannschaft etc. aufhält und arbeitet. Dann haben wir die Zone 2, das ist der Tribünenbereich, das ist, wie der Name schon sagt, die Tribüne. Die Medienbereiche, äh, wobei sie ganz klar sagen, dass sowas wie Mixed Zone und sowas alles nicht stattfindet. Ne? Also die wird, Das gibt es einfach nicht in der Zeit. Und dann Kontrollräume und Leitstellen, das heißt also sowas wie äh, ja, Stadionregie, wenn es denn nötig ist. Und äh, sowas wie Polizei, der Polizeiraum oder wie, wie heißt das offiziell, der Raum, wo die Polizei in einem Stadion sitzt? Stadionwache. Stadionwache. Ja, Können, gut. Gu wahrscheinlich Aber auch Polizeileitstelle. <lacht> Polizeileitstelle klingt besser. Stadionwache klingt wie, da ist noch unser Gefängnis hier. Was es ja auch gibt, ne? in manchen Stadion, Egal. Ähm, und dann Sto äh, Zone 3. Das ist dann alles drumherum. Stadion Außenbereich und wie Sie sagen, der TV-Compound. TV das heißt also, wo die äh, Übertragungswagen etc. stehen. Parkplatz. Parkplatz, und, äh, Parkplatz, ja, Parkplatz ja, genau. <lacht> Richtig. Ja. Ähm, genau, und da gibt es halt dann äh, Vorschriften, wie viele Leute in diesen Zonen? Also wie gesagt, wir gehen immer davon aus im Gesamtraum, also in allen drei Zonen, nicht mehr als 300 für einen veranstalteten Spieltag. 300 Personen maximal im gesamten Stadiongelände. Und Sie sagen, dass es pro Zone nicht mehr als 100 Personen zeitgleich geben darf. Das und sie werden nicht gegen, gegeneinander aufgerechnet. Was ich eine schöne, schöne Einschränkung fand. Das heißt also, wenn Sie geben das Beispiel, wenn in Zone 1, also im Stadioninnenbereich dürfen nicht 150 Personen sein, während in Zone 2 nur gerade 50 sind. Und, und im Sonst Schnitt hätte man auch einfach
2: von vornherein sagen können, insgesamt 300, oder? Richtig. Wenn man es aufrechnen könnte.
1: Genau. <lacht> ja, weil sag, also letzten Endes das macht, ermöglicht dir, das war jedenfalls meine danke, die Teilung zu sagen, Du, wir haben ja eigentlich hier eine 100-Personen-Veranstaltung, dort davon abgegrenzt eine weitere 100 personen so, Also Das könnte natürlich halt, sein, ja, dass man das so halt anmeldet. Gruppen, na, du kannst deine Gruppen ja auch tatsächlich faktisch kleiner halten. Also ob das die Idee dahinter ist, wesentlich, Aber auf alle Fälle naja, das sind das wirklich abgegrenzt grenzte Bereiche, die, ja. wo du nicht einfach so durch kannst und wo du auch wirklich sagen kannst, so hier, jeder sitzt in seinem eigenen Schrebergarten. Das
4: und im genau. ja Zweifel dann auch zwei Ordner pro Tür stehen, so nach dem Motto, ja, und dich nicht... Das ich ist nicht ja jetzt schon der Fall. Genau. Ne?
0: Es gibt ja jetzt schon bei den Akkreditierungen, ist ja für bestimmte Zonen und ähm, äh, wenn ich eine Akkreditierung hätte, dürfte ich halt mit der nicht in den Innenraum, wenn Steffi in den Innenraum darf und so weiter und so fort. Genau. Also das ist, das ist ja jetzt schon so, also die Stadien sind ja auch so gestaltet, dass man das kontrollieren kann, insofern setzt man da ja auch einfach drauf auf.
6: Mhm.
4: Genau. So, und dann machen sie hier so eine äh, Beispielrechnungen, sage ich mal, äh, zu denen wir gleich nochmal kommen können. Was ich mir überlegt habe, zu diesen, äh, wie die Zonen aufgeteilt sind und wer, wie viele Leute da eventuell rein dürfen oder so, war mir ein bisschen zu allgemein gehalten. In dem Sinne, dass es halt so, wir haben jedes Stadion, teilen wir in drei Zonen auf und die sehen so aus und da dürfen so und so viele Leute rein und so weiter. Während ich ich glaube, ein vernünftigeres Vorgehen wäre zu sagen, okay, wir brauchen diese Drei-Zonen-Trennung mit einem Maximum von Personen, die so und so aussehen und jetzt gehen wir in jedes Stadion und gucken, wie wir das dort umsetzen können. Ne? Also dann sagen wir hier, alte Försterei, sind die Tribünen vielleicht kleiner als im äh, Signal Iduna Park, äh, wie können wir da eine vernünftige Aufteilung hinkriegen in den einzelnen Stadien? Das wäre meiner Meinung nach jetzt ein sinnvoller nächster mhm. Schritt. Aber ja
1: so verstehe ich diese Papier, aber auch, dass das sozusagen der grobe Plan ist und wie du detailliert umsetzt, ist dann äh, sowieso auch durch die Bundesländerregelung sowieso vor Ort und durch alles ja. äh, nochmal, also schon, dass du deine Maßzahlen hast, dass du halt irgendwie hm. sagst, 300 ist die magische Grenze, der 300 Erste fliegt raus und dass du so bestimmte einheitliche Regelungen, die du treffen kannst, auch triffst und wie sich das denn konkret gestaltet. Ich habe zum Beispiel auch hier drin gelesen, dass da Ordner stehen, aber ja keine Polizei, kann es sein? also doch, Polizei ist in Zone 2 und Zone 3. Ah, okay. Ich habe nämlich den Ordnungsdienst. Ich nee, gesehen. nur in Zone
4: 2. Ja. Zone 2, Polizei. Ah, okay. zwei, Alt, klar. Äh, maximal vier Leute gleichzeitig pro Stunde.
2: Und die anderen stehen in Kann ganz kurz ja. Ja. Ich ja. verabschieden. Ja. Natürlich.
5: Tschüss. Tschüss. Natürlich. Tschüss. Ich,
2: ich lege auf Sebastian, ja, ist ja. das ja, okay. wieder alles auseinanderbricht bei dir.
5: <lacht> wieder
2: <lacht> <lacht> So wie sonst immer. Ja. Tschüss, tschüss, tschüss. halt. Ich, ich, ich höre mir den Rest dann nachher an oder so. Ja, acht so. lohnt ja. Natürlich. <lacht> Aber, bis denn. Vielleicht hilft das Therapie.
4: Noch, schon weg? Ja. Schade. Ja. Sonst hätte ich noch ihm einen Bussi Alle. aufs Bauch gegeben.
1: <lacht> nee, das man das sagt eigentlich ja ruhigen Dienst. Oder? Oder?
4: Ruhigen Dienst, ja. Ich weiß nicht, ob das gerade so möglich ist. aber...
1: Ja, aber das ist der Frau Wunsch, den man immer äußert, bevor und so. Also ja. man wünscht den Leuten.
4: So, weiter zu den Zonen. Genau, also die, es, und es gibt für gewisse, ähm, wie sagt man, Funktionen, also Leute, die eine Funktion haben, äh, auch die dürfen, wie wir es ja schon gesagt haben, nicht durch die verschiedenen Funkt Zonen durchlatschen. Durch ne? Also da ist halt sehr. Stark eingegrenzt, wo Balljungen zum Beispiel. Da sind dürfen vier Balljungen dürfen während des Spiels dabei sein, und die dürfen aber dann auch nicht in Zone zwei oder äh, drei rein. Also natürlich dürfen sie nach Hause, aber jetzt nicht sich da irgendwie länglich vorm Spiel oder nach dem Spiel noch aufhalten. Ne? Also das, das ist einfach nicht vorgesehen. Und auch die Journalisten, äh, die zu zehnt sein dürfen, wenn ich das hier richtig sehe, während des Spiels, aber auch nicht davor und, also nicht länglich davor und danach. Und dann gibt es auch so einen schönen Stadionplan, wo die dann eingezeichnet sind. Ne? Die dürfen sich dann äh, alle vier Seiten irgendwie teilen und auf den Tribünen sein. Das
3: fand ich ganz niedlich. Das finde ich hervorragend, dass du einen ein, ein, eigenen Blog für dich alleine hast. <lacht> Kann ja endlich mal die Journalisten-Ultras äh, ausleben. <lacht> ähm,
4: <lacht> äh, und so, also da ist halt relativ klar eingezeichnet, aufgezeichnet und aufgelistet, ähm, welche Funktionen, wo sein dürfen. Genau. Und dann vermute ich mal, dass sich die dann intern, also zum Beispiel steht hier so eine so eine Zeile Lizenznehmer, ne? also alle die Medienpartner, die sind quasi fast überall, ne? Also die sind in jeder Zone, in jeder Zone dürfen die, ja. aber halt äh, nur mit unterschiedlichen Anzahlen. Und dann vermute ich mal, dass die sich dann intern abstimmen müssen, wer von ihnen dann in welcher Zone ist. Ja. Also wie fair, also ne? man könnte ja so <lacht> nein, eben nicht. Du darfst ja also ne, einmal rein, aber nicht halt wechseln dann. Sondern du machst halt, äh, du hast die drei Lizenznehmer, die im Innenraum sein dürfen, sind halt vor dem Spiel und nach dem Spiel äh, die Leute, die Kamera und Interview machen zum Beispiel. Mhm. Ne? Und die dürfen dann aber vermutlich, das steht jetzt hier nicht explizit, aber das würde in meinen Augen, äh, würde das so halbwegs Sinn machen, nicht in die in, die, in den TV-Compound rein dann weil sie halt nicht, nicht so eine Durchmischung haben wollen. Also natürlich, irgendwann gibt es die, weil vermutlich wird, wird, wird die Skycrew auch gemeinsam anreisen und wieder abreisen.
1: Das ist übrigens verboten, das steht weiter hinten.
4: Ja, aber Keine Fahrer so genau, das und nicht wird. öffentlicher
1: nee, nicht. Nahverkehr. Hm. Naja, du darfst, du kannst dafür verwiesen werden. So wie bei anderen Sachen auch. Wenn, du, wenn das rauskommt, wenn, meinst ja, du? Ja, wenn das jemand sieht. Aber also tatsächlich hm. gibt es die Anweisung in allen Bereichen auch, Nutzen Sie nicht den öffentlichen Nahverkehr, bilden Sie ja. keine Fahrgemeinschaften. Das steht an allen möglichen Stellen für alle möglichen Gruppen in den Hinweisen weiter hinten ja, drin. Weil Na
4: gut, Sie ja haben Platz ne? so ja Platz ja, auf dem
0: Parkplatz. Ich möchte also mal kurz sagen, Also das widerspricht ja auch der Arbeitswirklichkeit, dass äh, da irgendwer Field-Interviews macht und danach irgendwie noch wartet, bis die Leute alle Kabel eingesammelt haben, um genau, mit denen im LKW nach Hause ja nicht. zu fahren. Das passiert nee, so aber, zum nicht.
4: Beispiel, aber zum Beispiel Schiedsrichter reisen ja traditionell dann auch gemeinsam gerne mal an.
0: Ja, die werden ja auch abgeholt vom Verein, vom gastgegenden ja. Verein und so.
1: Selbst, Aber die, selbst die Mannschaft soll stückweise anreisen. Also selbst mhm. da steht irgendwie, können sie, also die Heimmannschaft soll ich auf kann ihren ja Bus so einen Neuner verzichten? Nehmen. Nee, die Heimmannschaft soll sowieso individuell anreisen und auf ihren Bus verzichten und die ähm, Gastmannschaft soll in mehreren
5: ähm, Teilen ja. anrücken. In mehreren ja. kleinen Bussen. Aber wäre es nicht besser, wenn die Leute in ganzen Teilen kommen? <lacht> ja, nimm du mal die Arme, ich hab alle Beine. Ich sehe schon Marius In M der
0: Kabine zusammengeschraubt. Ich sehe schon Marius ja, Böse aus seinem so. E-Tretroller irgendwie
1: anfangen zum Spielen. Die kommen dann alle mit einem Skate oder Skateboard oder so. Ich ja, war voll. Ich bin da überzeugt, ja dass ich schon mehrere Spiele
3: von Spielern gesehen habe, wo aus den zwei den Gefühle angeschraubt
1: <lacht> sind. Würde einiges erklären. Ja. Das haben wir nämlich schon immer so gemacht.
0: Und Nevin Supportage kommt damit ein Drive Now. Nee, der kommt mit, mit, der mit so äh,
6: Der kommt ja nicht erst beim
1: Genau, verdammt, der muss er Fahrrad fahren.
5: Kommt gejoggt, ist die Aufwärmung. Genau. Okay.
1: So. Zwei Spart Minuten vor
5: Spielbeginn ist er da. Genau.
4: Läuft direkt durch, durchs Tor, <lacht> aufs Feld. Was ist, ja. was ist
5: die Taktik? Alle klar.
4: <lacht> Taktik. <Ja. lacht> genau, gut. Ja, also es ist, äh, ich sag mal so, es ist, auf dem Papier klingt das alles so, als wäre... Ich, als wäre es möglich, ist schon, ist schon fast zu viel gesagt. Ich, ich tue mich echt schwer, das zu bewerten. Zum einen, weil ich natürlich auch keine Ahnung habe, was da alles in den einzelnen Abteilungen und Bereichen äh, anders werden muss. Ne? Also bei so einem hm. Ü-Wagen kann man sich das ja noch vorstellen, weil man einen Ü-Wagen hat man schon mal von drinnen gesehen, man weiß, die sitzen man da eher unterengt. ja auch in diesem
0: Papier diese Bilder, wo sie schon genau. äh, Zwischentrennwände da reingeschraubt Richtig. haben. Richtig. Und und Die sieht aus, als ob ich sie reingeschraubt hätte.
4: Naja nun und <lacht> die Sitzplätze, die halt äh, vorher besetzt waren und jetzt nachher besetzt werden müssen und so genau. und auch so. Man kann sich auch eine, eine zweier Teams von Journalisten auf der Tribüne verteilt vorstellen und man kann sich auch vorstellen, dass Leute halt im Innenraum arbeiten und dann halt durch einen eigenen Gang nach Hause müssen und keinen Kontakt haben zu allen anderen und so. Das kann man sich alles irgendwie vorstellen. Ich finde allerdings und das meine ich, was ich vorhin gesagt habe mit wacklig. Das ist halt alles, basiert alles darauf, dass dieses Konstrukt, was sie da aufgezeichnet haben und diese, diese, dieser Zeitplan, den sie da aufgemalt haben, halt genauso passiert und auch genauso klappt. Ja, da hast... darf ich
0: da was sagen dazu kurz. Cool. Ähm, es gibt ja bisher auch schon ziemlich auf die Minute genauen Zeitplan für ja. so einen Bundesligaspiel. Da steht dann halt ja. 15 Uhr äh, 21, äh, Schiedsrichter klopft an die Kabine oder so, 15:27 27, Steuernkontrolle ist wirklich so, krumme Zahlen auch wirklich. Ja. Mhm. Und ähm, die sind da sehr rigide bei der DFL, bei der Überwachung dieser ähm, äh, Choreo, hätte ich beinahe gesagt, also die, <lacht> dieses Ablaufplans. <Ablock> <lacht> ja. Ja. Und, ja. und das ist, äh, also da kann ich mir dann schon, also das vorstellen, dass Aber das Aber schon das
4: basiert ja darauf, dass so wenig wie nur irgend möglich schief geht.
1: Aber, Ruby, wir sind doch deutsch, wisst ihr? Wir können also ja auch so immer Geburtstag jeburtstag <lacht> <lacht> wenn ein Ständchen gebracht werden soll, ja. ab wann alle zu erscheinen haben, wann die Redezeit... 14.13 halt Uhr, 13, wird. Kaffee. Genau, genau. Wir sind doch in der Lage, so Dinge zu tun. Und, ja. äh, und ansonsten tatsächlich, was Sebastian sagt, das ist schon jetzt so wahnsinnig genau getaktet und du hast auch jetzt schon genaue Zonen und das wird auch in weiten Teilen so elektronisch geregelt, also dass, also dass da Chipkarten sind, mit denen du Also es ist jetzt nicht so, dem orner fällt meine Nase nicht, sondern ich habe eine Chipkarte und die wird abgescannt und damit darf ich entweder rein oder nicht. Also mhm. das ist für alle, also das ist tatsächlich schon wahnsinnig reglementiert, das sieht man so nicht. Ich glaube nur, wartet und da teile ich deine Bedenken, dass es verlangt, dass Leute, die irgendwie über, weiß ich nicht, 30, 40, 50 Jahre dahin gegangen sind und sich langsam an die verändern, gewöhnen mussten, jetzt mit eh mal völlig neue Routinen einstudieren müssen. Das ist wie, wenn du einen neuen Fluchtplan machst und den nicht testen kannst. Oder wenn du so ein, äh, wisst wie das ist, wenn so ein großes Gebäude äh, so einen Katastrophenalarm hat und alle müssen irgendwas machen und wissen ja, ja nicht so genau, was.
4: weiß also ich, äh, ich mal gar, die Betreiber vom BR Nee, brauche ich gar
0: nicht BR Ich habe ja mal auch in einem größeren Verlag gearbeitet und da war dann halt auch ähm, Alarm und da gab es ja halt Etagenbeauftragte, das hat man daran erkannt, dass die äh, nämlich so einen Bauarbeiterhelm an ihrem Schreibtisch hatten und die sollten dann die Etage halt evakuieren helfen und so. Und es gab tatsächlich äh, Leute, ich sage jetzt nicht wer, aber es waren jetzt nicht unbedingt die niedrigsten Positionen im Verlag, die den Fahrstuhl genommen haben. Äh, beim Feueralarm. Und das fand ich schon <lacht> interessant.
4: Das heißt, also Sie haben das Booklet aufmerksam gelesen.
0: Ja, es ist war,
5: ja nur eine Probe. Ja, und das, das ja. fand ich
0: also insofern einerseits richtig, andererseits ist es ja kein Alarm. Äh, dadurch, da, ähm, dass das ganze Ding leer ist, fällt Fehlverhalten viel eher auf. Und ich glaube, ja. die Leute sind ja auch hinreichend sensibilisiert ja. also dort in dem Bereich, glaube ich, gerade jetzt auch durch diese Diskussion, aber auch so schon. Dass ich denke, ähm, all dieses, ist ja nicht so schlimm, können wir ja mal machen, wird schon nicht passieren. Was? was ich stelle mir so Sachen vor, die wir halt so als normal kennen quasi. Geisterspiel, Olympiastadion, Union gewinnt gegen Hertha. So, Dirk Zingler wird einerseits nicht im Stadion sein. Ist er denn? Eine, über irgendeine Funktion hier Delegation Gast oder so könnte sein. Aber wird Funktion? dann nicht Team. Äh, Delegation Gast
1: fährt er den Bus. ich Bitte dich. Hier Delegation Gast vier Personen. Genau.
0: Ne? Also ja. da, da wird er sich vielleicht schon noch irgendwie reinsnicken können. Und, aber na ja, Dirk Zingler, ja, der alte Ninja, ne, das ist, schafft er schon. Bin ich mir ganz sicher. So, lautlos. Aber ähm, in Zone 1 man kommt er. Halt
3: man hörte Resoniert nur ein isoliert sich, ja? sich auf der Toilette dann.
5: <lacht> ja, wie auch immer. Aber äh, Zone nach Praktikum bei Bunky.
0: <lacht> Nochmal kurz in Zone 1. Also das heißt nach dem Sieg, nachdem halt ähm, wer auch immer den Freistoß dann jetzt gerade schießt, Christopher Trimmel, äh, den dann jetzt äh, ins äh, Tor schießt, Union gewinnt 2-1. Und nach diesem fulminanten Sieg wird er nicht auf den Rasen rennen können. Und Christian Arbeit, der sowieso oder auch nicht da sein darf, ist <lacht> also insofern umarm, Ja, Also insofern, also es gibt so bestimmte Bilder, die werden wir ja nicht sehen. Und ja. ähm, Aber ich glaube, das kriegen die emotional schon ganz gut geregelt. Aber das war das, was ja, ich meinte, alle müssen, ohne Bilder das nicht. je
1: geprobt zu haben, ihre Routinen von jetzt auf sofort ändern, wisst ihr? Geht schon. Denn,
3: Geht schon. Ich das finde, machen das wir doch schon seit acht Wochen alle,
1: oder? Nein, das war was anderes. Also gehen sie ja. nicht raus, ist jetzt nicht die schwierigste aller Arbeitsanweisungen.
3: Hm. Na ja. hm. Mehr oder weniger, ne? Ja,
1: ja aber, da, aber, draußen. <lacht> aber da weiß man schon generell, was von eben gewollt ist, so wisst ihr? Und das ist schon sehr viel differenzierter und das ist schon sehr viel genauer. Und man muss schon sehr genau aufpassen, was man tut und was man nicht tut zumal da auch ganz viel dazu kommt mit Schutzbekleidung mit. Desinfektionsmittel mit, also du musst halt wirklich an, an an allen, also du musst an ganz viele Dinge denken, an die du sonst nie ja, denken Soll ich mal kurz sagen? Du musst du schon einüben. Ich, ich. halte
0: das für viel wahrscheinlicher, als dass eine Grundschule sich an ausgeklügelte Hygienemaßnahmen halten kann. Ja,
1: das sowieso, weil da sind die Leute wenigstens erwachsen beim Fußball, also so halbwegs.
0: Ja, das, das ist, glaube ich, kein Grund, dass Regeln eingehalten werden, aber ist halt so, ich glaube, das sind so wenige hier auf ein sehr großes Gelände jeweils. So, dass man das halt, das ist ja nicht so, dass da plötzlich irgendwie Chaos herrscht und man im Gedränge, ja. also Gedränge wird es ja nicht geben. Ähm, also deswegen, also ich glaube, ja, von der Durchführung her mache ich mir da wenig Kopf. Eine
1: Grundschule, die für zweizügig vorgesehen ist und vierzügig bespielt wird, ist ein deutlicher Unterschied zu einem Stadion, das für 23.000 gemacht ist und das nur noch 300 dürfen. Das ändert schon ja. was. Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, und wir haben ja keine Vergleichszahlen, Robert. Ich glaube, dann wäre es für uns vielleicht einfacher noch, wenn wir Vergleichszahlen hätten, äh, wie viele Leute jeweils in den einzelnen Zonen aktuell drin sein würden. Ja. ja aber ich glaube, das sind schon deutlich mehr. Schon allein, ich kenne schon mal sagen, Journalisten wären es mehr in der Bundesliga als zehn. Fotografen auf jeden Fall ja. auch. Fotografen ja. übrigens, da stand vielleicht, haben wir da vorhin Quatsch erzählt, ähm, weil wir gesagt haben, Agentur, aber da steht der ja Pool. Das heißt, es kann sein, dass das einfach ähm, von, der, wird? Ne, von der DFL Fotografen sind die da zugelassen sind so. und die die Fotos dann allen zur Verfügung stellen müssen.
3: Das wollte ich eben noch sagen, da wollte ich den nicht unterbrechen. Ja. Ja.
0: Okay, gut. Aber also, es also ich meine, ich, ist
4: wackelig. Ja, genau, also das, ich kann ja noch mal ein ich baue ja so Software im normalen hm. Leben, ne? wenn, hm. wenn ich kann, wenn ich, wenn ich Aufträge habe. <lacht> äh, und War das jetzt da, Gibt Robi Aufträge? Ja, Ja, genau, Hilfe. <lacht> ähm, nee. ähm, und selbst mit, also so, so eine neu gebaute Software, selbst wenn man alles, wenn man so Tests hat ne, und äh, irgendwie auch nachweisen kann, dass alle Einzelteile so ein bisschen halbwegs gut funktionieren, irgendwie hat man bis Bisse gut abgehangen ist immer ein schlechtes Gefühl. Man hat immer ja. das Gefühl, als könnte demnächst alles zusammenkrachen, gerade wenn so irgendwie verteiltes System ist oder so, ne, was ja, ja was ja klar. so ein Fußballspiel mit mehreren Leuten wenn ist. Wenn Menschen äh, beteiligt sind, prinzipiell. Furchtbar, ja, dann ist sowieso alles zu spät. Ähm, und so und dann, dann hat man immer immer hat man hat immer so ein ungut, also zumindest ich sagen wir mal so ich habe ich habe immer ein ungutes Bauchgefühl solange bis ich irgendwann bis irgendwann der Schalter umgelegt wird und ich dann das Gefühl habe so jetzt ist stabil so, jetzt weiß ich kann ich jetzt weiß ich wenn irgendwas passiert woran es liegt wo ich einen Bugfix setzen kann und so aber bis dahin habe ich immer so ein bisschen so wenn jetzt irgendwas schief geht dann weiß ich immer nicht sofort woran es gelegen hat und so und, und irgendwie habe ich habe ich genau dieses Gefühl beim Lesen dieses dieses Plans gehabt
0: ja, aber das ist halt jeder Plan. Also da könnte der jetzt auch anders aussehen.
4: Der ja, ja. Liegt, Wie gesagt, das ist keine Kritik. Ne? Also ja, das, das ist jetzt nur, dass ich, das wirkt auf dem Papier, könnte es funktionieren, aber es können da so viele Sachen schief gehen, genau. die das alles zum Einsturz bringen. Das ist meine Sorge dabei.
0: So, Ver Vermeidung. Äh, ich, wir nehmen mal so bei Spiel, äh, wie heißt das hier? Vorgaben zur Wiederaufnahme des Spielbetriebs im Stadion, Ablauf organisatorische Aspekte, Teil 1 von 2. Von der Anreise habt ihr ja schon. Das geht richtig schön von der Lippe. Ja, klar geht das. <lacht> Na ja,
1: müsstet ihr irgendwie sortieren. Also bitte. So. Da,
0: da geht es ja schon bei also Kabinen, das kennen wir jetzt schon bei Union, dass die äh, verteilt sind über mehrere Räume, das empfehlen sie auch, äh, dass man das äh, Ausbildet meinetwegen Startelf, Torhüter, Ersatzspieler, warum man die armen Torhüter da separieren gut, ähm, die müssen sich wahrscheinlich um den Klo umziehen oder so. Entzerrung der Kabinennutzung auf jeden Fall, sodass sie halt nacheinander da irgendwie reingehen. Ähm, dann, kein äh, Duschen, kein Entmüdungsbecken. Ne? Richtig, dann ähm, klar Vermeidung der zeitgleichen Nutzung der Zugänge zu Kabinen oder Spielertunnel. So, dann äh, Equipment-Kontrolle an der Kabinentür durch... Ähm, Schiedsrichterassistenten, S.A. Ich habe gerade kurz äh, überlegen müssen, aber es <lacht> sind ja äh, 2020. Ähm, Schiedsrichterassistenten. Was müssen die ja gut sein? Also die machen sie an der Kabinentür, nicht im Sammelbereich. Also dann wahrscheinlich nicht mehr 15.27 Uhr 27 Stollenkontrolle unten, ähm, bevor sie auf den Rasen rennen. Und ähm, zeitlich getrenntes Einlaufen durch den Spielertunnel, das ist lustig dann, also welche Mannschaft zuerst rein darf und die müssen dann zwei Minuten warten, bis die andere Mannschaft kommt, dann winken sie keinem zu. Aber was ich auch interessant fand ja, also klar, keine Escort-Kids heißen die übrigens jetzt, nicht mehr Auflauf- oder Einlaufkinder.
3: Das finde ich immer noch sehr, sehr witzig und fragwürdig.
0: Äh, ja, aber Auflaufkind oder Einlaufkind klingt halt auch Auflauf nicht viel kind besser. Auflaufkind ist auch nicht, ja. auch nicht ideal. Ja, eben. Also insofern, ähm, ähm, lass es einfach. Weg
4: vom Kannibalismus hin, naja, egal. <lacht>
0: Ja, keine Maskottchen, das ist natürlich tragisch, aber andererseits, wem sollen sie zujubeln? Und keine Teamfotos, Fotografen im Innenraum, nur Hintertor und Gegengerade. Also, da es dann auch nicht, also können sie eigentlich, dann kein Handshake, logisch.
3: Dabei besteht für Maskottchen immer schon Maskenpflicht.
1: Aber Maskottchen ja. dürfen ohne mehr mitmachen.
0: <lacht> nee, eben. Und äh, keine Eröffnungsinszenierung mit zusätzlichen Personen. Das heißt irgendwie eine Ehrung für XY oder sonst wie ist auch nicht drin. Mhm. Und kein gemeinsames Aufstellen der Mannschaften. Also die gehen einfach direkt auf ihre Position, um es mal so zu sagen.
4: Ja.
1: Ja. Kein, auf dem Spielfeld kein Kreis während gebildet. des
5: Spiels begegnen sie sich dann auch nicht mehr.
1: Ja, das ist tatsächlich das Lustige. Du machst vorher ganz viel so Vermeidungssachen und dann rumpeln alle zusammen.
0: Naja, Rudelbildung ist auf jeden Fall nicht erwünscht, würde ich sagen. Aber ja, war sie ja, bisher auch aber doch,
5: Steffi ist
1: erwünscht.
4: <lacht> so. Ja genau, aber du hast ja auf dem Spielfeld, also das heißt ja nicht umsonst Zweikampf, ne? also du hast halt einen, äh, den Körperkontakt meistens zwischen zwei Leuten. Ja. Ja. es so. sei denn halt genau bei, bei so Rudelbildung oder halt irgendeine, irgendeine Massenkarambolage im Strafraum. Ja, dann keine dann sollen die halt auf den
0: Ersatzbänken immer schön Platz zwischen sich lassen. Und ähm, dann auf dieser Trainerseite, also wo die Bänke sind und so, soll da eigentlich auch kein zusätzliches Personal außer vierter offizielle Schiedsrichter, den gibt es immerhin noch, hätte man ja einfach entschärfen können in der Zeit, aber Kamerapositionen gibt es noch ein paar, ich glaube, dies reduzieren sie aber sowieso auch schon, also es wird nicht mehr so viele Kameras geben, ähm na gut, Na, du nicht musst sie so ja
4: betreiben ne? und du darfst ja in ja, du, brauchst 1, ja, du
0: brauchst ja keine Close-ups von äh, Zuschauern mehr. also insofern, Nee, das ist richtig. Äh, aber Close-ups
4: von Spielern im Zweifel.
0: Ja, aber also so das, äh, Zugang zur Kabine ins Also eine Mannschaft darf schneller auf Klo als die andere. Ähm, das ist in der Halbzeit auf jeden Fall der Punkt. Und dann äh, hattet ihr ja aber schon. Die gesagt. Die dürfen
5: nur eh nicht zusammen in der Kabine.
0: Ja, aber der Zugang. Also du hast ja, ja immer den Spieler so Ja, Okay, stimmt. <lacht> naja, vielleicht dürfen sie schon noch kurz äh, mal austreten. Und ähm, was, was ihr schon gesagt hattet, für die äh, Medienbereiche, Pressearbeitsraum, Mixzone, alles bleibt zu. Pressekonferenz nur virtuell, bin ich sehr gespannt, wahrscheinlich irgendwie. Naja, mal sehen, wie man ich das macht. Ich habe eine
4: Vermutung, wird. wer sich da als erstes beschweren wird.
0: Ich würde mich beschweren jedenfalls, wenn ich dabei wäre, weil also, aber das ähm, kann, na gut, das ist ein anderes Thema, also weil man kann das schon ein bisschen, also die Pressekonferenz bei Union verstehe ich, der Raum ist ziemlich klein, aber in ja, anderen ja. Pressekonferenzräumen, in anderen Stadien ist es so groß. Beim ersten FC Köln zum Beispiel, da hast du so einen Abstand, da kannst du ganz links und ganz rechts sitzen, da sind gefühlt 20 Meter dazwischen. Also, das finde ich schon albern, das dann virtuell mal zu machen, du wenn ja. du sowieso nur zehn Journalisten hast. Sitzvergesst, genau. das geht ja
5: dann schon im Bus oder was?
0: Die Frage finde ich halt, äh, wie wird das ausgewählt, wer die zehn Journalisten sind? Das finde ich sowieso bei dem ganzen Konzept, das mal jenseits von den ganzen hygienischen Maßnahmen, äh, Stichwort äh, ja, Medien- ihr, und Pressefreiheit, ja, das ist zu das zu Auf die
1: TV-Vermarkter ja. und auf niemanden sonst. Also, das ist halt wirklich ja. allein dafür gemacht, und das also auch nachvollziehbarerweise, aber das ist ein maßgeschneidertes Konzept für Na, die TV-Rechteverwerter. Und, Audio Moment, 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 und Audio. Moment, 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 ja.
4: Moment, es gibt Es gibt eine Unterscheidung in diesen äh, Funktionsgruppen zwischen Lizenznehmern. Ja, aber ja. du hast ja und, nur zehn Journalisten, und, die rein dürfen.
0: Du hast ja im Normalfall mehr. Und
4: Journalisten.
0: Du hast ja Danke mehr, die, die, lassen. Die, die sich da äh, akkreditieren. Danke fürs Ausreden. Ja, aber äh, Entschuldigung, noch mal kurz. Das sind ja... Äh, ähm, in, also von diesen Text- oder Printjournalisten, wie ich auch immer die DFL das dann nennt, sind es ja mehr als zehn im Normalfall Gastteam und Heimteam und in Berlin kannst du ja schon von den einfachen Tageszeitungen, wenn du, dann kannst du Kicker und äh, Agentur und so weiter und so fort, plus freie, also das äh, bin ich sehr gespannt, wie man da eine Unterscheidung machen möchte, wer rein darf. Ja,
3: losverfahren. das war ja gerade Genau, aber das war ja auch gerade, der Punkt war ja nur, dass äh, Steffi gesagt hat, dass es sehr auf TV zugeschnitten ist, das hat Steffi gerade gesagt. Ne? Ja, ähm, genau, und darauf halt nicht, wollte ich antworten. Da gibt es halt schon noch eine Unterscheidung. Ne? Ja. ja, so, dann äh,
0: ähm, und was ich auch nicht, Minimierung der Interviewposition und Anzahl unter Berücksichtigung zwingend notwendiger Hygienemaßnahmen, Da kannst du kannst aber auch sagen, ähm, er ist gerade knapp über eins, deswegen geben wir heute halt keine Interviews. Ich verstehe es nicht ganz. Also, ähm, also gibt es die prinzipiell gar ich hab, nicht? Oder, und ich habe
4: das eher so verstanden, dass ja. sich die Leute, die dort halt ein Interview führen, sich an die Hygienevorgaben halten sollen. Das heißt also im Zweifel Atemmasken, also ne, Gesichtsmasken und ja. desinfiziertes Material etc. Also wenn du ein Mikro hinhältst, dass das eben nicht äh, irgendwie aus der Tasche gegrabbelt wird, ja. in dem auch alles andere liegt, sondern du das wahrscheinlich dann nachweislich einmal desinfiziert hast oder so, bevor du es zum Einsatz bringen darfst.
6: Ja.
0: Das schlägt mir übrigens sehr witzig, also witzig im Sinne von eigentlich nicht witzig, aber so als Bild. Also so ähm, Field-Interview mit äh, Spieler und sowohl Spieler als auch äh, Journalistin tragen dann Masken.
1: Und stehen also, 1,50 Meter auseinander.
0: Ja, das, äh, da brauchst du einen langen Arm auf jeden
4: Fall. Also ich meine, es gibt ja äh, später, äh, gibt es ja Vorgaben für die TV-Produktion im selben ja. äh, Papier, wo unter anderem auch aufgelistet wird, wann du teilnehmen darfst an der, also ne Fieber in den mhm. letzten 14 Tagen, Husten in den letzten 14 mhm. Tagen und so Symptome. Ähm, vielleicht gibt es sowas ja auch für Journalisten. Ne? Also dass sie sagen, äh, wir haben hier, Akkreditierung wird erstmal ausgesetzt und äh, nur die, die das eben in Anführungsstrichen nachweisen können, keine Ahnung, dürfen dann in diesen Journalistenpool, wovon dann zehn ausgewählt werden.
0: Ja, Also stelle ich mir schwierig vor, aber da sagen Total. sie jetzt ja nichts dazu und äh, da müssen wir einfach äh, uns klar sein. Ähm, so eine Vielleicht überlassen sie das
4: auch den Vereinen.
0: Ja, wird ja. ja noch besser. <lacht>
1: Aber das ist halt der finanziell am wenigsten relevante Teil richtig. der Verwertungskette. Richtig. Und deswegen richtig. ist auch klar, dass das niemand so richtig... Für die Masterkinder in die Sonderlocke. Genau, ja. Also, ja tatsächlich. Aber <lacht> immerhin, immerhin
0: äh, dürfen sie rein beim ersten Geisterspielkonzept, was Mitte März hätte stattfinden sollen, mit äh, Union gegen Bayern beispielsweise. Waren ja gar keine äh, Textjournalisten vorgesehen.
1: Naja, das ist auch schwierig, weil einerseits ist es natürlich schon auch, ähm, naja, du musst irgendwie auch in der Öffentlichkeit stattfinden und nicht jeder hat Sky und wenn die Kneipen noch zu sind, wo man Sky gucken kann. Also äh, du hast ja auch nicht alle freien Möglichkeiten, äh, dir die Spiele überhaupt anzugucken oder dir irgendwas dazu anzugucken, sch schweige denn eine Frage zu stellen, einen persönlichen Eindruck zu gewinnen oder so. Und das macht natürlich die ganze Berichterstattung auch extrem schwer und das bedeutet aber auch, dass du in den Medien nicht so richtig stattfindest. Also das ist, eine, das ist ein, glaube ich ein relativ kompliziertes Geflecht aus Journalismus und PR das man ähm, irgendwie handhaben muss. Aber
0: so wird ja im Stadion wahrscheinlich nicht so viel passieren, was die ähm, Lizenznehmer, wie es hier so schön heißt, ja nicht zeigen. Also ich das glaube heißt schon, weil du... Na, glaube, was, was denn? Wir ja, haben ja sonst nochmal... So also äh, äh, nee, Banner und so, das wird komplett... Ja nicht sein.
1: Du hast komplett andere Eindrücke und ich glaube schon, dass es äh, wichtig ist, die auch festzuhalten, auch wegen der besonderen Situation, also äh, so dokumentationsmäßig. Äh, so ein Fernsehen wird dir irgendwie zeigen, hier, äh, weiß ich nicht, äh, Tumbleweed auf dem Parkplatz, aber du hast ja deine persönlichen Eindrücke, wie das ist, wenn sich alle deine Arbeitswege verändern, wenn du plötzlich im Stadion keine Leute mehr siehst, also wenn du plötzlich niemanden mehr neben dir hast, was völlig seltsam ist. Also du hast ja auch einfach eine persönliche Sicht auf das, was da stattfindet und auf das Echo, das das macht, das du im Fernsehen, glaube ich, so ja nicht transportieren kannst. Das Fernsehen kann transportieren, Audio, Video, leere Ränge, aber ähm, wie sich das für den Menschen, der dort sitzt, anfühlt, Dit glaube ich kann es nicht. Und deswegen ist es schon auch gut, wenn das jemand schildern kann, der dabei ist, so wisst ihr? Ich glaube schon, dass das auch was ist, was man sich durchaus merken kann, so für so ein Geschichtsbuch, was auch immer. Aber ich glaube eben, dass das, dass das was anderes ist, als das, was üblicherweise Fernsehen überträgt, zumal eben jeder auch seinen zugewiesenen Tanzbereich hat, sodass jeder auch durchaus mit anderen Eindrücken da rauskommt oder was anderes sieht oder einen anderen Blick auf das Ganze hat.
0: Das hat man auch, stimmt schon, was du sagst, also man sieht so ein Fußballspiel im Stadion natürlich, weiß ja jeder von uns auch, anders als wenn man es im Fernsehen sehen würde. Genau. Man kriegt auch andere Sachen mit. genau Und ähm, ich finde auch, also es sollte jetzt auch gar nicht so klingen, ich finde übrigens auch, dass äh, unabhängige Berichterstattung elementar ist. Aber das haben wir jetzt hier schon ganz häufig festgehalten, äh, das ist nicht das äh, Grundkonzept, was auf unabhängigen Journalismus ausgerichtet ist hier. Und
1: dazu kommt natürlich auch, dass jeder, der sagt, ich mache diesen Job, auch sehen muss, dass, ich, dass er sich dabei natürlich in so eine Menschenmenge begibt, die auch nicht risikofrei ist, wisst ihr? Also das ist jetzt auch nicht, das ist auch ein bisschen wie, äh, ich gucke mir jetzt mal Tschernobyl an, weil es gerade geht. Also, ich hätte es gemacht. Ich weiß <lacht> Nein, aber das ist auch so ein bisschen ich, äh, also, Fahren wir gemeinsam? <lacht> aber ihr wisst, was ich mir meine. Mir wurde es
0: ja, schon vor 16 Jahren
4: verboten.
1: Ja, du bist halt immer mit vernünftigen Frauen an dieser Stelle irgendwie verheiratet, die sagen so lass den Scheiß. Hm. <lacht> Tut mir leid. Nee, Setzen wir uns das, einfach mal
4: zwei Wochen ab, Sebastian,
1: das damit das eh genau. keiner. <lacht> Dann kann ich endlich <lacht> mal nach Süden fahren, wo es schön warm ist.
0: Hier, hier ist es auch schon schön warm, Muss hm, musst gar ja. nicht weg.
1: Nee, aber das ist Schön natürlich, warm. das ist natürlich auch um eine schwierige Abgrenzung ist, wo Katastrophentourismus anfängt und wo Journalismus, äh, denn darin übergeht und wo du unabhängige Berichterstattung hat, hast und wo du aber auch sagst, da setzen sich Menschen einem Risiko aus. Also, das sind ja, da spielen so viele verschiedene Sachen drin, dass ich das auch, ähm, schwierig finde, da, ich will dieses Konzept, was das angeht, überhaupt nie angreifen. So, hm. du, Sondern ich sag mir einfach so, keine Ahnung, ob ich da Lust drauf hätte. Andererseits, wenn ich finanziell davon abhängig bin, weil ich als freier Journalist arbeite oder als freie Journalistin arbeite, denn, ähm, dann macht das vielleicht schon einen Unterschied, ob ich da hingehen kann. Also
0: es gibt ja so ein paar also, äh, Punkte, die noch interessant sind hier. Zum Beispiel äh, bei den ähm, was war denn das, wie heißt das? Ach, was ist Vorgaben zur Wiederaufnahme, bla, hygienische Aspekte, Teil 2 von 2. Da steht ja unter Punkt 19, wichtig. Im Stadion, Seite. Äh, das ist Seite 21. Okay, okay. Im Stadion wird der Blick der Öffentlichkeit auf den Profifußball, die Teams und Akteure in der aktuellen Situation nochmals größer sein als bisher. Wir bitten dringend um vorbildliches Verhalten bezüglich der Hygiene- und Isolierungsmaßnahmen außerhalb des Spielfeldes. Mhm. Ich glaube nämlich, das ist ein sehr wichtiger Punkt, den die DFL jetzt schon spürt, glaube ich, äh, als äh, dieses Konzept mhm. äh, da rauströpfelte und auch später nach der Pressekonferenz diesen Donnerstag dass sie schon sehr im Brennglas sind, weil einerseits Millionäre auf dem Spielfeld und andererseits äh, arme Leute in Krankenhäusern, die wenig Geld verdienen und nicht das Gleiche bekommen. Also da braucht man kein großer Skriptschreiber zu sein, um da eine tolle Geschichte draus machen zu können. Das und sagen wir mal
4: ärmere Leute. Ne? Das sind nicht alle arm die im Krankenhaus arbeiten. Ja, also weniger Geld verdient. Aber, ja. So. Mhm
0: ja ich wollte nur den Gegensatz mal ein bisschen so ja, ja, äh, aufmachen obwohl bei ja, scheiß scheißmillionäre, ihr wisst es doch ne also, aber äh, das ist ja das und dann plus halt irgendwie da also können wir vielleicht so auch dann äh, fliegend äh, rüberkommen aber ähm, das ist gerade wirklich äh, schwierig und ich glaube der kleinste Fehler wird dann halt äh, ja äh, wenn er denn wahrgenommen wird, ist ja kaum jemand da, der es dann halt sehen kann. Ähm, Zehn Journalisten? Ja, aber die, sind, die dürfen ja auch nicht in jede Zone reingucken. Das ist auch wieder wahr. Ja, also insofern, ähm,
4: Muss ja alle Operngläser
0: mitbringen. Ja, kann <lacht> so, ich so mir kaum vorstellen, dass dann jemand der eine Akkreditierung hat oder vielleicht macht man das dann, äh, wenn man äh, keine Akkreditierung hat, dass man sich draußen ans Stadiontor hinstellt und fotografiert, ob die in Fahrgemeinschaften rausfahren oder nicht. Ich weiß es nicht, aber das ist schon so, dass man da sehr klar drauf schauen wird, weil es halt auch das ist vielleicht eher der Punkt, eine der wenigen Veranstaltungen sein wird, die irgendwie auf irgendeine Art stattfinden. Mhm. Ja, aber andererseits es finden ja trotzdem auch andere Personenansammlungen statt ähm, und Leute <lacht> auch auf Arbeit ist ja nicht verboten. Ja. Ähm, also insofern und äh, da wird aber nicht so genau hingeschaut. Das wollte ich nur mal kurz sagen und es gibt Arbeitgeber, die das auch eher lax sehen, was mich immer wieder erschreckt. Aber das, äh, ja, bei den meisten
1: Leuten auf Arbeit wird halt nicht gefilmt, ne?
4: Ja, ist richtig. Und nicht übertragen.
1: Ja.
0: Zumindest, ähm.
4: zumindest nicht offiziell.
1: <lacht> genau. <lacht>
4: also ja, sind, ja, offiziell genau. <lacht>
0: Grüße an Mr. Minute und äh, die anderen. Äh.
4: Hat nicht auch Amazon jetzt angefangen, ihre, ihre Lagerhäuser zu filmen mit der Ausrede, sie benutzen Infrarotkameras, um Fieber zu identifizieren bei
1: ihren Mitarbeitern? Das ist doch beste ja. Ausrede auf jeden Fall. Oh, das ist, <lacht> ja krasse.
0: Ähm, aber es gibt einen um. Punkt, Nadine, ich glaube, den hattest du äh, schon vorhin im Chat äh, reingeworfen, dass äh, den Mannschaften empfohlen wird, ähm, ausreichend große Kader zu ähm, für die nee, das war deine Frau. Ach so.
1: Okay. Hm. Wir, sind, wir, wir sind uns so ähnlich, Nadine. Wir sind wahrscheinlich eigentlich auch praktisch dieselbe Person. Jetzt erzählst mal kurz was. Hat Brüste ist eine Frau, passt <lacht> schon genau.
6: Wow. Wow. <lacht> ja. so. Wird
4: euch so, so warm. Denkt, dann Sebastian. <lacht> äh.
1: Naja, das stand halt in dem Papier mit drinne. Unter drittens, drittens Verein frühzeitig für einen ausreichend großen Kader im Saisonfinale sorgen. Das,
3: das, ne? das habe
1: ich, äh, ja, hab ich mit Befremden zur Kenntnis genommen insofern, als dass ich irgendwie dachte so, ja, wo nimmst du denn den jetzt her in Gottes Namen? Und die Bayern
0: also, machen doch gerade die ganze Zeit eine
4: Vertragsverlängerung und eine Verpflichtung nach der anderen. Na gut, aber das machen sie ja sowieso. Also das ist ja alte Bayern-Taktik.
1: Nein, aber was ich da rauslese, ist ja letzten Endes die Befürchtung, dass am Ende einfach nicht mehr genug äh, ausreichend... Ähm, gesunde Spieler zur Verfügung stehen. Ich würde sagen, das äh, weil frag mal die Ding, Torhüter. Ja, weil aber dieser dieser Virus, wenn er dann mal da sich richtig doll verbreitet und äh, Torhüter hast du halt auch nicht so wahnsinnig viele. Ja. Also Und die trainieren noch gemeinsam. Und die, <lacht> Auch das noch. Ja, also das ist tatsächlich, glaube ich, äh, das stellt dich vor, faktisch vor Probleme, wenn tatsächlich eine Infektion auftritt und nicht rechtzeitig erkannt und isoliert wird. Ja, es
0: soll ja auch Fußballvereine gegeben haben, wo Torhüter schon gleichzeitig eine Muskelzerrung hatten. Na gut. Ähm, <lacht> Grüße.
1: Ja, aber aus anderen Gründen. Ja.
0: Also, aber auch
3: angesteckt. An <lacht> <anderen>. Ja, das <lacht>
0: genau.
1: ist das auf eine gewisse Art schon. Und nicht beim Angeln verletzt.
0: Ja. Also es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr detailliertes Konzept das können wir mal kurz mhm. festhalten. Es ist, äh, Ich glaube, das hat niemand in fünf Minuten runtergeschrieben. Nee. nee. Schon allein, um sich dieses Foto vom oder den Plan von Gladbacher Stadion zu holen, Das hat schon ein bisschen <lacht> länger gedauert. Und was da so als Beispiel hier genommen wird. Und das ist halt, glaube ich, auch so mal durchgegangen worden. Und das klingt jetzt nicht wie da wird erstmal, äh, der Fußball erlaubt sich was, sondern der Fußball denkt sich gerade aus, wie könnte man denn, wenn, wie ich schon am Anfang gesagt, etwas lockerer ist, das überhaupt durchführen und wir haben noch gar nicht drüber geredet, weil ich glaube, das hatten wir in der letzten Sendung schon oft genug, wie toll wir Geisterspiele finden.
3: Wie, aber ähm, ich würde gerade zu dem Konzept vielleicht noch eine ja. Sache sagen, weil wir ja vorhin auch so ein paar Stellen hatten, wo wir gesagt haben, wie äh, also, sie dürfen jetzt zwar noch äh, gegeneinander Fußball spielen, aber sich nicht nebeneinander aufstellen, ich glaube, solche Stellen findet man bei jedem Konzept, was man da jetzt schreiben würde, irgendwie viele, wo sich das irgendwie vielleicht auch intern ein bisschen widerspricht. Da hatte Robi vorhin auch noch darauf aufmerksam gemacht, dass die Zahlen für die Personen, die in den jeweiligen Zonen sind, auch nicht so ganz kohärent sind innerhalb dieses Papiers. Natürlich kann man dann irgendwie immer versuchen, das so kohärent wie möglich zu machen. Aber ich glaube nicht unbedingt, dass sich das wirklich vermeiden lässt, dass es da noch Widersprüche gibt. Das heißt aber halt auch nicht, äh, dass es dann alles deswegen Quatsch ist, sondern es geht ja immer noch darum, nicht nur ähm, irgendwie jetzt bürokratisch Regeln zu formulieren, wie man das jetzt durchführen soll, sondern es geht ja schon auch noch inhaltlich darum, einfach so viele Möglichkeiten, äh, Ansteckungen zu haben, wie man kann, zu vermeiden. Ne, deswegen äh, finde ich es ein bisschen schwierig, dann äh, so zu argumentieren wie, ja, das wollen sie machen, aber das dann trotzdem nicht oder wie. Ähm, sondern ich würde jetzt sagen, so dieser Grundgedanke, dass man einfach versucht, das Risiko einigermaßen in den Griff zu kriegen dabei und sich bewusst zu sein, dass es nicht null sein kann, das finde ich, glaube ich, ganz, ganz wichtig, auch in der Einschätzung oder Beurteilung davon. Das, äh, das ich, würde, ich, würde, so. ich
1: würde ja sagen, wenn ich dieser ganzen Geschichte eh eine positive Sache abgewinnen kann, sofern ich Hans-Martin richtig verstanden habe, hast du damit die größte systematische Testgruppe für das Robert-Koch-Institut <lacht> zur Verfügung gestellt, oder?
0: Naja, jetzt meistens, du kannst mit der, also in einem bestimmten Bereich, ist ist bestimmt nicht repräsentativ, würde ich sagen. Äh, äh, nee, es sind zu viele fitte Leute auf dem Platz. Ja, ja. Nee, ohne Scheiß. Ja, also, das, ja das so stimmt natürlich. Ja. Und äh, so weiter und so fort. Also es ist kein Querschnitt. Und, sind nee, aber halt die regelmäßig
1: testeten Person, so. das meine ja. ich, weil du einfach äh, sehr genau Verläufe verfolgen kannst, weil du ja. viel, viel mehr und äh, systematischer testest, als du das sonst machst
3: und es gibt noch die Einschränkungen, weil äh, das wollte ich auch nochmal sagen, weil das ein bisschen durcheinander geht teilweise, es ist jetzt hier nicht so, wie bei manchen amerikanischen Sportligen vorgesehen, dass die alle dann in ein Hotel gesperrt werden und für die acht Wochen, die das dann irgendwie dauert, nicht raus dürfen, sondern äh, das ist jetzt hier nicht geregelt, sondern ähm, die haben theoretisch schon noch ihr normales äh, Leben, was halt genauso unnormal ist wie das von uns allen gerade Aber ähm, mit Kindern, also die, ist, die vielleicht
0: sind, in die Schule gehen und so weiter und so fort
3: Genau, Aber also so diese ähm, Quarantäne dafür und diese Art von Fallstudie auch, das ist da jetzt nicht vorgesehen.
0: Ja, ich glaube, das wäre sonst auch, naja, also über Studien müssen wir uns, glaube ich, hier dann nicht mehr unterhalten, wenn das halt dann äh, in Quarantäne ist ja auch keine Studie dann mehr irgendwie. Da kannst du auch gleich... Ich,
4: hab, ich hatte noch eine Überlegung, bevor wir jetzt zu hm. der Diskussion kommen, wie toll wir Geisterspiele finden. Ähm, Nein. Nein. <lacht> Du hast die gerade aufgemacht, nein, du hast nein, ich es wollte,
0: angesprochen. Nein, ich habe bloß gesagt, die, darüber haben wir schon gesprochen,
4: müssen wir endlich nochmal. Ach so, okay, ja gut. Mal auch hm. nicht machen. Äh, ähm, eine Sache wir haben ich ja, schon noch sagen wollen, aber ja. Dann lass mich ganz aber kurz... Aber Robi, mach äh, erst mit du. Ja. Genau, weil ja eben ein Teil dessen, was in dem Konzept gar nicht so ausführlich behandelt wird, auch meiner Meinung nach auch nicht werden kann, ist ja, was passiert, wenn? Ne? Also wenn jetzt, äh, sagen wir mal, drei Spieler an einem Spieltag positiv getestet werden. Ob jetzt in einer Mannschaft oder nicht, ist erstmal egal. Was machen wir dann? Also müssen wir dann die Liga wieder unterbrechen? Gehen dann wieder ganze Mannschaften in Quarantäne oder so? Dafür gibt es jetzt keinen konkreten Plan. Wir haben ja vorhin schon gesagt, dass das dann wahrscheinlich eher einzelfallabhängig ist. Und ich habe halt mal ein bisschen überlegt, was man machen könnte, das ist aber natürlich, also ich will mir jetzt um Gottes Willen nicht anmaßen, irgendwelche Ratschläge der DFL zu verteilen oder irgendwie sowas, was? das war einfach bloß mal eine fixe Idee. Wir haben ja jetzt Zeit, also im Moment ist ja, wir haben ja keine UEFA-EM, keine internationalen Spiele, auf die wir Rücksicht nehmen müssen oder sonst irgendwas, sondern wir haben ja jetzt erstmal Zeit und das heißt, man könnte ja mal was komplett Revolutionäres machen und so einen Spieltag über mehrere Wochen veranstalten. Das heißt also und nicht, na, dass so. es. Als Turnier? Nein, nicht als Turnier, sondern einfach einen Spieltag, den halt ein bisschen zern In allen Ligen, die das betrifft. Also das heißt, die ersten drei Ligen und die ersten Bundesliga. Aber der 30.6. Ja, aber der ist doch jetzt im Moment
1: völlig der wurscht. Das ist eh nicht zu
4: halten. Hm. Du musst dich auch mal ein bisschen lösen von deinen inneren Schranken. Und, ich äh, versuche
0: bloß als DFL äh, gegen zu argumentieren. Ja, ja, <lacht> ist ja auch richtig. Ich versuche ja gerade Robi
1: ist zu verstehen. Also wie meinst du das mit entfernen? Genau. Also der, spielt der Gedanke unter, dahinter Ener ist spielt Dienstag. Ener spielt ja, ne genau. Ah, genau. Okay, der
4: Gedanke dahinter ist das Bild, was ich vorhin. Achso, das habe ich in falschen Slack. Ist auch egal. Also wir haben <lacht> quasi sagen wir mal, wir haben drei Wochen huh? und du hast halt dann die erste Bundesliga spielt ihren Spieltag. Das sind ja neun Spiele. Über diese drei Wochen mit ein oder zwei Absta äh, Tagen Abstand zwischen den einzelnen Spielen. Also am Montag findet ein Spiel statt, dann darauf folgende Mittwoch und so weiter, bis dann am Sonntag der dritten Woche das letzte Spiel stattgefunden hat. Dann zeitversetzt dazu die zweite Bundesliga nicht am Montag, sondern am Dienstag und so weiter. so dass jeden Tag irgendwie Fußball ist. Das heißt also, es könnte... könnte, dann könnte es, du, du, der Traum, der, nicht, der, der, könnte, der könnte, könnte, Sky, könnte, könnte Sky jeden Tag ein Topspiel übertragen. so. Sky also, haben sie also, schon die Hose auf. Zwei ja. Oder so. ja, genau. <lacht> Aber trotzdem, weil ja, ich weiß, da weiß ich halt nicht, wieso das Personal, also ich vermute mal, zwischen erster und zweiter Bundesliga, gibt es ja aus dem Schiri-Pool an sich schon Leute, die irgendwie mehrere Spiele begleiten und so. Das ist also auch ein ja, bisschen du hast alles ja entzerrt. Und Regional aber und Die hier nicht pfeifen gerade. Ja, aber ich weiß nicht, ob die in der ersten Bundesliga pfeifen dürfen, wenn sie dann müssten oder so. Also ist auch mhm. völlig egal. Der eigentliche Gedanke dahinter ist, dass wenn du. Also das musst du dann natürlich so gestalten, dass wenn wir sagen, ein Spieltag dauert drei Wochen, dass dann jede Mannschaft auch ungefähr an dem Tag immer wieder spielt, wie an dem Spieltag zuvor. Das heißt also, wenn du, wenn Union gegen Hertha jetzt das Montagsspiel wäre, für den für den äh, Spieltag, dann wäre Union im nächsten Spieltag auch äh, eine der ersten Mannschaften, die wieder spielt. Sodass, wenn der Fall eintritt, dass du in, im Kader von Union nach Dank eines Tests positive Befunde hast, also sprich jemand hat sich angesteckt oder jemand ist infiziert, du zwischen den Spieltagen genug Zeit für eine 14-tägige Quarantäne hast oder Selbstisolierung. Brauchst du eine Telefonnummer in Frankfurt für die DFL? <lacht> die steht ja bestimmt irgendwo, oder? Ja, ja. Also das ist der Gedanke, dahin, ne? ist ja, dass du das ja so weit gut,
5: Ja. Die Frage ist, ob du es so gedreht bekommst mit den Partien, die jetzt noch ausgespielt werden müssen, weil du musst ja bedenken, nicht nur Union spielt ja, sondern spielt ja auch nochmal eine zweite Mannschaft. Ja, die ja dann äh wo man ja dann halt ja Daniel ist verrückt ich weiß mein. Genau. Ja dann das ist, halt ich mal sage mal nicht, muss, dass ne? das perfekt ist,
4: das Konzept, aber da gibt es bestimmt clevere Leute, die sich mit Spieltagsplanungen auseinandersetzen, die das eventuell unterbringen könnten. Das ja, machen da sie halt auch zur von Saison Woche zu beginnt, Woche.
0: immer zwei Minuten Videos von der DFL, wie schwierig das ist. Genau. Und da guckst du noch mal kurz, welche Namen da sind. Hier da? Und dann äh,
4: schickst du einfach an vorname.nachname.dfl.de eine Mail und dann geht das schon. <lacht> Gut, mache ich so. Also ne, das war jetzt bloß eine fixe Idee. Wie gesagt, dann dauert halt jetzt der Rest die Restsaison, die wir jetzt spielen wollen, Weihnachten. bis Weihnachten, <lacht> aber das ist halt so, oder? Ne? Wir haben ja, also im Moment gibt es ja nichts, was uns dringt, irgendwie diese Saison bis zum 30, also ne, Arbeitsverträge und so, ich weiß, aber äh, das kann man, oh, da gibt's bestimmt auch, findet man ja, bestimmt auch Regeln. Aber ist
1: Arbeitsvertrag, wenn kein Fußball ist. ist. Genau, ja. Ja. <lacht> Aber
4: das ist natürlich super, weil, also wenn das
0: so wäre, Robert, dann ja. müsste man sich auch gar nicht damit befassen, wie so eine neue Saison eigentlich ausgehen, aussehen würde.
4: <lacht> nee, weil die ist da immer noch dieselbe Saison. <lacht> das
0: stimmt. Und seitens das spielt,
4: spielt man noch eine dritte Runde. Außerdem fließt er sowieso gerade jeder Wochentag bei uns auch ineinander. Also das
1: ist in der Tat richtig. <lacht> da können wir auch ja. die Saisons mal
4: so miteinander fließen lassen. Na gut.
0: Ähm, ja. Ich habe auch einen Punkt. Äh, Daniel, nee, du wolltest noch was sagen. Hast du, kannst du dich noch erinnern, was du sagen wolltest, Daniel?
3: Na, ich wollte halt äh, zu dem Geisterspiele, Geisterspiele finden. Ja. Äh, weil, also... Ich merke halt schon zunehmend, dass es mich natürlich, äh, das worüber wir jetzt seit äh, einer Grundstunde irgendwie schon wieder reden, das interessiert mich alles schon noch sehr, aber gleichzeitig habe ich irgendwie auch äh, inhaltlich innerlich äh, mit dieser Sache schon ziemlich abgeschlossen, muss ich sagen. Also du willst ja nicht, also,
1: dass es funktioniert?
3: Nee, ähm, ich,
1: <lacht> ich, ich, ich würde kurz auch mal drüben.
3: Erzähl mal. Okay, wir können auch nicht.
1: Nein, 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 nein. 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 Man, wollte mich nur provozieren. <lacht>
3: nee, ähm, ähm, was ich sagen wollte war, ich würde nicht mal ausschließen, dass ich mir diese Spiele angucken würde. Ich bin sogar relativ sicher, dass ich das tun würde. Vielleicht würde ich sogar Taktikanalysen drüber schreiben. Aber, <lacht> ähm, aber es ist trotzdem so, dass ich ähm, es mir gerade sehr schwer fällt, mich überhaupt mit Fußball zu befassen. Unter anderem, weil ich, äh, das haben wir jetzt auch ein paar Mal gesagt, dass wir. Ähm, uns zwar Gedanken darüber machen können, wie diese Konzepte funktionieren, aber so wirklich wissen, äh, wie klug und äh, erfolgreich das alles sein wird, äh, tun wir auch nicht. Das heißt, äh, man ist sich weder so ganz sicher, wie, ähm, wie das zu beurteilen ist, äh, was dann passiert und emotional gehört das nicht mehr zu der ersten äh, bundesliga Saison von Union, finde ich. Das kann sich natürlich auch irgendwie wieder ändern, wenn dann Christopher Trimmel Freistoß Tor gegen Hertha spielt, vielleicht aber geht euch das so, dass äh, ihr jetzt quasi darauf wartet, dass die Saison, die ihr bis jetzt erlebt habt, äh, irgendwie zu Ende geführt wird? Also für mich ist das, also natürlich kann sein, dass etwas stattfindet, kann sein, dass mich das interessiert, aber es ist nicht mehr das, was eigentlich äh, überlegt war. Ich oder? weiß,
1: was du meinst. Wir sind nicht unter diesen Vorzeichen angetreten. Wir wollten eine stinknormale erste Bundesliga-Saison. Und was wir jetzt haben, ist irgendwie der größte Unfall, den ich im Fußball seit seit immer schon gesehen habe und ja naja, äh, bis auf RB
4: Leipzig ja ja. Okay,
1: ja ja du hast recht und Zweiter
4: Weltkrieg
0: <lacht> da
1: habe ich noch nicht erlebt Schatz. Ach so, tut ja. mir wirklich leid also ich du meine schon ein Dinge an denen so. ich teil hatte und tatsächlich ja. es geht gerade noch äh, da gibt es andere Leute die andere Dinge erzählen können aber tatsächlich von allen Sachen die ich so gesehen habe und ich meine wir haben irgendwie äh, einige von uns haben haben die Wende mit erlebt und da auch viel Quatsch gesehen und viel System kaputt und viel Zusammenbruch und alles Mögliche. Und es war trotzdem anders irgendwie, weil es nicht so schnell passiert ist, weil es dich nicht wie so eine Dampfwalze überfahren. doch, das hatte ich auch wie eine Dampfwalze überfahren, aber auf auch eine Fall. andere Art. Aber und ich glaube nicht alle gleichzeitig und die man war auch generell optimistischer und hat auch ähm, neben Risiken auch Chancen gesehen. Und das, äh, also mir fehlt gerade so ein bisschen die positive Vision so, wirst du. Und das ist das, was mir, mir gerade so wenig ähm, Freude bereitet und warum ich mich auch ja nicht so richtig auf Fußball, der denn ja ohne mich stattfindet, irgendwie freuen kann. Und auch, weil es sich so außerhalb von Fußball anfühlt, dass es sich, das ist wie ein anderer Planet. Also das, ist, das hat nichts mit einer Fortsetzung der Saison zu tun, die wir angefangen haben, sondern das ist irgendwie, wie wenn du beim Mensch ärgerlich nicht um den dritten und den vierten Platz würfelst.
6: Hm.
0: Kann ich alles nachvollziehen. Ich fühle auch total das, was Daniel sagt, weil es halt äh, nicht die Art, also wir, wir haben ja schon öfter mal so diese komische Diskussion hier auch, im Podcast geführt, die nicht zwangsläufig was mit dem Spiel direkt zu tun hatten und haben uns da in ähm, Nebenthemen äh, vertieft. Kann mir nicht
4: erinnern. Was? Wann, soll, wann soll das so gewesen sein? Aber <lacht> die
1: Katze gähnt schon, glaube ich. Aber dass wir uns
0: so ausführlich mit äh, Abständen, äh, die nicht zwischen den Ketten sind, sondern ähm, so und Hände waschen und sonst welchen Sachen äh, und Fieber messen und Symptomen und was ist ein PCR und Antikörpertest. Ich meine, hätte mir das vor drei Monaten jemand gesagt, ja, hätte völlig Scheibe. Äh, naja, also das einerseits fühle ich total Daniel auch, wirklich. Und andererseits... Für mich ist es auch so ein bisschen, ich ähm, bin jetzt irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wie lange wir jetzt gerade so zu Hause sind. Vier Wochen, fünf Wochen, sechs Wochen irgendwie. Ich, die Übersicht ich verloren. bin ja ich froh, dass arbeiten. Ja, ich äh, ja. bin immer noch erstaunt, dass das <lacht> kleine Kind hier im Haushalt noch weiß, welcher Wochentag ist.
4: Ich würde gerne arbeiten.
0: Und, ähm, aber ich, also man wird ja auch so ein bisschen ramdösig, hast du vorhin gesagt, Robert, ne? Und das ist auch so, so der Punkt. Also, äh, das ist so. Monoton zu Hause, teilweise, dass ich gerne was hätte, was mich irgendwie ablenkt, wo ich mal über was reden kann, was nicht mit Virus zu tun hat, hoffentlich, sondern vielleicht wirklich mal über Christopher Trimmels Freischluss. Übrigens, das ist ja Pionierauftrag jetzt für Christopher Trimmel, ne? Jetzt, wo er schon irgendwie Boot hat und äh, Haus auskundschaftet, ähm, kann man ein Freischlusstor dagegen herter schießen. Und das, darüber möchte ich mich mal unterhalten und das fehlt mir total. Also, ich, mir fehlt dieses ganze. Die, Normale Sachen? Wir, weil wenn wir uns über die anderen Sachen wie Sicherheitskonzepte, Polizei, irgendwas, Rechte, bla, irgendwie unterhalten, dann reden wir auch immer über Fußball. Im Moment reden wir nur über diese äh, Sachen und äh, das ist auch nicht die Voraussetzung, der wir, unter der wir diesen Podcast gestartet haben, möchte ich mal sagen. Oder
4: dafür bin ich 89 nicht auf die Straße dafür gegangen. Dafür saß ich 89 nicht vorm Fernseher, <lacht> richtig.
0: Genau. Und, ähm, also das ist Wirklich ganz schwierig und äh, das äh, wollte ich sagen, also ich fühle das total wie Daniel, aber es ist so ein bisschen, ich er erwische mich dabei, dass ich denke, ja wahrscheinlich ist es wie bei so einer scheiß Weltmeisterschaft, ich habe null Bock drauf, bis mhm. es losgeht, dann gucke ich alles ähm, <lacht> ja und äh, so ungefähr äh, geht mir das gerade und deswegen finde ich auch, können wir wirklich ein bisschen überleiten, diese ganze Diskussion um dieses Konzept teilweise bigott. Und äh, mit einer moralischen Höhe wird da argumentiert, die ich beim Fußball sowieso nicht sehe, einerseits, das ist jetzt aber äh, natürlich kein Grund, nicht so zu argumentieren, die aber halt auch sofort aus diesem ganzen äh, Konzept eine, ähm, eine Frage gestaltet, die das gesamte gesellschaftliche System auch in Frage stellt. Ja, also, das, ähm, da wird ja hier Sonderrolle des Fußballs. Dr. Zinger hat ja in diesem Gespräch mit Christian Arbeit gesagt, er verwehrt sich total dagegen, dass der Fußball eine Sonderrolle hat. Er hat natürlich eine exponierte Position. Dadurch, dass er halt Ressourcen hat, also in, vor allem nicht der Fußball an sich, sondern der Profifußball der Männer Liga. der ersten und zweiten Ligen. Ja. ja, das muss man schon mal so genau sagen. Ähm, davon kann Fortuna Panko nicht Fußball spielen, dass äh, da irgendwie so ein Hygienekonzept jetzt hier für die erste und zweite Liga entwickelt wurde. Und
3: vielleicht auch die freie alarm bundesliga der Frauen.
0: Ja, die auch. Aber das ist, glaube ich, eher so ein... Ähm,
1: die werden ja schon nicht mehr übertragen, großartig. Ja doch, die werden,
0: die werden übertragen, aber äh, ich habe so das Gefühl, dass das hier so mitgezogen wird, um zu sagen, ja, äh, ja. es ist nicht nur der Männer Profifußball. Ja, ja, das das aus so sich heraus ja. würde das wahrscheinlich so nicht stattfinden, weil die Voraussetzungen für den Frauenfußball sind ähnlich wie für die dritte Liga, die Fernsehgelder geben das nicht her. Ja. Aber, Wobei, äh, wie ist
4: das denn bei Fortuna Pankow? Sind, sind da regelmäßig mehr als 300 Leute im Stadion, selbst wenn nicht Corona <lacht> ist?
0: Dadurch, dass da zeitgleich ganz viele Spiele stattfinden, würde ich sagen, ja, okay. Aber äh, sonst mhm. nicht. Also es ist halt ja mehr äh, gibt, äh, tatsächlich auf dem Kissing-Sportplatz, kann ich auf jeden Fall empfehlen, äh, gibt es ja einerseits das Stadion, tatsächlich auch mit so einer halben äh, aufgeschütteten Tribüne. Und äh, dann gibt es halt noch ein paar Kunstrasenplätze, die dahinter sind und da kann man, glaube ich drei Spiele mindestens parallel, wenn nicht sogar vier Spiele. Wenn du Kleinfeld machst, noch mehr machen. Und dann müssen die alle in die uh, in das eine Funktionsgebäude rein. Alle unter dieselbe Dusche. Genau. Äh, <lacht> ja. Alle
1: also Gartenschlauch. Hey, genau. Schon. Und, das, <lacht> bitte nicht. und vor allem gibt es da so
0: ein Zugangstor. Es gibt nur ein Zugangstor. Na, äh, du kannst du so ein, an einer Stelle ins Stadion Ja, rein. und da kannst du dir ja nicht aus dem Weg gehen, richtig. Ja. Also, zum, also, okay, ja, weg von Fortuna panko ähm, aber diese gesamte Diskussion halte ich für so das, da, schwierig, was also so moralisch überhaupt. Das
1: heißt, ist halt nicht der Fußball. Das, die die Fußballzone sind ganz viele verschiedene. Ja. Das ist einfach so
4: die selbst ja in der ersten Liga, na gut, vielleicht nicht genau. in der ersten Liga, aber von der ersten zur zweiten Bundesliga schon unter völlig verschiedenen Vorzeichen stattfinden.
1: Nee, auch schon innerhalb der ersten Liga, ja. weil ja, es einen Unterschied mh. macht, ob du irgendwie Bayern München bist oder ob du Paderborn bist. Natürlich macht es einen Unterschied. Es na. macht doch einen Unterschied, ob du gerade aufgestiegen bist oder ob du da etabliert bist. Das, hat alle, äh, das zieht alles irgendwie Sachen nach sich und deswegen kannst du ist das schon in sich nicht gleich in der ersten Liga.
0: Ja, aber würden wir zum Beispiel die Fernsehgelder reduziert haben, würden wir, glaube ich, auch nicht über Geisterspieler reden, dann wäre die Saison abgebrochen. Ja. ja. Also das ist, und das ist, glaube ich, so ein bisschen der Punkt, und ich glaube, wenn andere Sportligen oder Sportarten ähm, diese Voraussetzungen hätten, ihren Wettbewerb unter bestimmten Umständen ohne Zuschauer stattfinden zu lassen, ohne dass es gleichzeitig die Vereine ruinieren würde, dann würde das auch passieren. Und Deswegen finde ich das schon so wie Gott, irgendwie so zu sagen, ja der Fußball überhöht sich da, der Fußball überhöht sich in ganz vielen Punkten, aber jetzt gerade in dem Punkt glaube ich nicht, der Fußball sucht halt nur wie jedes andere Unternehmen gerade und vor allem in dem Fall Unterhaltungsunternehmen, das vielleicht nochmal so, dass es Veranstaltungen macht, vielleicht besonders, irgendeine Art von Weg, eine Einnahmequelle sie nicht komplett versiegen zu lassen.
1: Total banales Beispiel, Kleinkünstler haben jetzt angefangen, immer ganz viel zu streamen. Die machen halt dann immer, bieten ihre Veranstaltung in einem anderen Rahmen an. Das kannst du aber nicht, wenn du zu mindestens 22 plus Schiedsrichter antreten musst und noch eine ganze Menge Leute mehr. Okay, aus 22 werden dann schnell mal 300. Aber das kannst du halt nicht mal schnell bei Facebook als Livestream machen. Das ja, du ist kannst so ganz
0: viele Sachen auch nicht machen und ähm, es gibt ganz viele Beispiele, die dann immer gebracht werden und das ist übrigens eine Sache, die mich an den ganzen Diskussionen aktuell und es bezieht sich gar nicht unbedingt allein nur auf den Fußball, wahnsinnig nervt, dass wenn man jetzt so Sachen lockert, egal wie man dazu steht, was jetzt erlaubt ist oder nicht.
1: Oder was sinnvoll ist.
0: Dass dann halt tatsächlich gesagt wird, aber solange das und das noch nicht passieren passiert ist, Darf alles andere auch noch nicht passieren? Also, das, zum Beispiel muss mein großes Kind ab nächste Woche, also ab morgen, in die Schule. Und aber die Kindergärten haben alle noch geschlossen. Quasi, wenn du halt nicht irgendwie unter die äh, Notbetreuung fällst. Und so weiter und so fort. Und mein, es, es gibt halt jetzt im Moment nicht die Situation, wo man sagen kann: Okay, wir haben jetzt hier. Wir haben vier Sicherheitslevels und das vierte Level wäre halt äh, totaler Lockdown. Niemand darf mehr raus, ja, außer Hundgassiv führen oder keine Ahnung, was es da für Ausnahmen gibt. Und wir wären jetzt hier bei Level 2 und bei Level 2 dürfen alle ungefähr drei Stunden am Tag raus oder so. Also es ist so eine Form, von, dass äh, Gleiches für alle gefordert wird. Das wird sowieso nicht funktionieren, glaube ich. Und das ärgert mich ein bisschen an dieser Diskussion, dass, ähm, dann, dass man immer sagen kann, aber das und das hat noch nicht und, das, und solange das nicht ist, darf das nicht passieren. Und es ist egal, ob man dann sagt, ähm, aus moralischen Gründen oder halt aus ähm, Gründen, was man selbst als systemrelevant äh, findet oder was man als ähm, wichtig empfindet. Das sind ja verschiedene Sachen. Mich ärgert das wirklich tatsächlich sehr. Es ist auch so, dass ich deswegen beispielsweise gerade seit Tagen eigentlich auf Twitter gar nicht mehr so unterwegs bin, weil es mir zu einfach ist.
4: Ja. Deswegen ist das da so ruhig. Mhm.
0: Aber ja. <lacht> naja, Wie geht es euch denn mit dieser Diskussion?
4: Welche jetzt von den 5000 Sachen, die du <lacht> angesprochen hast?
0: Naja, vor allem diese Moral äh, und Sonderrolle Mal mit dem Fußball.
4: Ja, ich weiß nicht, ich tue mir, dann, ich tue mir dann immer schwer, irgendwie anderen meine Moral aufzuzwingen. Also ich habe bin, hatte ich ja vorhin auch schon gesagt, ich bin auch eher der Meinung, wenn wir irgendwie überschüssige Tests haben, sollten, sollte das anderen Berufszweigen zur Verfügung stehen als unbedingt den Fußballern. Hab, sehe aber natürlich auch ein, dass es, wenn wir das jetzt, wenn wir mal realistisch sagen, bis Ende des Jahres, bis Mitte nächsten Jahres irgendwie äh, keinen Fußball hätten, theoretisch, solange es eben keinen funktionierenden Impfstoff in, in der Breite gibt, und wir auch dann sagen, okay, es gibt immer irgendjemanden, der vor Veranstaltungs- oder vor Entertainment-Industrien das mehr verdient hätte, irgendwie wieder hoch, hochgefahren zu werden. Weil letzten Endes ist das ja diese ja. Diskussion. Äh, dann würden wir vermutlich nächste Saison oder sagen wir mal dann die übernächste Saison mit nur noch der Hälfte der Vereine spielen, die es im Moment gibt. Weil die das dann einfach finanziell nicht überleben. Ja, weil sie halt nicht nachhaltig gewirtschaftet haben. Auch das ist eine Diskussion, die würde jetzt aber zu weit führen, die man führen kann. Vielleicht ziehen ja jetzt nicht nur Fußballvereine, sondern auch andere Industrien oder, oder Unternehmen, Hallo Lufthansa, mal lernen aus solchen aus so einer Situation. Aber das würde jetzt meiner Meinung nach zu weit führen. Ja, aber, aber um Daniels Frage noch zu beantworten, die er vor gefühlt acht Stunden gestellt hat, ich habe mir geht's da total ähnlich. Ich habe auch, ehrlich gesagt, überhaupt keinen Bock diese Saison. Oder sagen wir mal keinen Bock. Ich würde es wahrscheinlich auch gucken, wenn es dann stattfindet. Aber ich habe jetzt keinen Bedarf, diese Saison unbedingt zu Ende zu führen. Ne? Also das ist alles nicht so, wie ich gerne die Bundesliga-Saison gesehen hätte. Und so richtig Bock auf Geisterspiele habe ich auch nicht. Würde aber auf jeden Fall die Notwendigkeit anerkennen und Zähne knirschend sagen, ja, dann ist das halt so jetzt mal als Ausnahmesituation für ein Jahr oder so.
0: Nadine, Steffi, sagt ihr noch was?
5: Naja, ähm, ich glaube, man muss auch generell mal den Fußball nicht als als Hobbysport ansehen, was halt irgendwie für für manche gefühlt so ist, sondern man muss halt einfach mal sehen, auch dass die, die Trainer und die Spieler das halt beruflich machen. Und genauso wie halt Tante Hilde mit ihrem Dessous-Geschäft äh, irgendwie sich reinklagt, dass sie ihren Laden wieder öffnen darf, genauso versucht der Fußball halt auch einen Weg zu finden, dass die Leute ihren Jobs nachgehen können, um halt auch Jobs von anderen Leuten da zu retten. Ähm, ja, muss man aber halt auch sagen, ne, also irgendwie man kann nicht sagen, einerseits Kontaktsperre, andererseits äh, rempeln sich dann da vier Spieler gegenseitig auf dem Feld, dann ist auch immer ein bisschen komisch. Ähm, ist halt ein bisschen schwer, aber wenn man es halt aus der Sicht sieht, dass das nun mal deren Geld ist oder deren deren Einnahmequelle ist, muss man es halt auch irgendwo verstehen. Und wenn mir da einer kommt mit Höhe, so ein Fu äh, Profifußballer verdient Millionen, die müssen Rücklagen haben. Hm. Je mehr Geld man verdient, umso mehr erhöht sich der Lebensstandard. Davon mal abgesehen spenden einige auch noch ein paar Summen Geld. Sehe ich jetzt nicht so, dass da jeder unbedingt äh, die fetten Millionen auf dem Konto haben muss, gerade in den Unterklassigen Ligen und die jüngeren Spieler. Die äh, werden da jetzt noch kein fettes Bankkonto haben. Und wie gesagt, also wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, 4.000, 5.000 Euro im Monat zur Verfügung hätte, wäre mein Lebensstandard auch ein bisschen anders als er jetzt ist sozusagen. Da würde ich dann nicht äh, gucken, ob ich den günstigen Käse nehme oder den teuren, da würde ich den nehmen, der schmeckt. Und, <lacht> ja, nee, ist ja so. Günstiger Käse schmeckt nicht? <lacht> ja, hm. ja, doch, mir schon, aber wenn immer der teuren <lacht> ist und der ist wirklich lecker, dann kaufst du irgendwann Stimmt. noch den. Da ist dir egal, ob der 10 Euro kostet. Oder. <lacht> ja. Genau. Aber ähm, ja, prinzipiell, keine Ahnung. Ich weiß nicht, Geisterspiele, ich würde sie mir wahrscheinlich auch angucken, zumindest die halt von Union. Äh, ja. Aber ja, keine Ahnung. Ich glaube, man hat sich jetzt schon an, an so einiges gewöhnt. Ich glaube, da machen die Geisterspiele dann auch nicht immer den Kohlfett.
0: Naja, Hauptsache, wir dürfen irgendwann doch wieder ins Stadion ne Nicht, dass sie ja, das feststellen, dass man ja, das gar nicht ist, braucht. Also, diese dass
4: so diese, diese, diese Gefahr Staat Staat sehe ich halt absolut überhaupt nicht. Ich auch nicht. Okay. Also, Das ist ja auch das, was... also ich weiß, dass du es nicht ernst meinst, aber das kam ja tatsächlich auch schon in Kommentaren so der seichteren Natur, sage ich mal, äh, so auch durch, dass Leute dann Sorge haben, ja, jetzt werden wir hier als äh, nur noch als unmündige Zuschauer für Sky irgendwie rangezüchtet. Also das ist einfach eine Gefahr, die ich überhaupt nicht sehe, dass man irgendwie,
5: nee, das ich
4: auch nicht. dass es kein, kein Publikum mehr beim Fußball gibt. Ja, die also
1: diese ganze, die ganze <lacht> Geisterspielgeschichte widerspricht natürlich allem, wegen, was wir sonst ins Stadion gehen. Gehen, weil sich dann ja. vielleicht womöglich herausstellt, dass so eine Mannschaft einfach trainiert und dann Fußball spielt und zwar unabhängig davon, ob wir da sind oder nicht da sind. So, weißt du? Also das ist so eine Entkoppelung, die man eigentlich sich nicht wünscht und die man nicht gewöhnt ist und die irgendwie komisch ist und und äh, die auch hässlich ist und und die aber natürlich auch ganz viel so mit Fußballromantik zu tun hat und aber nicht unbedingt die Realität abbildet und ich glaube, das möchte man eigentlich auch ja nicht wahrhaben, also, dass das auch ohne uns geht.
0: Das wäre übrigens ganz cool, wenn bei den 300 Leuten, wenn man auf jede Seite vom Stadion einen Meckerrentner stellen könnte. Den würde man ja dann hören. Ein der, der dann mal sagen könnte: Lauf mal hier schneller an der Seite.
4: Stimme auf. Seit 70 <lacht> Jahren liegt zu dem Verein hin. Und so ja. schlimm wie jetzt war noch nie.
0: Seit das sind Meckerrentner natürlich auch Risikogruppe, insofern ich ziehe es wieder zurück. Also, das kriegt, ist Preisse.
3: Der kriegt äh, an seinen Stock dann aber auch gleich noch ein Mikro, damit man ihn noch gut hört. Ja, Man kann sich dann äh, seinen nicht aussuchen. Ja, <lacht> Schön
0: auf Stream schalten, das stimmt, ja.
6: Hm.
0: Ja, wäre wär auf jeden Fall eine vor Sache Ich habe aber tatsächlich heute geschaut, wie lange unser aktueller Sky-Vertrag geht und bis wann ich den gekündigt haben muss. Ähm, und das äh, Grüße äh, an Sky. und äh, Die, wenn, Ja, hier auf jeden Fall zuhören? Ja, bestimmt. Äh, Klar, ähm,
1: ihr kritischste Testpublikum. Ja. Oh
4: Gott.
0: Ja.
1: warum Haben sie ja noch nichts geändert? Ich meine, so kritisch wie wir sind kein Zeit kann umgehen. Die ja,
3: sind alles scheißegal. Alles.
0: Die, die können weiter bei dem niedrigen Preis bleiben wie bisher. Ähm, aber wir gucken ja auch seit zwei Monaten kein Sky. Also auch, äh, die äh, haben
1: ja auch nichts weißt du, die haben ja auch echt nichts anzubieten.
0: Weiß ich nicht, äh, interessiert mich auch nicht. Aber. Exakt. Das ist so. Ich glaube nicht, dass es das irgendwie die Leute jetzt da nee, aber das vom Stadion enthören. Das frisst
1: am Nein. Selbstbild, wisst
0: ja, ihr? Die machen ähm, das
1: dann einfach ohne uns.
0: Ja, aber Das frisst ja, mich schon. Aber, alles. Das, ja, aber ob dann jetzt bunte Stühle wie in Düsseldorf oder ob du Pappkameraden mhm. wie in äh, Gladbach hinstellst, das finde ich alles völlig für die Hufe oder irgendwelche ja. Apps, mit denen du dann äh, Stadion-Action simulieren könntest, will ich alles nicht. Ich will es entweder Nein. richtig ja, gar nicht.
1: ja, aber das ist natürlich, also, das ist ja ja nicht das, was ich meine, sondern mir geht es ja nur darum, dass ich sage, dass es natürlich äh, das diffuse Gefühl von Romantik, das man ja sowieso so leicht verliert, wird dann kriegt dann einfach mal direkt was auf den Kopf. Und das andere ist natürlich, dass ich auch sehe, was Nadine im Prinzip gesagt hat, dass äh, nicht mal Geisterspiel ist quasi ein Berufsverbot für Fußballspieler. Das ist auf einer anderen Ebene ein Problem, wisst ihr? Das bedeutet einfach, dass sie für eine sehr, sehr lange Zeit und da wird ihnen dann auch mehr abverlangt als anderen Leuten, die arbeiten, dass sie einfach nichts machen können. Nix.
0: Ja, das äh, geht ja nun de facto auch für meinetwegen Eishockeyspieler, Handballer, Volleyballer und so weiter. Also, man kann das ja. Na,
1: überall im Fro Profisportbereich. Ich, glaub, ich, genau.
0: ich glaube, wir sind uns schon einig, dass es halt, man kann das nicht alles über einen Kamm scheren. Und wenn es irgendwie eine Option gibt, einem hm.
1: irgendwie. Nein, aber. aber ich verstehe deshalb das Bestreben eines jeden Menschen, der sagt, ich möchte meine Sportart irgendwie gerne weiter ausüben. Denn das ist mein Beruf. Also, tatsächlich, das ist ja der Beruf.
3: Ich würde jetzt noch mal eine kurze Sache zu dem, äh, der Existenzberechtigung Publikum und so weiter sagen. Also ich glaube, wirklich, äh, wenn man sich das anschaut und äh, sich anschaut, wie sich das dann anfühlen wird, dann wird es doch keine besseren Argumente für äh, eine vibrante Stadionatmosphäre geben, als das, was dann da passiert, oder? Also äh, Das, so, da, das wäre zumindest die
4: Hoffnung, ja. ja also ja. genau. Vermutlich sieht das halt nicht so aus, wie wir wie alle Fußball sehen wollen. Das ist richtig, Wie ja.
0: ist der Typ, der irgendwie geklatscht hat als... Ähm Oh. Kai Dittmann. Kai Dittmann, ja, als ich äh, Dietmar Hopp und... Du brauchst nicht äh, Ja, danke. Ja, der kann jetzt natürlich auch nochmal aufstehen und klatschen, weil es sind wirklich nur anständige Leute im Stadion.
1: Also, er also auch nicht.
0: Ja, wach was. Ist ach, äh, ich, ihr merkt es ja, man äh, wird ja auch so ein bisschen äh, sarkastisch, zynisch irgendwie bei der Sache. Ähm, Lass mal schauen, ich äh, sehe das... So, schon so wie Robert, das ist hier ein Konzept, aber da gibt es so viele Stolpersteine auf dem Weg dorthin und selbst wenn das für einen Spieltag gut sein kann, kann es sein, dass die Woche darauf schon kassiert wird, also das ähm, hängt ja dann nicht allein vom Profifußball ab und ähm, ob er wohlgelitten oder nicht wohlgelitten ist, ja, das denke, das wissen wir ja alle. Insofern. Aber es ist, irgendwas fehlt halt, ja, es fehlt irgendwas, Gutes, worüber man reden kann. Und vielleicht würde ich jetzt auch mal kurz überleiten zu. Wir ähm, haben jetzt aber schon
4: ganz schön lange über nichts geredet. Äh, zu dem Film,
0: den wir gesehen haben, weil ich nämlich langsam so in die Bredouille komme, also Union fürs Leben von 2014. Ähm, War es, glaube ich, 2014, oder? Das mhm. habe ich mir jetzt nicht ja. so mhm. 2014. Genau. Ähm, wir kommen ja langsam so in die Bredouille, dass wir fast alle Union Filme durch haben.
1: Ja, also es wäre schon das? mal
0: gut, wenn die, wenn die, mal wieder anfangen würden mit Spielen, ne? Äh, oder, oder zumindest mit... neue Filme drehen. Genau. Was geht wohl schneller?
1: <lacht> naja, kommt drauf an, wie gut <lacht> dein Anschluss <Jeder> <lacht> genau.
0: <lacht> Ja, der RWB könnte noch ein bisschen was zusammenschneiden. Der, Aber
4: der hat ja der hat ja hier auch mitproduziert an dem Film.
0: Ähm, ja, äh, genau. Um, da,
4: willst du gleich um die Überleitung jetzt? weiter voranzutreiben. Los, Robert, erzähl du mal. Ich möchte, Bevor wir über den Film an sich reden, möchte ich mal fragen, äh, ob es überhaupt irgendeine Dokumentation oder Film, je nachdem wie man es nennen will, über Union, der Neuzeit gibt, in der Lopata nicht mitspielt.
1: Ja, nun hast du den einzigen Profi-Schauspieler, ja, dessen in du in jedem Film. Na, Aber
0: nun ist Lopez der auch eine Rampensau. Ja, das stimmt. Das also da ist ja nun auch äh, dieses... Beruf der ist ja auch nicht Steiner. zu schade,
4: ja. vor der Kamera nackt in den Fluss zu springen.
1: Ja, ja, und zwar zu erstaunen. Was für ein V. <lacht> <lacht> ja, Oder? der kann ja
4: der, auch. Der, der ist ja. aber auch schon ein paar Jährchen her, muss man dazu sagen. Ja, aber ja, da war der 50. Da <lacht> war der 49.
0: Entschuldigung. Okay. Wir wollen so genau sein. Ich möchte mit 49 so einen knackigen Arsch haben wie Lopata da. Na, ja, hast ich noch möchte Zeit. so
1: keinen Bauch haben. Ach egal. Machst ja auch immer
0: fleißig Yoga.
4: Das bin ich. Ja, ich habe bloß das. Ich dachte, ich das so
0: zusammen.
1: Yeah, ja, nee, ich sehe nee. ja eher so wie der Bär auf dem Yoga. Ja, Steffi macht und Sebastian
6: kommt
4: zu, ja. Achso, aber davon kriegst du keinen Knackersch, Sebastian. Das geht, das geht nicht. Naja, ich, ich, ich werde mal hier
0: Martin Was Krüger nochmal fragen, du, ob er so ein Knackarsch-Training für mich ah, macht. Genau.
1: Aber Yoga ist aber auch eher dafür, dass du dir auch noch die Schnürsenkel zumachen kannst, ohne dich hinsetzen zu müssen. Naja. Also, das kann andere Sachen gut.
0: Ich mir jetzt sehr lustig
1: Ich und hoffe, dass ich irgendwie Ausdauer bekomme, aber das bin auch nicht.
0: Dabei hast du so tolle Werte, Nadine. Du wirst
1: denn für die E-Sports-Sektion eingewechselt, Nadine, wenn nämlich alle anderen sagen: So, hier, also ich stelle fest, die Profi-Fußballspieler können ja nicht so gut an der Konsole. Ja. Na, da gibt es ja noch Bessere als mich. Na ja, aber du hast ja noch Zeit ich zum ja. Üben. Die müssen ja bald wieder auf dem Rasen <lacht> rumrennen. Ich muss arbeiten. Wird jetzt meine, meine,
4: <lacht> wird jetzt meine damals verlachte Möglichkeit der virtuellen äh, Liga dann doch spruchreifer, ne?
1: Oh, na, na nee. aber ich finde es schwierig. Ich glaube, dass Spielen einfach mehr Spaß macht, als andere beim Spielen Ja, aber wenn es halt wieder geht. Ja, na, na. Aber das ist tatsächlich. Vor so allem
5: ist es, ist es viel kontrollierbarer. Also auf einer Playstation. Ja.
4: Naja. Wieso meinst du jetzt wegen Schummeln oder was?
5: Naja, nee, generell bin ich der Meinung, dass es das, äh, einfach fairer ist, auf dem Feld sich gegenüber zu stehen, als an der Playstation zu sitzen. Na, das
4: sagen wir aber hier nicht den E-Sportlern ist
0: doch gar kein richtiger Sport.
3: <lacht> oh. ja.
4: Meinungen von Sebastian spiegeln nicht notwendigerweise die Meinung der Redaktion wieder. Aber ja, manchmal das schon. Ja. Manch, manchmal
5: es schon. Sein, dass man das manchmal sind sie kann.
4: auch Personal. Also, ja.
0: also wie gesagt, meine nächste Challenge, äh, ich werde den Athletiktrainer mal fragen, ob er auch was für Bauch, Beine, Po hat. Davon hast du Davon hast du doch noch. <lacht> Ja, lasst uns über den Film reden.
4: Wollt <lacht> ihr das kurz ausdiskutieren wenn wir reden über den Film so lange? Oder? Ich schalte uns mal
0: stumm. <lacht> ja. Wer Robert. Aber ich habe doch. Okay. Nadine.
1: Also, der was? Film fängt an. Der, der Film, Film fängt, fängt an mit Lopez, wie Ruby schon ganz richtig gesagt hat. Und was ich dabei faszinierend fand, du kommst drin mit Lopez ins Weihnachtssingen, aber du hast als Audiospur das Weihnachtssingen als Janzet und aber auch den Lopez als vordere Stimme. Das heißt, du bist sofort, stehst du neben ihm, auch akustisch. Und das fand ich einen ganz interessanten na, Trick, sag ich mal. Weil sonst hättest du immer bloß so Stadionatmosphäre als große Blub. Aber du bist halt, äh, das, du hast da, ich eine, eine, nicht, wie sie das mit Mikrofon gemacht haben, aber du hörst halt tatsächlich Lopez singen. Zwei Spuren aufgenommen. Ja, aber halt irgendwie so die Mühe macht sich da sonst immer keiner. Genau.
4: Dafür hast du ja im Vergleich zu allen anderen Filmen, die wir bisher geguckt haben, im Abspann gesehen dass die auch einen professionellen Audiomixer Credit hatten. Also, die haben da auch richtig äh, Leute dran gesetzt. Du hast die, die den Credits ausgehen. wirklich gelesen. Mach ich ja. immer
5: Bauchbinden haben sie trotzdem wieder nicht geschafft.
4: Bauchbinden hatten sie nicht, aber am Ende, am Ende trotzdem alle Namen. Was ja. ich sehr gut ja. fand, weil, genau, andere Filme haben ja die bauchbinden weggelassen. Die hatten wenigstens am Ende, wer das alles war.
1: Und die Leute haben sich auch selber vorgestellt. In der nicht alle. Teilweise. Ja, stimmt. stimmt. Ich weiß Ein, was
5: eigentlich nur Lopez und, und äh, Quiering. Ja. Oh. Ja. den man ja, eigentlich klar, gar hat, nicht äh, kennt.
3: Mario Chaya hat dieser Nachbarn erzählt, dass er eine lokale Abgeordnete ist.
1: Das stimmt, also Die haben ja. das bei allen irgendwie ganz, ja. ganz elegant gelöst, dass du die Bauchbinde nicht brauchst, sondern dass die ähm, sich irgendwo selber vorgestellt haben in ihrer jeweils ersten Sequenz. Und da mochte ich super gerne die, du hast Lopez beim Weihnachtssingen, Schnitt, Huhn sitzt im Flur.
6: Ja, Hä? Was? Also Lopez im Hühnerkostüm.
0: Also. Lopez im Hühnerkostfilm, äh, aber
1: du hast es halt erst noch gar nicht gesehen, sondern du hast einfach nur ein großes Huhn im Flur gesehen. Und da war ich so, äh, ach so. Also,
4: wir, wir können ja mal ganz kurz, damit auch Leute, die den Film jetzt vielleicht nicht mehr vor Augen haben oder nicht aktuell gesehen haben, erklären, was das ist. Also, ähm, oder mit Nein, nicht ein Huhn, der Film. Warum es in dem er Film. Es geht ja nicht ist. um einen Huhn. Entschuldigung, das
1: war eure Fleet. <lacht>
4: <lacht> es ist, es ist äh, wieder mal ein, ein Ausschnitt aus dem, also so wie im Prinzip ja auch äh, und Freitags in die grüne Hölle äh, war, äh, ein Ausschnitt aus dem, aus dem Leben von insgesamt fünf Union-Fans. Habe ich das richtig gezählt? Ne, vier, ja.
5: fünf. Oh. Also wenn ja, man den so Sozialarbeiter und
4: seinen, seinen Schützling da äh, doppelt zählt. Wenn man sie getrennt zählt, ja. ja. Genau. Und äh, alles aufgehangen, wir reden vom Film Union fürs Leben, nochmal für den, für den Chat, den Slack und alles aufgehangen halt über, also an Union, an dem Framework Union teilweise auch äh, filmisch relativ cool gemacht, dass sie die Übergänge zwischen den verschiedenen Leuten an einem Spiel festmachen. Ne? Also, dass du immer irgendwie den, Rück, die, den, den Rückschluss auf Union findest in dem Leben dieser Leute und dann geht es so elegant in das Leben von jemand anders, aber dass das Union als Überblende quasi äh, verwendet wird, als filmisches Element, das fand ich ganz, fand ich ganz angenehm. Und äh, dort werden halt komplett verschiedene Biografien nachgezeichnet. Natürlich, äh, Lopez als Rampensau, wie wir gesagt haben, in verschiedensten. Der ist gerade irgendwie im Umzug nach Berlin, aus Leipzig zurück, wenn ich das richtig verstanden genau, habe. Genau. Ähm, dann erklärt er ein bisschen aus seiner Vergangenheit, äh, wie er teilweise in der DDR mit Union groß geworden ist. Dann gibt es den, für mich zumindest bewegendsten, be, das, die bewegendste Biografie ist der Stefan, dieser Sozialarbeiter, ja. ähm, der dort äh, unter anderem vor, auch von seiner DDR-Vergangenheit erzählt, was ich auch ganz interessant fand, dass er, dass er quasi der Punkt war, der Kontrapunkt, ne, wo man, der halt jetzt Union-Fan geworden ist, nach der Wende und in der DDR halt eigentlich, ich sag mal, dass der dass die Gegenentwurfsbiografie zum prototypischen Union-Fan hatte. Ne. Also der war halt nicht im Widerstand und äh, schon immer dagegen, sondern er hatte halt eine sehr systemtreue Biografie, von der er da auch erzählt hat und, wie ich fand, auch sehr selbstreflektiert erzählt hat ja. und sehr aufgeräumt. Und, ähm, und dann sein mhm. Und ehrlich, genau, ja. Und dann sein Schützling, der da auch ein extrem krasses Schicksal in den paar Szenen erzählt hat, die er da, die er da zu Wort kam. Ne? Also der dann, äh, wie alt war der?
1: war so Anfang noch 20.
4: So 20 irgendwie, 21, 21 oder so. Also auf jeden Fall noch nicht 25, nee. in der einen Szene rauskam. Und der irgendwie die ganz, den ganzen Film über um das Schicksal seines Vater bangt und äh, dann ja auch nicht positiv äh, zu, äh, äh, am Ende irgendwie ausgeht. Und er selber auch nicht irgendwie das Beste, die beste Kindheit anscheinend hatte und also dieses, also genau die, also diese Geschichte macht für mich diesen, diesen Film aus, also der, Gegen, der Gegensatz irgendwie zu dem, wie, ja weiß ich gar nicht, also zu dem Leben, was Queering irgendwie dort ge gezeigt wird, was irgendwie mit, was man ja irgendwie so ein bisschen lustig finden kann, auch mit, diesem, mit dieser einen Szene, die da, die da explizit rausgegriffen wurde ne, beim Stadtderby und dann halt der krasse Gegenentwurf dazu, diese echt extrem tragische Geschichte von diesem von diesem Jungen, der da von dem Sozialarbeiter betreut wird.
1: Und die sind zu der Zeit ungefähr gleich alt, also du siehst halt irgendwie, ja. die haben so, die sind beide Anfang 20 und haben so, äh, so Jans, gegensätzlicher, also gegensätzlicher es nicht sein, Biografien. Ja.
0: Was man und? schon sagen kann aber, ist, dass bei Christopher Quiring sieht man sehr viel, was sehr typisch Fußballprofi ist an Szenen. Man sieht relativ wenig normale Szenen von Christopher Quiring.
4: Ja, Nur einmal von ja. Weihnachtssingen also, dann, ne? Ja, von Weihnachtssingen. und äh, ja. einmal
0: Oder äh, auch, wird er ja, ja, so interviewt irgendwie. Hm. Und äh, wir hatten, äh, Steffi, erinnerst du dich, wir hatten mit den Machern von dem Film mal zwei Stunden Interview geführt Ja. und die hatten da gesagt, das haben wir damals aber dann nicht aufgeschrieben, dass es für sie gar nicht so einfach war, um es mal freundlich zu sagen, irgendwie über Uwe Neuhaus da irgendwas mit drehen zu können. Mhm. Ähm, komisch. Ja, komisch. Aber wird Einerseits
3: im Abspann getan?
0: Ja. Naja, Das machst du aber auch einfach pro forma. Und andererseits gab es aber schon dann die Chance, die Kabine in die Kabine direkt vorm Derby reinzufilmen. Ja. Also, das, also das ist schon sehr uh, widersprüchlich, aber man sieht ihn halt vor allem im professionellen Umfeld. Man sieht nicht, was Christopher Quering eigentlich jenseits von Training oder Fußballspielen eigentlich für ein Mensch ist. Und was er erzählt, gibt einem da halt auch nicht so die das Bild, was wie es dann aussieht. Ja, also er ja. äh, 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 sinniert ein bisschen über Ost und West und das bin, bin ich ehrlich gesagt ganz froh, dass es dann den Film nicht dominiert, weil das wird, wird gefühlt äh, jeder äh, Spiel, ähm, Protagonist ein bisschen befragt ja. dazu und ich glaube, das war vielleicht so eine Anfangsidee von den äh, Filmemachern, aber das äh, spielt für den Film eigentlich gar nicht so eine große Rolle, außer bei Christoph Quiering, weil die Szene, die Robert ja angesprochen hat, war ja beim Derby, als er dann halt ähm, bei Sport 1, war doch Sport 1, oder? War Ned Sattler, ja. Ähm, ja, ja da Sport. sagte, ähm, dass es nicht leiden kann, jetzt mal kurz paraphrasiert, äh, mhm. wenn die Wessis in unserem Stadion jubeln.
1: Aber das finde ich ja nicht so bemerkenswert. Das Legendäre an dieser Szene ist, dass Christian Arbeit ihn gefühlt, zehn Minuten lang bequatscht vor diese Kamera zu gehen ne? und er sagt, ja. du siehst richtig, dass, dass er komplett Bock. dagegen ja. gesträubt und das überhaupt äh, nicht machen will und am Ende Dann doch wie ein kleines
5: bockiges Kind antwortet.
1: Ja, aber auch so, also ich glaube manchmal weiß man, dass man nicht in der Verfassung ist, jetzt irgendwas zu sagen, ja. lässt sich breit quatschen und haut dann irgendeinen Bolzen raus. Also das ist dann so auch mit Ansage.
0: Ja, ich glaube, Christian, Christian, so. Christian
4: Arbeit danach auch bereut hat, dass er ihn da in Anführungsstrichen gezwungen hat, ja. vor die Kamera zu treten. Ja. Ja. <lacht> ja,
6: hat er aber ja schon mal
5: erzählt, ja. Robi hat ja gesagt, auch völlig richtig, ne, dass natürlich Stefan da in dem Film äh, eine ganz wichtige Rolle gespielt hat. Aber wen man da auch nicht vergessen darf zu erwähnen, ist ja wohl Lopez, seine Mutter. Auf jeden Fall. Also, <lacht> das ist ja, ist ja die süßeste Frau, die es gibt auf der Welt. Ja, ich weiß nicht, Und hier kam er dann auch nochmal mit äh, Ossi und Wessi, wo sie ja dann meinte, Ossi ich. und Wessi klingt doch lieb und freundlich. Genau. Ist doch nicht <lacht> der Ostler der Wessler, der klingt ja so streng. Oder, auch, Oder das beste ja.
1: Kompliment der Welt. Was, du bist Wessi? Hätte ich gar nicht gedacht. <lacht> hier, Intelligenz läuft, <Seuf>, Dummheit frisst. <lacht>
4: <lacht> ja.
0: Da waren einige Lebensweisheiten, die man
4: mitnehmen kann, auf jeden Fall drin. Ne? Und ja. auch die Szene, wo sie da äh, hier Aerobic vom Fernseher ja. macht. So
5: stelle ich mir auch immer vor, wenn ja. Sebastian Yoga macht.
4: <lacht>
6: das
0: ist vielleicht wohl gar nicht so falsch.
5: Ja, aber in die Mutti habe ich mich schon damals verliebt, als, ja. ich, als ich die Doku ja. das erste Mal gesehen habe. Und es ist jetzt auch genauso wieder passiert. Die ist so knuffig.
0: Ja, also, diesen Film kann man. Wie, wie sie zu ihm sehen.
5: sagt, du bist ja ganz schön geschwätziger.
4: Wenn, wenn Union zum Thema ist, dann kannst du nicht an dich halten. So. <lacht> da
1: kommt hier keiner mehr zu Wort.
3: Genau. Ja. Können wir alle nachvollziehen. Genau. Aber,
1: aber die freut sich halt auch so, dass er was gefunden hat, was er über alle Maßen liebt und wo er sagt, wo sie dann auch findet, ja man kann da auch hin, wenn irgendwas doof ist. Oder neulich war was in seiner Wohnung kaputt, da kamen Unioner und haben ihm geholfen. Also das, die hatte irgendwie so ein, so eine Spür dafür, dass man da gut aufgehoben ist. Und die erzählt das so aus so einer liebevollen, beschützerischen äh, Multiperspektive, dass er das Gefühl hat, dass das total okay ist, dass ihr Kind dahin geht. Und das fand ich auch wirklich, wirklich reizend.
0: Insgesamt würde ich aber sagen, der Film ist schon so, von allen Unionfilmen, die ich gesehen habe, schon der am professionellsten produzierte. Der hat auch eine, Ja, der hat auch eine richtig stringente Erzählung, das ist ja das, was uns bei manchen
4: Filmen gefehlt hat auch. Ja und er hat halt vor allem eine Bildsprache, die einheitlich ist. Also ja. das ist, halt ist krass. Ne, die Bilder. Wunderschön Da hat, halt, oh. ja. hat halt jemand sich Gedanken gemacht äh, um um äh, ja fast Cinematografie. Ne? Also du hast halt irgendwie ein Gefühl dafür, dass du dass da jemand sitzt oder saß, besser gesagt, der weiß, welche Szenen er a zur Verfügung hat und b welche Geschichte er damit wie erzählen will. Also das passt alles irgendwie zusammen. Ja.
3: Hm. Ganz viele von den Shots sind halt auch äh, durchdacht. Ne? Also wenn genau. man den äh, Sozialarbeiter an seinen Klienten da sieht und im Hintergrund die Tankstelle mit Union Regalien, ja. äh, die, genau. vielen, die vielen schönen äh, Street-Art-Shots, das ist schon alles ganz nett. Ja,
4: das, ist schon, das ist so halt, du, du wusstest von Anfang an, ah, welche Shots du brauchst und machst dir halt dann eine entsprechende Liste und nimmst die dann auch, im Gegensatz zu, sagen wir mal, den... Studentenarbeiten, die man sonst so sieht, oder die wir auch schon geguckt haben, wo halt dann im Nachhinein im, äh, beim Cutten und äh, äh, nochmal Sichten entschieden wird, wie der Film aussehen, aussehen soll, und auf Basis des Materials, was man hat. Und nicht Film, andersrum halt.
1: Dieser Film hatte aber auch Archivmaterial. Also, ihr habt bestimmt ja, ja. Sachen aus der grünen Hölle wiedererkannt, wenn er das, also, ja. da waren ja auch so Sachen drin, aber die sind damit total gut umgegangen, die haben da das haben sie mal kurz genommen für um einen Zeitraffer Geschichte zu erzählen den sie auch gar nicht weiter kommentiert haben und wo sie ja. nur die stärksten Bilder rausgenommen haben und ganz viel auch einfach ausgesondert haben, wo du dachtest so, ah das war dit, das war dit das war dit, das war dit, das war dit. und dann war es auch schon wieder vorbei also wo du wirklich genau. gesehen hast, da war gerade immer so, immer schnell im Galopp durchs Archiv weil du irgendwie darstellen musstest da ist Zeit vergangen zwischen dem Zeitpunkt und dem Zeitpunkt und das haben sie super sauber gemacht, also auch mit tollen Bildern. Aber zum Beispiel auch, ich fand das so schön, als Christopher Quering vorgestellt wurde, gab es erstmal nur diese Treppenläufe und du hast nur die Füße gesehen. Und wusstest, ah, ich bin im Profisport, ich bin jetzt hier raus aus der Fanperspektive. ich bin hier da, wo Fußball erarbeitet wird, also da, wo Fußball hergestellt wird quasi. Ich bin in der Fabrik und ähm, und da ist es in dem Moment auch gar nicht wichtig gewesen, welcher Spieler das konkret ist, sondern du hast sofort äh, gewusst, du bist jetzt, du guckst was anderes aus einer anderen Perspektive, eine neue Person. Du wirst, jetzt kommt gleich ein neuer Mensch ins Spiel hier. Und das fand ich so so klug und abgesehen davon sahen die halt auch echt schön aus. Also da war ganz viel, was so schön anzusehen war.
4: Ja, halt kompetent
0: gefilmt. Ja. ja tolle Inszenierung, also muss man ja, ja. schon so sagen. Ich hatte übrigens so einen Gedanken, erstens bei dem Film, war ja die Saison 2012-13, und ich dachte, huch, da war ich auch dabei, da war ich auch dabei, Grundsteinlegung äh, für die ähm, Tribüne, ihr erinnert euch an diese Kiste? Ich kann
4: ich konnte mich überhaupt nicht mehr daran erinnern, dass wir da so eine Zeitkapsel vergraben ich auch nicht. haben. Ich ist mir ich erst ich auch den nicht. Film überhaupt wieder bewusst nicht. geworden. Genau. Nee. Kap,
0: wir haben ja auch keine Kapsel, wir haben eine ganze Kiste vergraben. Ja, ja, ja. ja. <lacht> ja mit so einer Kapsel gibt man sich ja da nicht so einfach zu. So, wir haben so
4: viel da zu vergraben, da passt alles halt nicht in eine Kapsel.
0: Da müssen, müssen wir und, mehr machen. Wir können ja zumindest sagen, <lacht> unsere Namen sind da auch vergraben worden. Ja. Als Mitglieder, ne? ja, ja, wir waren zu
1: der Zeit schon Mitglied. Das ist mir dann auch <lacht> bewusst geworden. Das hatte ich, daran konnte ich mich überhaupt nicht erinnern.
0: Also schnell mal ein Loch buddeln und nachgucken. Aber...
1: Ja, wir das tragen schnell stimmt. mal das Haus ab. Oder was, was bist
0: du für ein Union? Na, mein Name steht unterm Stadion. Ja. So eine
4: Union,
0: ne? Und
1: am Denkmal. Ja, das ist jetzt aber auch
4: nicht so ein exklusiver Club, oder? Wie viel hatten wir da damals? 11.000, 12 12.000 Mitglieder ja, ja, werden es schon so gewesen 11
0: sein. Ja, 12.000 wären es gewesen sein. Aber, naja, im Vergleich zu heute.
5: Ich glaube, Mitglied <lacht> war ich da, Mitglied war ich da, glaube ich, auch noch nicht.
0: Warst du nicht aktiv da? Was, du gerade
5: sagen, hast du gespielt, oder? Aber nicht bei Union. Ach so, ah, verstehe ich. Oh. Jetzt fliege ich aus dem Podcast. Nein! <lacht> so so Nadine, bis hierher war Schütz. schön, <lacht> dass das du jetzt das das einfach gehst, das stand im einfach still ganz auflegen. <lacht> beim Vorstellungsgespräch klang das
0: so ich ähm, Das ist das ja fast wieder
5: ja. Oh. Als ich damals dann wegen meiner Dauerkarte anstand, habe ich einen ja Stefan witzigerweise kennengelernt gehabt. Ah, ja. ja. Kennst, aber kennst du den noch? Weiter jetzt? Kann man naja. den mal einladen? Boah, und müsste ich mal, wenn ich den wieder sehe, könnte ich den mal fragen. Ja. Also aber es nicht, nicht dass, dass es jetzt so das gerade war. irgendwie ideal ist, sich Gäste in den Podcast einzuladen, aber. Ist jetzt nicht so, dass ich seine Handynummer habe, aber im Film okay. sieht man auch ziemlich klar und deutlich, wo er wohnt. Da kann man ja auch einfach gucken, ob er da noch wohnt. Ich
4: weiß nicht, ob er da so zufrieden ist damit, dass da Leute vorbeikommen. So, ich habe hier gesehen, im Film, wo du wohnst, komm mal rum. Ja, vielleicht ist er umgezogen Damals ja. war der, Ach, der hier, die, die einzig, der einzige filmische Kritikpunkt, den ich hatte, weil du gerade sagtest, wo er wohnt. Man, hat, man sieht ihn ja da spazieren gehen des Öfteren oder halt nicht spazieren gehen, aber diese, diese Laufen-Shots, ne? wo man oh. irgendwie äh, äh, Walk and Talk wie, wie aus Das ist jetzt
5: ein Großteil, was er hier in
4: schöne weile macht bei der Arbeit. Genau, genau. Und äh, da äh, hätte ich gerne eine Steadicam gehabt, weil dir die Film, die Aufnahmen waren mir sehr wackelig, weil der du hast genau gesehen, dass der Kameramann eben genau ohne Steadicam mit der Kamera nebenher ist und die das Bild, die ganze so schwankte, wie auch Stefan schwankte, während er während lief. Ja, also da hätte, da hätte eine Steadicam gut getan. Haben sie in anderen
0: Szenen ja auch gehabt, glaube ich, ne?
4: Ja, vielleicht haben sie dann an dem Tag, die, war der Verleih zu oder so, man weiß es nicht.
0: Aber, oder man hatte ja auch ungeplant, ne? also so, so ein Film äh, ist ja auch dann ein bisschen dynamischer, je nachdem, was da gerade irgendwie los ist. Ähm.
4: also du meinst, dass es spontan war? da ja, ja, also, ja, kann natürlich äh, auch sein, ja
0: kann schon sein, also weiß ich nicht, äh, ob äh, wo er da jeweils dann unterwegs ist, ob man ihn begleitet hat oder man gesagt hat, ah, wir wohnen ja auch hier gerade ähm, in Pankow, wir fahren mit dir mit hier oder so mit der Bahn. Ja, ich weiß es nicht. Kann also kann gut also das kann gut sein. ist
4: mir halt nur aufgefallen, weil der Rest so professionell und kompetent gefilmt war und dann halt so wackel wackel. Ja, apropos <lacht> <spazieren> wackel wackel.
0: <lacht> wie krass gut waren diese Szenen auf dem Drachen, Drachen gefilmt. Wurde also da, oh, da, da, ich
4: schon wieder, da ist mir schon mit dem Messer in der Tasche aufgegangen, weil keiner, der dort gefilmt wurde, Drachenboot fahren kann. Ja, nee, ja, ja, das ja, ist ja Teil vom Spaß. Das sah
6: aus, als ob wir Drachenboot fahren. Darum ja, geht's. eben.
3: Robi, <lacht> an der Stelle möchte ich nur mal sagen, Teil des Drachenbootfahrens können ist ja Drachenboot fahren. Also,
1: ja, also das ist ist eine
3: entscheidende Qualifikation.
1: Nee, aber das ist übrigens auch was für mich diesen, 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 diesen Film ausmacht, dass du relativ viel so hast, einerseits wie die Leute Leben, also was, ja so, was das überhaupt für Menschen sind. Und dann aber halt Union-Nebenveranstaltung. das ist halt das Weihnachtssingen, da das Drachenbootrennen und der Schützling, von dem Stefan sagt, oh, der war überhaupt nur beim Weihnachtssingen und wollte eigentlich, also jetzt dann so in neuerer Zeit, und wollte eigentlich mal wieder zum Derby und es geht auch darum, dafür Karten zu organisieren. Aber die hat halt umso ganz viel, was das auch so ausmacht, dass man, ähm, dass man Dinge tut, die ja nicht direkt mit Fußball zu tun haben und dass das bei Union total normal ist. Also dass das einfach so mit zum Alltag dazu gehört, diese ganzen Nebenveranstaltungen, die sich so drumherum entwickelt haben, dass die halt irgendwie auch weit Hintergrund also in weiten Teilen Hintergrund dieses Films waren
4: und halt Teil des Vereinslebens und sind Teil des ohne Vereinslebens, was mit Fußball genau. konkret zu tun zu genau. haben. Genau. Ja. Ich, ich find's trotzdem, äh,
0: also auch wenn Mario Chaya jetzt hier in dem Film äh, nicht so eine sehr dynamische Rolle hat, aber er hat auf jeden Fall den bestmöglichen Einstieg äh, in diesen Film, indem er im Dienstwagen sitzt, irgendwelche Akten glaube ich noch durchguckt und dann erzählt, wie seine erste Begegnung mit Union war, wie eine Straßenbahn <lacht> auf die Straße auf der Straße lag. Quer lag. Quer lag. <lacht>
1: und er zutiefst beeindruckt war auch mit ein bisschen Furcht gemischt, wie Menschen geschafft haben, die ja. dort hinzulegen.
0: Also, die Menschen waren dann Union-Fans, aber ähm, also, das äh, fand ich schon ganz interessant. Ich äh, mochte das aber auch, äh, dass halt nicht so nur typische Fußballfans oder Leute, die halt wahnsinnig die ganze Zeit nur die, diesen Verein leben, drin sind in dem Film. Ja. So wie halt auch der äh, Sozialarbeiter. Da spielt ja vor allem die Arbeit eine Rolle. Übrigens ein Bombensatz, den er gesagt hat. Sozialarbeiter, ich wusste nicht, was das ist, aber sozial bin ich und arbeiten kann ich auch.
4: Das und, ähm, war auch fantastisch. Spaß. Also aber wenn man so etwas
0: ich. wirklich äh, hinschreiben würde, wäre es genauso ein Satz und das auf eine andere Art äh, ist es bei dem Chaya ja genauso, also da spielt die Arbeit eine viel größere Rolle und auch, äh, ich meine, ist es halt nicht vergnügungssteuerpflichtig, da durch die äh, Siedlungsanlage in Mahlsdorf durchzulaufen und dann an jedem Gartenzaun da irgendwie Flyer Guten für den Sommerfest. mein
5: Name ist Chaya, ich bin hier der Bezirksvorsitzende Genau, ich bin hier, ich ich bin hier Abgeordneter. Und ich ich sammle Zollstöcke.
4: Der, <lacht> ja, der Typ war der Größte.
5: Und
4: Interessiere Weil, mich für Fische.
6: Habe ich schon mal die
0: Geschichte erzählt, wie ich mit Mario Chaya äh, vor der alten Post in Kautzdorf stand und protestiert habe? Also ich habe nicht protestiert, ich habe damals äh, fürs Lokale gegen vom Mario
1: Chaya. Nein, nein, nein. Äh, gegen die Schließung
0: der Post. Also also die Post, äh, wisst ihr ja, ne? Äh, äh, ist die
4: Geschichte ähnlich spannend, wie Zollstöcke sammeln?
0: Ja, so, so ähnlich. Aber, ähm, wenn du dabei
5: rabiat halt guckst und sagst, <lacht> ich ist hier alles rumträumt. So spannend, wie das Familienfest gut besucht war. Oh, das mag, oh, das oh, ganz kind auch kritisch an dem <lacht> ja, äh,
4: je nach, Die Freuden äh, des kommunalpolitiker sein. Ja, so. eben. Und das, äh, das wollte ja. ich nämlich gerade nochmal sagen. Also
0: das mag natürlich lapidar jetzt klingen, irgendwie eine Post schließt und so weiter und so fort. Aber wenn man da lokaler Abgeordneter ist, dann ist das halt das Interesse der Leute, dass sie halt äh, zu der Post, in Kautzow, die auf der einen Seite von den Bahngleisen ist, gehen kannst, ohne dass du irgendwie über die Brücke oder Tunnel gehen musst und dann zu irgendeinem Postshop oder wo auch immer dann die nächste Post ist, um irgendwie Briefmarken und sonst was zu holen. Und der macht das halt als Lokalpolitiker und das, das habe ich damals schon gemerkt. Ich dachte, boah, es ist echt mühsam und dann die ganzen Gespräche führen und so weiter und so fort und auch wirklich für jeden ist ja auch nicht alles interessant, was dir dann erzählt wird als Lokalpolitiker. Ähm, Du bist ja dann auch so der, die Sorgentonne. Ja, you you für don't das. say. Ja, äh, also so wie in dem Film. Der typ, der was
4: meinst du, was das, er gedacht hat, als der Typ ihm erzählt hat, dass, dass er Zollstücke sammelt? Naja, also, <lacht> ja. ja. na ja, kann man ja trotzdem, schneiden. Naja, aber trotzdem musste er lächeln als, als ja, Politiker, der das diese Yoga-Begegnung hat. Anhören. Und, genau. halt, ja,
3: und sagen, ja, Werbegeschenke haben die für heute nicht mehr. So. <lacht>
6: ja.
4: das, war, das war auch so so ein Smalltalk-Scheiß, den sie da ausgetauscht ja. haben, aber musste man muss da halt, aber machen, halt drauf Scheiß haben.
0: Smalltalk hat doch Christopher Quiring da gemacht, als er den ja. Chip, äh, da bekommen hat, äh, diese Auszeichnung zum Amateurfußball des Jahres. Die läuft Am süßesten bei fand ich ja... Kam von, um, kam von ja, dem genau. Bürgermeister von, Wohrei. von Wohreit, ja. dann äh, <lacht> Tralalang-Grüße von äh, Bernd äh, Schulz im Berliner Dienst und die Amateurfußballerin sagt, äh, meine Trophäe ist Meine kaputt.
5: ist kaputt. Nein, ihre Hand war kaputt. Ach die Hand? Ach so. Ach die Hand. Ich habe so hm, verstanden, dass ihre,
4: dass ihre Dings kaputt war. Nee, also ihre, ihre die, Statue.
5: Mit der habe ich damals in der Klinik zusammen Fußball gespielt. Ah. Zu dem Zeitpunkt, wo sie die Trophäe bekommen hat, war sie beim SV Blaugeld Berlin.
4: Sie ist, doch gleich insider ist die insider ja. informationen ja. Hat sich doch gelohnt, Nadine nicht sofort rauszuschmeißen. Ich es ist lustig, <lacht> wie wir das alle
1: gleichermaßen falsch verstanden <lacht> ja, haben, weil wir denken, kaputte Trophäe beim BFV wundert uns überhaupt nicht. <lacht> <lacht> Total normal. <lacht> ja,
0: naja, und Christopher Queering hat ja äh, so ein, ja, läuft oder so gesagt, so ein, äh, wie man bei der Mittagspause muss ja sagt. Ne? Wenn der in der Schweiz <lacht> wie geht's ja, Muss ja. So, ja und äh, Frauen und Kinder, da ne, steckst du ja, ja nicht drin. Ne? Mahlzeit. Ja. <lacht> so, genau. Also das. Äh, fand ich schon, es war auch schon sehr professionell von ihm da wegmoderiert. Aber ich, ich wollte nur sagen, also diese Mühen merkt man dem Mayo Chaya auch, also man spürt es halt selbst, ne? weil man also ich würde das ums Verrecken nicht machen wollen. Und gleichzeitig merke ich halt bei diesem Stefan halt auch diese Arbeit, die er da reinsteckt und wie ihn das auch beschäftigt. Und äh, wie er auch, du kannst ja einerseits äh, jemanden, der Probleme im Leben hat, Sagen, er muss einfach nur so, so, so machen. Ja, so quasi FDP-mäßig. Äh, das ist auch <lacht> deine Schuld, dass das und so weiter. Keine Ahnung was, aber er ja. hat sich mehr angestrengt. Und, ähm, und er versucht aber immer, und das fand ich tatsächlich bemerkenswert, dem irgendwie äh, Lösungen aufzuzeigen. Aber der Typ muss diese Wege selber gehen. Ja. Der muss die Entscheidung und, und er auch er hat ihn treffen. Halt
4: nicht. treffen. Ja? Und er hat ihn halt nicht irgendwie so äh, Sagen wir mal von oben herab, so nach dem Motto, wird schon alles und nun ja. streng dich halt nur mehr an, wie du es auch schon gesagt hast, sondern er hat halt ihm gesagt, ja, es ist alles scheiße, aber folgende Möglichkeiten haben wir.
1: Und das Allerschönste fand ich eigentlich, das hat ein super leise Happy End. Der junge Mann hat am Ende des Films quasi einen Haarschnitt und eine schwarzhaarige Frau an seiner Seite und fährt mit der zum Stadion und die heben zusammen den Schal hoch. Und das sieht schon so aus, als sei sie seine Freundin. Also wird hab ich so, ich hab das so aufgefasst.
6: Hab ich auch so.
4: Ja.
1: Und das wird aber ja nicht irgendwie in den also so in den Vordergrund gestellt, so nach dem Motto, er hat es jetzt geschafft, sondern einfach nur, guck mal, manchmal ist hinter der nächsten Ecke, aber auch irgendwie wird auch alles gut, so, weißt du. da ist auch einfach, hält das Leben auch mal was Schönes für dich bereit. Und, und wenn schon
4: ich, nicht alles, dann zumindest ja. erstmal genug.
1: Ja. und das fand ich wirklich äh, super schön, also das fand ich so, das war so aufmerksam und so, weiß ich gar nicht, so, das war auch so, was ich an dem Film überhaupt fand, dass der alle Leute, die da porträtiert wurden, mit ihren Macken und Eigenheiten ernst genommen hat, und nicht versucht hat, die zu erklären, sondern, also die haben halt keinen Sprecher aus dem Off, sondern die Leute haben selber für sich gesprochen und niemand hat irgendwie das bewertet und gesagt, dit, wat, du machst ist aber blöd oder das hört sich aber so oder guck doch mal, was ist denn das für einer, sondern die waren halt einfach, ähm, du hast einfach nur gemerkt, das sind unterschiedliche Leute mit unterschiedlichen Lebenswegen, die alle irgendwie als kleinsten gemeinsamen Nenner Union haben. Und ähm, alles darüber hinaus ist wahnsinnig verschieden und das passt trotzdem alles in ein Stadion. Ja. Das war, glaube ich, das was das für mich so spannend gemacht hat, dass man das auch oftmals übersieht, weil man ja immer eigentlich nur seine Leute, seine Bezugsgruppe sieht und die sind ja immer mehr oder weniger so wie man selber. Und dann denkt man, das ist überall so, aber ist es halt ja nicht, sondern da sind ganz viele verschiedene Gruppen drin und die können halt wirklich auch so krass auseinandergehen von Senator bis irgendwie Hartz IV. Und das fand ich fand ich cool, dass der Film das auf eine ganz unaufdringliche Art gemacht hat. Also tatsächlich, ohne irgendwie zu sagen, dass da für irgendjemanden kein Platz wäre oder so.
0: Ja, ich glaube aber, also das, so wie wir es gesehen haben und das sagen wir ja auch die ganze Zeit, die werden so viel Material gehabt haben, ich halte es für eine wahnsinnige Leistung da so einen Film als Erzählung auch drin draus gemacht zu haben. Das äh, kann ich mir vorstellen, dass es das zwischendurch, äh, dass man da vielleicht auch ein bisschen verzweifelt war. Das ist wahrscheinlich immer so, wenn man Dokumentarfilmer ist oder so und dann nicht jeden Tag begleitet. Oder halt hat. Filmer, also vielleicht ja, Dokumentar. Ja, aber dann hast du ja vielleicht ein Drehbuch. Und hier ist ja, ja dann... Gut, musst aber du
4: hast ja trotzdem zu tun, daraus dann einen Film zu machen. Also es ist ja nicht so, so, so dass das stimmt, nur weil du ein Drehbuch hast, dass, dass sich dann so ein Film automatisch ergibt.
0: Ja, und hier hat man so ein bisschen wenig unter Kontrolle. Also da muss man dann halt auch noch gucken. Ah, das sieht jetzt interessant aus, vielleicht frage ich jetzt doch mal die ganzen Ost-West-Sachen ab, falls es sonst nichts gibt in dem Film oder so. Das stimmt, äh, ja. Und, also, und ich
1: finde übrigens dass zu diesem Ost-West-Thema, der Mario Czaja das Interessanteste gesagt hat und das fand ich also, ähm, wie sollten wir sagen, weil das so relativ nüchtern war, und das, der hat gesagt, so Union ist die Möglichkeit, sich an die guten Dinge zu erinnern, zusammen mit den Leuten, mit denen man auch die Schlechten erlebt hat, aber aus seiner Sicht ist das keine politische Ostalgie. Und das fand ich ziemlich, ähm, das fand ich ziemlich präzise, dass du halt deine Leute behalten hast. So. Und das, das glaube ich, überhaupt immer so eine Vereinsgeschichte.
0: Ist natürlich aus seiner Region, also als Abgeordneter von Malsdorf, was ja quasi an Köpenick angrenzt, als Siedlungsgebiet, was so reinragt in Köpenick, ähm, dann ist das, äh, glaube ich, auch aus dieser Position her zu verstehen. Während, glaube ich, die Leute hatten ja, die wurden ja alle irgendwie gefragt und alle hatten auch sehr unterschiedliche Definitionen. Ich glaube, wenn man uns auch fragen würde würden wir das auch alle sehr unterschiedlich beantworten und das für uns halt beantworten. Also ich glaube, dass äh, niemand das allgemeingültig äh, beantwortet hat und gesagt hat, dass, so ist es für alle. Sondern ehrlich gesagt, er befordert auch. ja auch uns alle so eine Frage, weil man ja. da muss man auch erstmal drüber nachdenken.
1: Ja, ich meine, dafür,
4: dafür gut, das kommt dazu, aber dafür, dafür, wär, wie gesagt, äh, fand ich das ja ganz interessant, dass äh, selbst in den vier, fünf äh, Biografien, die Sie da gezeichnet haben, einen dabei hatten, der halt in der DDR der komplette Gegenentwurf zu dem stereotypen Bild des Unioners also er war ja nicht Unioner in der DDR, weißt du, aber de, äh, war, was man immer so hat, ne? so die der Widerstandsklub und so, das war halt, ja. er war es halt nicht und ist jetzt aber trotzdem Unioner nach der Wende geworden.
0: Ja, und dafür wird es ja äh, genug geben. Ja, also ist ja Vermutlich ja. Äh, also, statistisch
4: Fall. schon sehr wahrscheinlich. Es gibt jetzt, glaube ich, auch äh,
0: <lacht> mittlerweile mehr Senatoren, die im Zweifelsfall Union-Fans sind, auch wenn jetzt Mario Chaya gerade kein Senator ist. Ähm, ich glaube, da hat sich Was Macht Co der eigentlich jetzt, der Nö, ist jetzt äh,
1: äh, beim Wartetag von den lesen. Deutsche Der ist bei irgendwas, ist der gerade Präsident. Ach, der ist jetzt gerade. Ja, ja.
0: Systemrelevant. Ich mich, Aber der ist doch noch Abgeordneter, oder? Der ist ja, ein, der ist, äh, ja dein Alter, Steffi, ne?
1: Der ist ziemlich genauso alt wie Ecke, würde ich sagen.
3: Dass er sich für Gesundheitskram äh. interessiert. Genau, der ist also Präsident des deutschen Roten
1: Kreuzes. Der ist 75 geboren ja. in Norwegen. Ja, das, also das, ich, das hat er auch so, als er erzählt hat, wie alt er war, als die Wende war. Äh, Wo hm. der ist so mein Alter. Ah, ist aber noch im
4: Abgeordnetenhaus, steht, Alles recht.
1: Stimmt.
0: Naja, also kann er auch nochmal Senator werden. Oder Bürgermeister, wie einer von den äh, Leuten da gesagt hat. Dass er das aber, sagt. Nicht
4: mit, aber nicht mit der Partei, ehrlich gesagt. Ich glaub, die. Naja, in, in Berlin, Berlin wird das schwer.
0: Obwohl, andererseits, auch die FDP hat es ja geschafft, einen Ministerpräsidenten für eine kurze Zeit zu haben. <lacht>
4: Herzlichen Glückwunsch auch so dafür. Ungefähr. Ungefähr. <lacht> da wird er sich auch bis heute freuen, glaube ich.
0: Naja, ich wollte nur sagen, nichts ist so Dass er für
4: fünf Minuten mal Ministerpräsident war. <lacht> ja,
0: okay. Aber, ähm, wie gesagt, ich... Ich komme ja gebürtig, äh, gebürtig hätte ich bei Quatsch so ein Blödsinn, aber ich bin in Hellersdorf ja auch aufgewachsen, insofern äh, begleitet mich diese Familie Chaya schon eine Weile und Du ähm, Was? Nein.
4: Nix, hab nichts so gesagt.
0: Also man kann mit Mario Chaya total normal reden, glaube ich. Also, das, äh, ja. Und ich glaube, mit Sebastian Chaya sollte man nicht über den Flughafen Tegel reden. <lacht> ähm, aber es ist ein anderes Thema. <lacht> insgesamt aber auf jeden Fall ein toller Film. Oh, hier kommt das Podcast-Kind Podcast rein.
1: Das kind gehört. gehört, ja. <lacht> das hat so zu Augen schon. Hast du schon geschlafen oder was? Hast du Hunger, Durst, frierst du? Nein, musst du was essen, Schätzchen. Jeden Hunger hilft essen.
0: Ja, ist okay. Du darfst, Komm, wir auch, sagen, eine Dattel haben.
4: darfst du auch eine Dattel nehmen.
1: Oh, na denn nicht. Ja,
4: da, seid ihr denn wahnsinnig? Aus den Datteln kann man Hilfe machen.
1: Ja, ja, <lacht> ja. habe ich ja auch. Deswegen stehen die hier. Aber ich habe. Egal. Wir haben so viel Datteln. Da Dattel, in dem ja. Kästchen ist Brot drin. Außerdem ist da Filinchen und da Knäckebrot. Du kannst auch einen Joghurt oh, aus dem oh, Kühlschrank, oh, Kühlschrank oh, nehmen. Filinchen. Ja, ich liebe Filinchen. Beziehungsweise bei ist doch diese Berliner Waffelfabrik. Die riechst du bei uns manchmal auch. Hm, Spraywaffel. Ja. Heißt das so? Ja. ja.
4: Also, vielleicht äh, abschließend, für mich war es auf jeden Fall. Wenn nicht der, so doch einer der besten Unionfilme, die wir, ja, das, die das wir jetzt in dieser Serie, losen Serie hier gesehen haben. Also ja, ich auf jeden glaube, Fall weil, ich,
1: weil das so mit das planvollste von allen Sachen war. Also da hast genau, du ja. war einfach
4: handwerklich gut gemacht.
1: Genau, genau. Daran ja. war alles, äh, alles irgendwie total sauber und stimmig und nicht irgendwie, wie soll ich sagen, ich habe auch nicht Stegen YouTube gemacht, einen Studentenfilm. Das finde ich überhaupt, das finde ich äh, auch ein, eigentlich was wichtig, weil da meistens coole, frische Ideen kommen. Und dann ja. kann ich doch gerne noch ein paar Macken haben. Aber der Film war halt in sich total ja rund und auch einfach interessant. Also da habe ich mich auch nie gelangweilt oder dachte irgendwie ist doof, weil ich einfach nur gesehen habe, wir sind so viele und ich hatte die ganze Zeit so ein, auch ein bisschen so ein wohliert union gefühl weil ich dachte so, ja, irgendwie so, das kenne ich auch alles und die Leute da kenne ich übrigens. Diesmal war das Gadget, dass Matze Koch immer mal durchs Bild gehoppelt ist. Stimmt. Und immer irgendein Fotograf ist immer da, der gerade einfach da ist und diesmal war es Ja, man Matze. geht halt mit der Zeit. Genau. Also, <lacht> ja, so also jede Zeit hat ihre Fotografen, die sie abbildet und über sowas was hat mich dann immer gefreut und die ganze Zeit, ich hatte wirklich so ein richtig schönes, ähm, na, so Familien und Heimat und ähm, aufgehoben sein Gefühl. so.
6: Ja.
4: Ich hätte und gehen. falls, mal jemand, falls ja. mal jemand Lobes fragen kann, was auf dem Zettel stand, den er da noch mhm. äh, in diese Time-Kapsel, Entschuldigung, time -Truhe <lacht> 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 hat stecken Kapsel. lassen. <lacht> zeit -Truhe. ähm, Da, da wäre ich mal dran, da wäre ich neugierig. Wahrscheinlich wir das nie erfahren, aber nee. ist ja auch Vierter so Elfmeter, rechts unten, fünfter Elfmeter. <lacht> <lacht> war das nicht vor der Zeit? Oder nee, das da war steht, das, das da müsste, steht das 2019,
5: steigen wir auf. Und ich es
4: gesehen. Dann hat er sich seine Rolle in jedem Union-Film aber auch verdient. War für immer. <lacht> genau.
0: Ich hätte gerne, also wollte ich noch sagen, gerne alle zehn Jahre so einen Union-Film. Also genau so ein hm? irgendwie, der so ein bisschen das, äh, man das so filmische bisschen,
4: Äquivalent von äh, jeden Tag ein Foto von sich machen. Nee, äh, ja. Also, <lacht> ja,
0: nee, und
1: nicht nee. von der immer gleichen Person, weil das ist so umso Spannender äh, daran. Nee,
4: aber halt von von dem, von aber, dem aber um Konsumrat die Zeit, so ein Union. So versteht Kind, äh, äh,
0: wir nicht nehmen hier trommel, einen Podcast der muss irgendwo
1: so ja. der muss so woanders anders ähm,
0: Aber äh, dass man halt so die Zeit und ihre Menschen und was sie denken besser versteht, weil ja. ich merke das immer wieder, dass ja. das es wahnsinnig schwer ist das irgendwie in die Vergangenheit äh, rauszufinden. Also es ist ja für uns schon schwierig, irgendwie vor zehn Jahren, okay, manche Sachen im Unionforum stehen noch drin und man kann so ein bisschen nachlesen, aber so äh, richtig filmisch irgendwie aufgearbeitet, gibt es da nichts und die Texte sind ja immer reduziert und äh, je weiter man in die Vergangenheit zurückgeht, umso weniger gibt es dann eigentlich und dann hat man relativ schnell fast gar nichts, was jenseits von Sport ist. Und das finde ich halt wahnsinnig schade. Und da hätte ich gern mehr, weil ich das am viel interessantesten finde. Also über Sport können wir uns immer ähm, und äh, finden wir alles irgendwie raus, wer wann wie gespielt hat irgendwie, meistens jedenfalls. Aber das, äh, die wirklichen Geschichten, also was hat die Leute meinetwegen mit Union verbunden und was hat Union für sie ausgemacht und wie war, was war für sie Gemeinschaft, das kriegst du dann halt über solche Filme viel eher irgendwie raus. Weil es ja nie eine Sache ist, die immer gleich beantwortet wird. Also äh, so. Und dafür
5: podcasten wir ja jetzt. Ja, aber <lacht>
0: <lacht> auch wenn ich hoffe, dass es natürlich für immer online bleibt. Aber, ähm,
1: der, der arme Mensch, der sich das anhören muss. Ja. <lacht> Alles, das Gesamtwerk. Der oh, hat Material für die nächsten tausend Jahre. Aber wir haben in dem Film zum Beispiel auch, dass äh, Lopez sagt da, Union steht da im Schatten von Hertha. Und das war zu der Zeit auch so, weißt du? weil Hertha der äh, versehentliche Stolperte Erstligist war. Und jetzt äh, stehen wir woanders. Und ich glaube, jetzt wäre auch da die Betrachtungsweise eine andere, oder als ähm, beim Derby ähm, und bei dem am Ende halt Hertha gewinnt, der der Stefan halt seinem Sohn, also seinem wirklich kleinen Sohn erklärt. Dass er, Der ist wahnsinnig aufgelöst, der Junior. Der ist total traurig. Der ist eben, du, da ist nie einer alleine schuld. Also du merkst so, wie Leute mit so Sachen auch umgegangen sind. Also mit so Niederlagen und auch mit Situationen und auch, dass man eben genau nicht Meckerrentner war, sondern da irgendwie anders drauf reagiert hat. Und das fand ich äh, super sympathisch. Und es sind halt
5: wirklich diese kleinen Schnipsel, die so ausmachen auch.
1: Weil so Aber jeder hatte so eine
5: Szene irgendwo. Mhm. Auch zum Ende vom Film hin, ähm, Sagen halt auch die anderen so, dass, dass ähm, man aus Tiefen wieder aufstehen muss eigentlich, das ist ja so der O-Ton. Ja. Äh, Queering kommt ja da mit seinem Beispiel halt, dass er halt immer zu klein war, um genau. Profifußballer zu werden, aber er hat sich ja dann durchgesetzt, hat er gesagt. War zu dem Zeitpunkt ja auch so. Ja. Ähm, naja, gut, danach ging es halt nicht so gut weiter, ne? Aber mhm. trotzdem ist er ähm,
1: derjenige, der hat in die erste Herrenmannschaft geschafft hat, wisst du, von
5: ja klar, nicht so vielen, halt erst die auch nicht angetreten sind. Klar, weil er ja. halt erstmal nicht aufgegeben hat, sondern halt einfach weitergemacht hat und genauso äh, sagt äh, Stefan, das ja dann auch über den Alex, ne, dass der halt auch einfach da weitermachen muss und gucken muss, dass er dann halt sein Leben auf der Reihe bekommt. Und äh, ja, auch beim Chaya sind ja immer ein paar Herausforderungen, die du so als Politiker bewältigen musst. Wo Diese du Hartnäckigkeit, gucken musst. mit der ja auch teilweise Tag, Ich
1: bin Ihr Abgeordneter. Ich möchte Sie zu unserem Familienfest einladen. Und wirklich jetzt oh Gott, der muss ja am Ende des Tages völlig einen Knoten in der Zunge haben. Aber das ist halt genau das. Das ist die mühsame Kleinarbeit so Tag für Tag. Ja. Und die merkst du auch bei allen. Da
0: habe ich aber eine Sache, Die jetzt da kann der Film jetzt überhaupt nichts für. Da, nach diesem... Verlorenen Derby, da siehst du, wie die Union-Spieler so ein bisschen enttäuscht durchs Bild traben. Ähm, sieht man auch die Simon Terodde. Und <lacht> ihr wisst <lacht> ungefähr jetzt, was jetzt kommt. <lacht> und ich weiß nicht, ob ich es damals auch schon so empfunden hatte. Aber ich habe die Mannschaft gesehen und habe gedacht, Alter, ihr wart viel zu gut, ihr hättet in diesem Jahr aufsteigen müssen. Ihr wart als Mannschaft einfach eigentlich so gut besetzt. Und äh, da habe ich gedacht, oh, und äh, diese Mannschaft ist ja auch, die hat ja auch nicht äh, richtig dann gerissen. Und ja, also wollte ich nur mal kurz. Das hatte ich so. Ich glaube, das hatte ich 2013 nicht so gefühlt, aber jetzt so im Rückschau, ich habe dieses Spiel noch mal gesehen. Da war ja das war aber
4: auch Karr, der späte Uwe Neuhaus, ne? Da muss man ja, aber
0: noch nicht der ganz späte. Der ganz späte war ja die Saison richtig, drauf. Das ist richtig. Aber das, ähm, äh, das äh, war glaube ich noch so. Ja, also das war so eine, eine von diesen vergebenen Möglichkeiten. Ich glaube, es war das Jahr nach dem
4: oder jetzt, hatten, in dem Jahr aufgestiegen stattdessen stiegen stattdessen. Auch. Haben wir ja auch in dem Film gesehen, hatten wir ja eine Menge. <lacht> ja. Weil ich aber sehr dankbar dafür war, dass sie diese ganze, die, wie wir es ja schon öfter hatten, diese Eckpfeiler, äh, jeder Union-Doku, halt wirklich, wie Steffi ja vorhin schon gesagt hat, im Schnelldurchlauf gemacht haben. Ne? Also, genau. hier,
1: äh, so, also du hattest Schneeschieben, du hattest Stadion, genau, genau du hattest richtig. Stadionbau, du hattest Pleite, du hattest Bluten für Union, du hattest genau. DFB-Pokal und dann war auch gut. Dann wusstest du genau. irgendwie, dieser Verein hat so einen hier dir gesehen und überstanden. <lacht>
4: Richtig. Na gut. Ja, war gut gemacht. Gerne wieder. Und aber was ich genau, was ich mir wünschen würde, wenn, wie Sebastian sagt, dann quasi alle zehn Jahre so eine Doku irgendwie entsteht, dann bitte auch diese Eckpfeiler der Union-Historie genauso behandeln. Also nicht in, nicht alle zehn Jahre wieder aus Weihnachtssingen eingehen und wieder <lacht> das den Stadionbau erwähnen. Also da, da gibt es schon genug Dokus, die das
3: dokumentiert haben.
4: Ja,
5: zumal so. beim, beim Weihnachtssingen stand noch die Bühne vor der Tribüne. Ah, ja. ja. <lacht> da war die Haupttribüne noch gesperrt Ganz altes und war noch, noch Platz zum Treten. <lacht> genau.
1: Ja, aber das war ja. so ein bisschen die Klammer, die zusammengehalten hat. Also, es fing an beim Weihnachtssingen und es endete beim Weihnachtssingen. Und das war ja. irgendwie so ein, das war ein schönes, rundes Bild, so, du. Also, das war einfach für, ja. sah auch gut aus. Und ich glaube, da ging es jetzt nicht primär ums Weihnachtssingen, sondern das war halt irgendwie so ein bisschen der Rahmen. Und das fand ich auch in Ordnung, so wie sie das, ähm, wie sie damit Wurde ihr auch
4: gar sind. nicht erwähnt, ne? Also, hier, nö, das nö. ist das Weihnachtssingen und das nö. ist da und da nö, entstanden ja. und 68 Leute haben da und nö, so Nö, nö,
1: gar nicht. Sondern genau. das ist halt so, halt, du, du, die stehen halt da im Stadion und singen, mein Gott. Also,
4: <lacht> Genau, passiert halt. Genau. Und ja, das also finde ich auch gerne, gut. Gerne alle zehn Jahre so ein äh, ja Biografienquerschnitt. So ja, so also mal gucken, was die, die Leute, die Leute rauspicken.
1: Sind so und genau.
4: genau, Ja, beim und und nächsten äh,
0: Mal hast du ja dann auch Aufstieg gut. dabei Pandemie. Also ich meine, es gibt <lacht> ja schon neue Geschichten, die <lacht> <wir dann lacht> schon wieder Material. <lacht> ja, <lacht> ja, und dann äh, der sagenhafte Aufstieg aus der vierten Liga nochmal in die Bundesliga oder was auch immer. Also ich will ist jetzt bei Derby Siege in der ich, Bundesliga. Ist <lacht> ja. Und so weiter. ja, also das. Da ist ja genug drin und es äh, wachsen ja immer neue Unioner nach. Und äh, es gibt
4: Manche stehen auch Podcast-Aufnahmen. Eben, das <lacht> stimmt. <lacht> ja.
0: Also da habe ich überhaupt keinen Zweifel. Ich hätte es halt gern auch der Art von Qualität, weil das ist schon richtig geil gewesen. Ja. Muss ich sagen. Also, das ist ein echtes Privileg, dass man sowas dann mal als äh, Film auch hat. Ja, nicht nur als Zeitdokument, sondern halt auch noch als Gut anzuschauen, und, das Zeitdokument.
1: Aber ich glaube, das waren auch Leute, die hier noch Distanz hatten. Also, das waren jetzt keine Leute, die. Hatten die hatten vorher so diesen
0: Hoffenheim-Film gemacht, ne?
1: Genau. Also, die haben wirklich mhm. mit Union gar nichts zu tun gehabt, sondern die haben gesagt, ich recherchiere das ordentlich, ich überlege mir das und ich gucke mir das mal an. Also, die waren sehr, sehr offen, als sie da rangegangen sind.
0: Mhm. Aber ich, ich glaube, sie waren, aber so waren nicht auch auch
4: die <lacht>
1: ja, waren nicht gut.
0: auch
4: die, die das, die das Rudel gemacht haben, nicht auch extern, also ja, ne? ja. von ja, nichts aber mit dem ja, quasi
0: eine Arbeit, eine Arbeit dann letzten Endes. Genau, aber
4: halt ja nicht, also nicht von ja, nicht Leuten, die aus dieser Szene oder? kommen sozusagen, Hintergrundjob, nee. ja, genau.
1: Nee, aber die, die sich, die haben sich aber total in diese Szene reinbegeben, wisst Und das ja eben. Logik
4: das machst du ja als Dokumentarfilmer dann auch im besten Fall?
1: ja also, das war, ja das um, weiß ich gar nicht das nee, okay die haben natürlich nur sozusagen einen Aspekt sich gegriffen und den aber ausführlicher gemacht und das hier war genau. jetzt schon irgendwie eher so äh, zeig mir mal einen Querschnitt und haben sich trotzdem natürlich auf die Leute einlassen das ist absolut richtig ja
4: genau also ich weiß gar nicht ob das jetzt ein Querschnitt in dem Sinne war sondern es waren halt äh, ein paar Biografien die natürlich ähm, naja, ja, so, so maximal weit voneinander weg waren Bis ja genau genau ja. aber ich also da gibt es bestimmt noch du könntest jetzt du könntest vermutlich wenn wenn du das wenn man das Geld hätte und die Leute gerade nichts zu tun dann könnte man jeden jedes Jahr so einen Film drehen und sich fünf neue Biografien rauspicken und das wäre im Zweifel dann ah es müsste ja
0: heute immer, immer eine gute Erzählung sein und ich weiß nicht ob man das jedes Jahr hat, das wär, würde sich vielleicht ein bisschen abnutzen da merkt man den Unterschied
4: nicht ja so. natürlich würde sich auf jeden Fall das würde sich nach drei Jahren abgenutzt haben und dann wäre wär das wäre das auch nicht mehr so spannend aber jetzt rein von der Anzahl an potenziell zu erzählenden Geschichten in so einem Stadion äh, gäbe es genug, glaube mhm. ich. Das stimmt.
0: Ja, jetzt haben wir ein Problem, ehrlich gesagt, noch. Ähm, nämlich, was schauen wir eigentlich das nächste Mal?
4: Na, wir haben doch noch das äh, 8 zu 0, wie der
3: äh, Chat ja schon richtig erwähnte. Ja. Und dann haben wir auch noch den Aufstiegsfilm, den haben wir jetzt äh, in den? der Reihe auch noch nicht besprochen. Welchen Film? Den Aufstiegsfilm. Den, äh, haben wir den aber nicht? Haben den wir den, den nicht? Haben wir den nicht? Doch, oder? den
0: haben wir im Podcast schon gehabt. Bin mir ziemlich sicher. Müsste ich aber hm. auch jetzt nochmal nachgucken. Ich bin mir ehrlich
4: jetzt. gesagt nicht sicher, aber, ich glaub, aber geguckt haben wir ihn ja vielleicht wie auch immer
0: hm, okay und es gibt noch das äh, Stück zum Spiel union hat ja vielleicht stimmt das theaterstück ja. da wollen, wollen wir vielleicht warten bis union am sagen, montag was sagt was sie was sie, was sie was sie Mal so, bei AFTV zeigen oder vielleicht da so rum ja ja naja, na
1: ja, ich sag mal so wenn es sich jetzt so einspielt dass das irgendwie so gut zusammenpasst weil ich glaube nadine du hast ja gesagt du hast das theaterstück noch nicht gesehen oder Hmm. Das ist, also es kommt natürlich immer darauf an, welche Fassung uns da geboten wird, aber ich äh, finde das super lustig und ich glaube, darüber kann man sehr gut reden und das hat
5: sehr viele gute, zitierbare Textzeilen. Ja. Ich kann mir aber gerade wunderbar vorstellen, dass Union nächste Woche Union fürs Leben zeigt, weil irgendwie nee, hängen ja. da. wir. Das war schon da. War schon also, ja, normalerweise
4: würde ich natürlich <lacht> komplett zustimmen und sagen, genauso wird es kommen, aber den, der fällt nee, glaube ich schon raus.
5: Das, das war schon. Hm? Achso, habe ich ja nicht mitbekommen.
0: Na, dann, bin äh, ich für
5: Unioner? Ähm,
4: hm. Kannst bitte deine äh, Mitgliedschaft bitte sofort aufgeben.
5: <lacht> ja, mache ich, mach ich, mach ich. Andere sofort
3: lesen ich jetzt vom... Äh eigentlich gründlich genug.
5: Ja. Und kriegen dann nicht mit,
3: dass Yoga-Bären auf T-Shirts gibt.
1: Der Yoga-Bär auf dem T-Shirt ist der Knaller. Ich finde den super. Das heißt, so für jung. alle, die, die jetzt hier
4: zuhören, die sollen dann was bis Montagabend warten und dann mal auf Twitter gucken? Oder? Ja, wir ja, schreiben genau. uns im Blog dann auch rein. Genau. Oder so, ja. Genau. Was Hausaufgabe ist. Also
0: wir, wir, wir schauen einfach Gilt auch für die mit den nicht. Film, den AFTV nächsten Samstagabend zeigt. Okay. Mal sehen, was sie zeigen. Das ich hoffe, es ist das jetzt noch ein Detail beklopptes.
5: Da nee, kommt ja Star Wars. <lacht> genau, dann müsste ich als erstes Mal Star Wars, Wars sehen. Ja, weil die, haben
4: ja, die, haben ja, die haben ja im Zweifel dasselbe Problem, oder? Dass ihnen irgendwann die Unionfilme ausgehen. Ach, was, Im Zweifel <lacht> kannst du immer
0: Günther Emilis nehmen, wie er aus seinem Buch vorliest. Die haben auch noch keine Tusche-Highlights
5: oh, gezeigt.
4: Stimmt. Das stimmt. Ja, Kann man immer noch was zusammenschneiden. Apropos Tusche-Highlight.
0: Was haben wir denn nächste Sache? Woche? 1. Mai-Wochenende.
5: Ja, ich überlege gerade. Von, ja. na, die 29 kommt noch Micha Pahnsen, Mittwoch.
0: Ja, oder die, äh, 1, die 1, die mhm. 1 Marcel Höttecke.
4: Ja, unbedingt. möchte ich
0: ja, auch bei der 1 äh, naja. um, äh, Hat er die 1 überhaupt getragen?
4: Nee, ich glaube, der hat die 40 nee. gehabt. ne?
0: Ja, ich glaube auch, der hatte so eine <lacht> Das kommt ja gar nicht im ja, Monat klar. Dann vor, sind die komisch. Straßen hier nämlich eisern. Ja. In Berlin. Oh, das ist so lustig. Ey. Bis heute eine der witzigsten Interviewantworten. Also <lacht> beim Anbietern ganz knapp falsch abgebogen.
4: Ja, ja also aber so
3: ganz knapp.
0: Ja, okay. Gut, Leute, es war eine sehr, sehr lange Sendung. Ja. Du wolltest noch
3: ein erzählen gerade, oder?
0: Ja, äh, habt ihr das äh, gelesen in den Elf Freunden im aktuellen Magazin, aber ja. ist halt auch online gegangen, äh, wo er irgendeinen Moment erzählt und in dem Fall erzählt er einen Moment, den er noch nie irgendwie erzählt hatte. Und zwar äh, von… Tuschel
4: hatte Momente, die er noch nie erzählt hat? Mhm. Ja, richtig. Oder das, noch nicht jedem.
0: Das war so ähnlich… Ähm, das kann ich mir nicht vorstellen. Das war so ähnlich, äh, wie als er bei der Buchvorstellung äh, mit Matze Koch diese Windelgeschichte auf Mallorca erzählt hatte. <lacht> und Matze Koch dann sagte, das erzählt sie jetzt? Wo <lacht> so, Und so ähnlich ging mir das, als ich jetzt diese Geschichte gelesen habe, vom, äh, wie sie äh, den ähm, Eddie-Dampfer gechartert haben zum Saisonstart und er sich vorgenommen hat, die neuen mal so richtig besoffen zu machen und dann ständig Kurze bestellt hat für, wer waren die denn? Äh, Daoshi und so weiter und so fort. Und er dann irgendwann mal an die frische Luft musste, dann hat es ihn umgehauen und dann hat er sich auf Toilette gesetzt und ist dort eingeschlafen. Und als er dann wieder runterkam vom Pott, irgendwie nach anderthalb Stunden, ist er hin und die waren halt alle gut dabei und haben ihnen dann bloß gesagt, sie haben die ganze Zeit Cola getrunken, was er hätte. Und das schon eine ziemlich gute Geschichte. Aber ähm, ja, äh, verlinke ich dann auch noch. Gut, muss man dabei gewesen sein wahrscheinlich auch. Aber fand ich trotzdem gut. Also äh, ich glaube aber so... Tuschegeschichten, das wäre auch nochmal so ein Ding für AFTV jeden Tag. So. Glaub, Eine danach Anekdote. haben wir
5: alle Bauchmuskeln vom Feinsten, vom Lachen. Ja.
4: <lacht> für die, die kein Yoga machen wollen, gibt es dann Tuschegeschichten genau. jeden, ja, so jeden so Montag. So. Äh, für mich. Ja. Und für mich.
0: <lacht> Gut, Leute, dann. Vielen Dank für die Sendung und ich spiele mal das Auto und wir hören uns in einer Woche wieder. Und dann wissen wir vielleicht ja, ich glaube, 30. April war dieses äh, Datum am in, in Donnerstag. Dem, ähm, Donnerstag ne? äh, ja. Wenn das, wie, wie heißen die, Corona-Kabinett, ähm, <lacht> ähm, also die äh, Landes- und Bundespolitiker äh, sich zusammensetzen und gucken, wie es dann demnächst aussieht ja. äh, an Maßnahmen. Und dann werden wir wissen, ob es überhaupt. Ein Umfeld ist, in dem diese wie, wie Ist das eigentlich vielleicht, be
4: bevor du das Outro spielst, weil äh, Dirk Zingler hat ja in dem Interview auch gesagt, dass dieses Konzept, was wir jetzt ja hinlänglich besprochen haben, noch ähm, abgesegnet werden muss, in Anführungsstrichen? Ja, das haben Sie äh, es. Haben Sie nee, 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 von, von, von also ah, von eben genau Politik. hier Corona-Kabinett und so, genau von der Politik. Ja. Äh, ist das etwas, wissen wir das, was getrennt von allen anderen entschlossen wird oder ob ist, glaube, läuft das einfach so mit, so nach dem Motto wir lassen jetzt hier, ne, Stichwort ich glaube, das äh, wird Veranstaltung bis 300 Leute oder so oder 100? Nee,
0: nee, ich glaube schon, dass das, ähm, weil das ja dann ich glaube über die Länder läuft, ne? die machen diese Verordnung, ja. die dann die einzelnen Gesundheitsämter auch umsetzen müssen und so weiter und ich glaube, das wird man dann vielleicht in dieser äh, lustigen 16er-Runde äh, oder minus Thüringen, minus Sachsen-Anhalt, minus äh, Saarland Brandenburg minus Mecklenburg und minus Saarland. <lacht> äh, die können dann schon, äh, Saarland können
3: schon nach Hause hoffen, gehen. Ne, ne, Saarbrücken ist im Pokal. Äh, ja, aber ah, im Pokal ist das
0: stimmt. auch noch geregelt. Stimmt. Ach, der so der, der soll, ist ja. auch noch, ja, ja. Okay, gut. Also ja. Saarbrücken darf sich aus dem Zoom-Call dann äh, wollte Ich wollte jetzt sagen, die dürfen dann
4: im Zoom-Call bleiben. <lacht> muss noch drin bleiben. <lacht> ja. Ja.
0: Genau. Aber ähm, die anderen können dann schon irgendwie. Also
4: meinst du, dass das äh, dediziert besprochen wird und ich nicht, glaube, dass das so das die Rahmenbedingungen
0: dafür, dass die einfach da, die müssen sich in die Augen schauen, glaube ich, da und sagen, wollen wir das jetzt, wollen wir es nicht? Weil mhm. was keiner will, glaube und ich glaube wirklich, das will keiner, ist äh, dass die da sagen, ja, wäre möglich und dann sagt so ein Bundesland wie Bremen, na April April, wir machen das aber nicht. Ja. ja. Also ich glaube schon, dass er da so gesagt also hat.
4: Also einig sein müssen sich da auf jeden Fall, das denke ich auch, ja. weil es ja auch Bundesliga heißt. Und, nicht und
0: ob dann aber nochmal bei den einzelnen Hygienemaßnahmen nochmal nachgefasst wird im Bundesland, das kann sein, aber dass man nicht sagt, okay, wir verbieten das oder wir machen dann Auflagen, die könnt ihr sowieso nicht erfüllen oder sowas. Hm. Hm. Ich glaube nicht, dass, weil da hängt viel zu viel dran jetzt irgendwie, als dass man da so ein, das dann halt in der letzten Regelungsebene dann entscheiden möchte. Hm. Glaube ich aber cool. jedenfalls. Und, sind äh, wir mal gespannt. Und ich sag mal, wenn äh, jemand wie Markus Söder das für sich so als Thema entdeckt hat, dann äh, wird er da sicher gehen wollen, dass es das auch funktioniert.
4: musste muss kann man mich ein bisschen in den Mund abbrechen.
0: Ja, aber verstehst du verstehst, was ich meine. Ja, ja, natürlich. Also, das, äh, wird schon aber so das hindert ja nicht. aber Markus Söder, nicht Andreas Scheuer. auch Beides Bayern, äh, unterschiedlich.
4: Nicht, also nicht, nicht viel auseinander. Für mich so. Egal. Wolltest du nicht das Outro spielen? <lacht> Nö, warte, ich, ich lasse
0: jetzt hier eine Pause, in der sich Robert noch mal kurz um Kopf und Kragen reden kann. Und dann nee,
4: nee, wir haben ja schon festgestellt, dass einzelne Meinungen nicht notwendigerweise die Meinung der Redaktion widerspiegeln. Na dann, Na, macht's gut. Ja, tschüss Nadine, tschüss Steffi, tschüss und tschüss, 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 tschüss. tschüss Daniel
0: und tschüss Hans-Martin, Grüße. Grüße an Gero, der nie da ist. Ja. Der ja auch nie hört. Insofern, Warte mal kurz, das müssen wir ja, kurz, kurz. Ja. Also, ja, ich, du, jetzt kannst du nochmal kurz. Der Gero, der nie.
4: Ne, der hört das ja auch nicht. Das heißt, deine Grüße fallen ja sowieso auf taube Ohren, beziehungsweise auf gar keine Ohren. Ja, was das also, schneide ich raus,
0: ihm das als Nachricht. Das
4: kannst du machen, ich weiß er ja. Ist ja nicht so, dass ihm das nur. Er macht. Also, egal. Tschüss! <lacht> <lacht> Ciao.